0: Entertainment Talk, der Podcast is Entertainment-Blogs, der Film-Talk über Filme und Seelen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist der Florian und heute setzen wir unseren Richard Donner Podcast fort. Nachdem wir in Teil 1 über die Anfänge und die ersten großen Regieerfolge des Altmeisters gesprochen haben, plaudern wir im heutigen zweiten Teil über seine restliche Regiekarriere. Klar, natürlich inklusive lifo Weppen und den anderen Kino-Highlights. Aber bevor wir gleich mit der lifo reihe beginnen, für die Dick Donner ja wohl am bekanntesten ist, stelle ich erstmal kurz meine Talk-Buddies vor. Da ist, wie schon bei Teil 1, zum einen der Dominik.
1: Stahlharter Profi, hallo.
0: Ja, servus. Wer bist du, der Schwarze oder der Spinner? <lacht>
1: <eine> gute Frage. <lacht> <lacht> also ich fühle mich manchmal zu alt für den scheiß aber <lacht> okay. ähm, das ist tatsächlich eine schwierige Kiste, aber eine super Filmreihe und äh, ich hoffe, wir können das halbwegs angemessen würdigen in der Kürze eines Podcasts.
0: Ja, da hast du recht. Ich denke, das kriegen wir hin. Heute ist es auch sehr heiß. Wir haben ja letztes Mal schon gejammert. Was hast du heute neben deinem Laptop als Getränk?
1: Ne, ich dachte mir, wenn es schon heiß ist, ne, dann müssen wir auch... Und vor allem, hey, wir müssen Martin Riggs irgendwie äh, ehren. Und den ersten Teil haben wir ja zu morgendlichen Stunden aufgenommen. Den zweiten Teil nun zu einer eher mittäglichen Zeit. Und dann dachte ich mir, steige ich doch direkt um und holen wir einen weißen Rum raus. Ne? Also hier eine schöne Flasche Old Hopkins aus dem Sheep World Glas, das mir meine Freundin hingestellt hat. Ich weiß nicht, was sie mir damit sagen wollte, aber rum, weißer rum, ohne Eis, ohne irgendwas. <lacht> Im Brennpunkt Friedberg. <lacht> <lacht> Dann sollten wir uns
0: beeilen, weil ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis du komplett äh, Banane bist. <lacht>
1: Schauen wir mal. Ja, Bis nächstes Wettem 4 schaffe ich das.
0: <lacht> ja, das ist auf alle Fälle. Wir starten ja gleich damit. <lacht> ähm, ja, zum anderen ist auch wieder der Kevin mit von der Partie. Ja, hallo. Ja, was hast du denn neben dem Laptop?
2: Ja, Zeichen? also am liebsten wäre mir jetzt irgendwie so ein Eiskaffee, wäre jetzt nicht schlecht. Aber ich habe <lacht> leider, hab leider fenchel So
0: geil. Also wenn ich fenchel da denke ich immer an Durchfall irgendwie, ich weiß nicht, <lacht>
1: Ich ähm, weiß auch nicht, also hey, was du hast du falsch gemacht?
0: Irgendwas, <lacht> ja. ähm, weil du es ja erwähnst, Die Behörer, wir haben im Nein. Vorgespräch, habe ich ein bisschen angegeben und meinen beiden Buddies meinen Eiskaffee gezeigt, den mir meine Frau gemacht hat. Und ja, ja. ich, ich rühre jetzt mal kurz um und <lacht> trinke mal einen Schluck. Und
1: dann hm, machen ist er auch wir schön weit. kühl, ist er auch schön lecker, ja?
2: Oh, also der, puh, der läuft runter, Du ich spür's. Oh, oh, vergesst die Schnittchen nicht, die deine Frau auch noch... Ja,
0: liebe Hörer, es, sie hat mir tatsächlich ein paar Schnittchen, also es sind ganz wenige.
1: Also ich, ich muss ja an der Stelle meine auch nochmal loben für die Koketten, die sie mir schon in den Podcast reingetragen hat, aber heute hat sie sich komischerweise verkrümmelt, um mit Freundinnen Spaß zu haben. Ist ja toll, also so sehr wir ja auch Fan deiner Frau sind, Florian, ne? wo ist unser Eiskaffee?
0: <lacht> ja, es also, tut mir leid, den schicken wir per Post <lacht> in so einer Milchtüte, wie es früher war, ja. So, du dann aufschneiden.
1: Kein Wunder, bleibt mir nur der Alkohol hier.
0: Genau, aber halt dich ein bisschen zurück, der Podcast geht noch eine Weile.
1: Hey, ist ja hartes Zeug, das macht mir nichts. Nicht,
0: dass du ausfallend wirst. Bevor wir loslegen mit Dick Donners zweiten Karrierehälfte, wollen wir noch ein paar Bewertungen bei iTunes vorlesen. Ein paar, ja, es waren gleich zwei. Am, am selben Tag kamen zwei Bewertungen rein. Wir haben uns echt wahnsinnig drüber gefreut. Und ja, wir haben ja gesagt, die lesen wir immer wieder vor. Und das möchten wir hiermit auch tun. Ja, einmal hat Mitte Juni der Lars Rühmann uns eine Bewertung bei iTunes gegeben. Mit fünf Sternen. Sympathisch, authentisch, informativ hat er geschrieben. Toller Podcast von Liebhabern für Liebhaber. Ja, sei es der erste Dracula mit Christopher Lee oder die Dolph Lundgren-Verfilmung von Masters of the Universe. Hier entdeckt man so manche Perle oder ungeschliffenen Diamanten, die einem sonst verborgen geblieben wären. In wechselnder Sprecherbesetzung finden hier sowohl hierzulande eher selten besprochene Themen wie die Kennenfilme oder die karate Reihe als auch das Schaffen eines Christopher Lee, Wolfgang Petersen oder Wes Craven eine Heimat. So oder so, der Funke der Begeisterung springt jedes Mal über. Und wenn die Meinungen mal auseinandergehen, ich glaube, ich kann mir vorstellen, welchen Gas der meint, fliegen im <lacht> positivsten Sinne des Wortes die Fetzen. Rundum gelungen und weiterempfohlen. Vielen lieben Dank, Lars Rühmann.
1: Tja, also Lars, wir sind gerührt Mann, ähm, der musste sein. Äh, und an die Sachen wie im Song, da denken wir auch dran. ne? Also da schulden wir dir noch was.
2: Von mir auch ein Dankeschön und hört man natürlich gerne. Und wir versuchen natürlich weiterhin irgendwie abwechslungsreiche Themen für euch alle irgendwie zu finden und dass es auch für euch auch Spaß macht zuzuhören.
0: Genau, also wir versuchen weiterhin euren Geschmack zu treffen. Vielen lieben Dank. Sagst du nicht zwei positive Bewertungen? Es gibt noch eine zweite, stimmt. Another Rankun nennt er sich und er hat auch eine 5 sterne itunes bewertung uns gegeben. Ähnlich ist die Einleitung. Sympathisch, informativ und unterhaltsam nennt er uns. Der deutsche Podcast über Filme, die man hören sollte. Die Podcaster vermitteln bei ihren Gesprächen jede Menge interessante Details und fundierte Meinungen und packen das alles mit verdammt viel Spaß zu einem grundsympathischen Audioprodukt zusammen. Ein Podcast, für den man sich gerne Zeit nimmt und die nicht nur nebenbei hört, bitte macht weiter hm. so.
1: Ich mag Audioprodukt, das ist sehr schön, das gefällt mir. Können wir so hinschreiben? Audioprodukt das ist besser als Podcast, das ist so abgenutzt. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Gefällt mir wirklich gut, muss man sagen. Also auch dir, lieben Dank für die Bewertung. Nur ganz kurz noch, wir lesen auch Kritiken vor, die nicht fünf Sterne sind, ne? Wir bevorzugen sie einfach nur. <lacht>
0: ja, genau. Nein, nein, wir, natürlich, wir lesen alles vor, was reinkommt, auch wenn es wehtun könnte. Aber ja. Aber natürlich freuen wir uns besonders über Fünf Sterne. Ich meine, ist ja normal, oder? Also, liebe Hörer, macht weiter so. Also wir freuen uns über über das Feedback zuletzt. Auch auf Twitter gab es immer wieder Meldungen, vehemente Forderungen, wann kommt endlich der Alien Franchise 2 Podcast. Da wurden wir per E-Mail wie auch eben per Twitter bedrängt es soll schneller gehen. Unglaublich. Und also der kam auch sehr gut an. Da haben wir jetzt auch Feedback bekommen von einigen. Vor allem das Duell um Covenant anscheinend kam sehr gut an. Wir waren da sehr emotional, aber wir haben uns natürlich trotzdem lieb und euch auch. Also macht weiter so. Wir hatten uns.
1: uns auch schon mal lieber. ne? Also <lacht> Müssen wir ja gar nicht mal ein bisschen Gerüchte streuen. <lacht> Covenant Nein. ist schon hart. <lacht> ist harter Turbuck, aber ähm, wir haben ihn überlebt. Alle. <lacht> und ja und wir reden in ein paar Jahren nochmal drüber. ne? Also während Rückblick wirklich recht gehabt hat.
0: Genau, das können wir gerne machen mit ein bisschen Abstand und vielleicht weiteren Teilen kann sich ja noch was ändern. <lacht> hast du recht. Ja, dann lasst uns weitermachen mit äh, Richard Donners Filmografie. Ja, jetzt kommt natürlich die ganz große Reihe von ihm, die unweigerlich mit seinem Namen verbunden ist und wo wir auch im ersten Cast eben gesagt haben, dass wir das mit Richard Donner in erster Linie verbinden, nämlich mhm. die Leap reihe Dominik.
1: Hm. Mm-hmm. Übrigens, fast alle verbinden das damit. Ich habe tatsächlich, als ich großer Fan von äh, den ersten Superman-Filmen gewesen bin, von den ersten beiden Superman-Filmen, ähm, dann realisiert, dass ein gewisser Richard Donner das gemacht hat. Und das war tatsächlich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich ein bisschen mehr darauf geachtet habe, weil ich diese Welten tatsächlich auch erst, ah, keine Ahnung, wie alt ich da gewesen bin, aber als, als Spät-Teenager gesehen habe oder als mittlerer Teenager, als sie im Fernsehen immer mal wieder gezeigt worden sind, und zu dem Zeitpunkt waren wir schon klar, ah Richard Donner, der Typ von Superman, und äh, nicht umgekehrt. Ähm, und ich habe ihm auch in, im ersten Podcast ein klein wenig Unrecht getan, Es ist einfach ein mangelnde Recherche äh, zuzuschreiben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass mit seinem Namen dann doch Werbung gemacht worden ist, allerdings erst später hinaus. Ne? Das war in frühen Jahren nur noch nicht so üblich gewesen. Aber spätestens, ähm, als man sagen konnte, ne, vom Regisseur der Lisa Webman-Reihe, äh, ist tatsächlich der der Name auch in quasi jedem Trailer ähm, reingeballert worden, den dann quasi die zweite Hälfte seiner Karriere ähm, so begleitet hat. Also ähm, und zwar wohl auch namentlich. Ne? Ein Richard Donner-Film war dann auch in Trailern von äh, Maverick und Co drin gewesen. Also das nur nochmal, äh, um mich da selbst nochmal zu korrigieren ein bisschen. Ehrlich, hast du das ja, ja. recherchiert? Ja Okay. Das habe okay. ich, das habe ich recherchiert inzwischen mal. Ja. War mir gar
0: nicht so bewusst. Okay.
1: <lacht> ich habe tatsächlich auch die, ich habe die Filme zwar alle x Mal gesehen, aber ich habe mir die Trailer ehrlich gesagt nicht mehr so vor Augen gehabt. Und habe das dann aber nochmal nachgeschaut. Und tatsächlich, äh, ein okay. Richard-Donner-Film, äh, egal ob es im englischen oder im deutschen Trailer, bei seinen letzten Arbeiten quasi immer drin gab. Und ich habe es nicht ganz bis zu den Anfangstagen zurückverfolgt, aber ich gehe stark davon aus, dass hat dann mit Lisa Webman entsprechend angefangen.
0: Vermutlich ähm,
1: auch, ja. Haben wir ihm Unrecht getan. <lacht> ja, naja, vor allem ich. Zimmerchen. Aber wir haben es ja wieder gut gemacht. ne, Dick, wir haben dich lieb und du uns hoffentlich auch. Kleine Frage noch vorab von meiner Seite, weil ich es gerade schon angesprochen habe, das Thema. Welchen Richard-Donner-Film habt ihr zuerst im Kino gesehen?
2: Also bei mir war es The Goonies. War sowieso einer der erst, war die ersten zehn Filme, die ich überhaupt im Kino gesehen habe. Ja, und dann äh, Little Weapon 3, Maverick. Uh. Ich wüsste jetzt Assassins, den habe ich gesehen. Und das war es, glaube ich, an äh, Richard-Donner-Filme, die ich im Kino gesehen habe.
0: Bei mir auch? Die Goonies? war der allererste und den habe ich ja 14 mal insgesamt und dreimal in der Erstaufführung gesehen, wie ich erwähnt habe. Ah, ähm, das war irre. Ich habe da praktisch gewohnt ja genau <lacht> im Kino und äh, der zweite war die Geister, die ich rief, Den habe ich auch gesehen im hm. Kino. Dann er äh, lief vor Weppen, war ich zu jung, habe ich eins und zwei nicht im Kino gesehen. Bei zwei hm. ganz knapp, da war ich 14 oder so.
2: und Aber ein, der war auch ab 18, ne? Ne zwei.
0: Nein, im Kino ab 16 damals. Echt? Ich glaube, Ja, ja, dieser, dieser 18er ist der Directors Cut, der erst danach kam. Der war ursprünglich, ich weiß gar nicht, ob er Cut war, aber der war ab 16 damals, Brenn.la, oh, okay. hieß er hier in Deutschland nur. Und Weapon 3 habe ich im Kino gesehen. Er war eine riesen Gaudi, da war ich 17, genau. Hm. Alien 3-Zeit, genau. Die liefen eine Woche hintereinander, weiß ich noch. Weapon 3 ähm, im Ende August gesehen, nach dem Urlaub, und Alien 3 lief im September.
1: Irre. Muss man aber auch echt sagen, habt ihr einfach Glück gehabt. Das sind vielleicht wirklich die... Ähm, Zwei, drei, vier Jährchen ähm, Unterschied auch zwischen uns, die das dann noch ausgemacht haben. Mein erster Richard Donner im Kino müsste, wenn ich mich nicht total irre, ähm 4 vier gewesen sein, also tatsächlich relativ spät, einer seiner letzten Filme. Ich bin mir bei Maverick als nicht sicher gewesen, aber ich meine, habe ich tatsächlich auch erst im, äh, im Fernsehen dann äh, Mitte der 90er gesehen und demzufolge tatsächlich Least vier der Erste. Und ähm, ja, kurioserweise bin ich bei der Besichtigung äh, der Filmstudios, als ich mal so in Florians Richtung gefahren bin, äh, zur Schulzeiten, haben wir einen Ausflug hingemacht. <lacht> Und ähm, ich werde das auch nie vergessen. Es gab dann eine Attraktion möchte ich es nicht nennen, aber man, man hat dann quasi so für die Besucher ähm, Filmsynchronisation simulieren wollen. Und das ist so meine kleine Anekdote zu, ähm, wie hast du ihn gerade genannt, äh, LA oder halt Lieselwebben 2, wie man heute auch lieber sagt. Ne? Ja. Äh, da haben die eine Sequenz aus diesem Film als Referenz verwendet. Um dann quasi zu sagen, ne, guck, so klingt das im Original, so, wenn dann ein deutscher Sprecher drüber gelegt wird und so und so wird das aufgenommen. Und jetzt dürfen die äh, Besucher mal da dran gehen und dürfen da mal äh, diese Szene dann synchronisieren. Und äh, das war dann tatsächlich der Moment, wo äh, man Joe Pesci in die äh, Story einführt und sie in dieses Hotel gehen, vor der Tür noch rumdiskutieren und äh, Mel Gibson dann quasi anklopft und sagt, Ja, wer ist da? Polizei. Ja, wo also ich wüsste, wie viele Polizei sind, wenn ich dich durch die Tür erschieße, siehst du es an der Kugel, ja? Und, diese Szene und diesen Spruch durfte dann jeder quasi dann mal reinsprechen. Äh, das war ungemein witzig. Und ich bin mir fast sicher, dass ich den Film bis dato nie gesehen habe und es einfach nur äh, saukomisch fand und dann gesagt hey, Den musst du unbedingt mal sehen oder die ganze Reihe musst du überhaupt einmal sehen, als ich realisiert habe, dass es Lieselweapon oder zwei stahlharte Profis 2 ist. Ne? Aber bevor wir zwei stahlharte Profis 2 oder Brenn. hey, gutachten, Lieselweapon 1 eins. 1987 rausgekommen und ähm, ja nicht nur ein Riesenhit für Richard Donner, sondern auch ein quasi der Kickstarter für die Karriere eines gewissen Shane Black, der in dem Jahr dann äh, auch Predator im Kino hatte und sich jemals einer der neuen und äh, frischen Autoren in Hollywood quasi etabliert hat. Und äh, das sieht man halt auch in in Diesel Weapon. Diesel Weapon ist eigentlich eine klassische Buddy-Action-Comedy, wobei der Comedy-Anteil Es ist eigentlich schon witzig. Es ist ein Film, der sehr, sehr witzig ist, aber der auch ungemeine Härten hat. Und ähm, ich habe 48 Stunden schon lange nicht mehr gesehen, was ja quasi so der Buddy movie film in den 80ern gewesen war, der dieses Genre auch quasi wieder neu belebt hat. Ich weiß nicht mehr, wie gut die Balance da gewesen ist, aber da es unser guter Freund Walter Hill gemacht hat, würde ich mal dazu tendieren, dass das Ganze generell ähm, grimmiger äh, ausgerichtet war. Florian, den hast du, glaube ich, erst kürzlich gesehen, oder?
0: Genau, richtig. Also die Comedy besteht rein aus Wortwitz. Es
1: ja, okay. gibt es
0: keine humorvollen ja. stick einladen oder was auch immer. Also rein aus den Sprüchen von Eddie Murphy natürlich.
1: Ja, Und äh, wenn man mal beten, der hat Waterhill äh, 82 oder 83 ähm, rausgebracht und äh, ich habe den Vergleich von Hill zu Donner ja schon mal ähm, gezogen im ersten Teil. Jetzt legt er diesen Weapon nach und profitiert von einem pointierten, intelligenten und auch gut gestaffelten Drehbuch, das man eigentlich nur hätte verkacken können, wenn man den Spirit dieser Grundidee nicht verstanden hätte oder wenn das Casting nicht geklappt hätte. Und das ist einfach der auch der ganz, ganz große Glücksgriff, dass man eben mit Richard Donner einen, einen so erfahrenen wie guten Regisseur an der, an der Macht hatte und beim Casting der beiden Hauptrollen einfach... Keine Ahnung, es waren sechs im Lotto. Also Mel Gibson als suizidgefährdeter Cop Riggs, der ähm, abwechselnd an seiner an seiner Alkoholflasche oder an seiner Waffe nuckelt, ähm, weil er mit <lacht> ja weil weil er mit mit Verlustproblemen zu kämpfen hat und, und dadurch von davon traumatisiert ist, was wesentlich weniger witzig ist als es in meiner Beschreibung gerade eben vielleicht klang. Und dann eben ähm, Danny Glover, der schon kurz vor der Pensionierung stehende Cop. Äh, ist witzig, ne? Der Film ist inzwischen schon recht betagt und und Danny Glover ist immer noch nicht in Pension, dreht immer noch fleißig Filme und die beiden treffen aufeinander und man hat natürlich dieses Element des etwas spießigeren, etwas regelkonformeren Cops und des komplett unorthodoxen, äh, dieses Gespann ist nicht neu, aber die Art und Weise, wie das Ganze aufgezogen wird, ist einfach, auch nach all den Jahren, die vergangen sind, ist, ist immer noch frisch, es ist immer noch frech, es ist immer noch unterhaltsam, witzig, hart und da komme zu meinem Kernargument, was Richard Donner angeht. Es ist immer noch eine emotionale und eine menschliche Komponente da. Es interessiert einen tatsächlich die Geschichte dieser Figuren. Man, man leidet ein bisschen mit Meguson mit, so sehr er auch auf Irre macht, teilweise. Man interessiert sich für die Familie von murto in jedem anderen, in jedem schlechteren Film oder in jedem weniger gut durchdachten Drehbuch wäre seine Familie nur eine Randerscheinung, Stichwortgeber oder sonst irgendwas, aber die Figuren interessieren einen und, und wenn, dann zum Glück auch in den Fortsetzungen immer wieder aufgegriffen und äh, es ist einfach ein Film, der so unglaublich viel richtig macht, dass keine Ahnung, ich möchte, ich möchte gerade mal Schwachpunkte rauszubringen, aber es gibt eigentlich kaum welche. Selbst aus heutiger Sicht ist es immer noch spitze gemacht wir können vielleicht gleich noch drauf kommen, wie ihr den Directors Cut findet, im Vergleich zu der Kinofassung. Die Unterschiede sind marginal, also es ist jetzt es ist nicht so, dass es komplett andere Filme wären, wie es sonst oft manchmal ist, aber es ist einfach ein von vorne bis hin vorbildlicher, mustergültiger und äh, nach wie vor ikonischer Buddy-Movie-Cop-Action-Thriller-Comedy-Familienfilm, den jeder kennen und lieben sollte. Punkt.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Ja. Da sind wir uns <lacht> einig mal wieder. Hast du auch schön zusammengefasst eigentlich. Das Konzept war wirklich nicht neu, das ist ja bekannt. Also zwei ungleiche Typen treffen aufeinander und raufen sich zusammen, um dann irgendeinen Oberschurken sozusagen dingfest zu machen. Das war jetzt weder innovativ noch überraschend. Aber ja, wie es vor allem Shane Blakes Script das Ganze dann mit den ausgefeilten Charakteren zu leben erweckt und dann halt eben auch Donner mit seiner Regie und den Tiefgang, den er da hinzufügt und die Emotionalität, die macht den Film halt sehr, sehr glaubwürdig und und die Charaktere auch und lässt einen mitfiebern, wie du gesagt hast, auch wenn äh, Mel Gibson man sieht schon ein bisschen so sein, seine Liebe zu den Free Stooges. Das kommt ja in den weiteren äh, <lacht> weapon teilen immer mehr zum Tragen. Aber hier sieht man es auch so in der einen oder anderen Szene. Aber was mir am ersten Teil so besonders gut gefällt, es ist kein Spaß-Actioner, wie der ein oder andere for mehr dann ist, definitiv. Mhm. Ähm, sondern. Der hier ist schon kompromisslos, äh, wesentlich humorloser und Rix ist auch hier noch eine sehr, sehr tragische Figur. Das ist ja in den Fortsetzungen dann auch nicht mehr ganz so, bekommt ja dann eine Reino Russo an die Seite und so. Dann hat der Film einen brillanten Widerling als Gegenspieler, (lacht) Mr. Joshua.
1: (lacht) Gary Busey. Gary Busey, also
0: da ist mir das erste Mal aufgefallen, also ich kannte ihn vorher nicht. Ich fand ihn da echt famos, also der hat echt super gespielt. Also den hat man dem Tod gewünscht wie kaum einen anderen Schurken. Der hat ja auch vor Folter nicht zurückgeschreckt, das ist auch ein Thema in dem Film. Deswegen hat es mich schon gewundert, der war damals ab 16, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob er nicht Cut war in Deutschland, weil eigentlich war das eher ein 18er, der erste Teil, Mhm. weil der schon härter war. Aber die Action ist auch brillant und auch die Darstellerleistung, wie du gesagt hast, May Gibson, Danny Glover, also hey, gab es jemals ein besseres Body-Action-Team. Gab es jemals einen besseren Body-Action-Film? Für mich nicht. Wie schaut's bei dir aus, Kevin?
2: Puh, schwierig. Es gab viele äh, gute Body-Action-Filme, aber keine waren so gut wie Little Web. Mhm. Äh, darum gibt's, gibt's ja auch äh, drei Fortsetzungen noch davon. Ne? Mhm. Also, äh, hat ja auch was damit zu tun, letzten Endes. Klar, ich sag mal so, Tango und Cash war ein geiler Body-Movie-Showdown in äh, Tokio mit Dolph Lundgren-Benton-Lee. Da gibt's ja etliche. Die war ja zu der Zeit, gab es ja unzählige von diesen Filmen. Ja. Aber Diesel äh, Weapon war schon herausragend. Und darum gibt es eben halt letzten Endes auch noch drei Fortsetzungen. Von mir aus hätte es auch noch gerne noch eine vierte Fortsetzung geben können. Weil du hast eben halt äh, Murto, du hast Rix äh, und der erste ist wirklich noch relativ ernst weil die lernen sich auch erst noch kennen und so weiter. Und äh, Ricks hat ja auch noch Salesmod gedanken steckt sich auch die Waffe noch in den Mund am Anfang des Films. Also sehr, sehr düster das Ganze. Und dann kommt ja langsam so auch die Familie von myrto ins Spiel, die man dann auch als Zuschauer liebt gewinnt und die dann eben, äh, wie, wie Dominic eben auch schon so schön gesagt hat, im Verlauf der Reihe ja auch immer mehr an Bedeutung äh, gewinnt. Und äh, letzten Endes ist Ricks ja ein Familienmitglied. Er wohnt da ja schon fast. Er kocht ja äh, <lacht> mittlerweile. Er sagt den Kindern, ja, um 12 kommst du wieder nach Hause. Ne, tschüss. Ne, also, also er hat ja mehr zu sagen als Myrto zu Hause mittlerweile. <lacht> das finde ich herzallerliebst, muss ich sagen. Ein bisschen äh, auffällig ist eben halt, dass sie im jeden Teil letzten Endes tragische Figuren von irgendwie Kidnapping oder so sind. Also es hat sich dann ein bisschen auch wiederholt. Ähm, klar, du musst irgendwie eine Dramaturgie irgendwie reinbringen, aber oftmals ist das Haus äh, zum Schauplatz des Showdowns irgendwie geworden. Oder zumindest, ne, einmal brennt das Haus ab, einmal fliegt das, äh, fliegt da ein Klo durch die Gegend in Teil 2 <lacht> und so weiter. Also immer spielt das Haus irgendwie eine große Rolle und ist immer irgendwie ein Brennpunkt. Ne? Mm. Was schon zu viele Zufälligkeiten eigentlich in meinen Augen sind. Okay, Merton Riggs bohren eben halt auch überall, wo sie nicht bohren dürfen. Okay, aber ähm, letzten Endes, ähm, ich mag den ersten Teil ungemein, auch das Finale in der Wüste nachher, wo, wo sie gekidnappt werden und gefoltert werden, sehr hart. Also ich hätte jetzt auch gedacht, der ist, wäre ab 18 gewesen. Ich hatte aber damals eine Videokassette, die war auch sofort ab 16. Ich habe auch keine Schnitte festgestellt. Mhm. Also ähm, ich, der ist wohl wirklich auch ab 16 gewesen, äh, der erste Teil. Und der ist schon recht hart, ne? Also äh, auch das Finale, wieder vor Mertus House da auf dem Garten. Die kämpfen da im mhm. Garten, auf dem Rasen. Ne? Geiler ja,
0: Endkampf von zwei nicht Endkampf, Geiler Sportler. Endkampf,
2: Also auch, auch yeah. Gips zeigt eben halt auch, dass er einiges an ähm, Martial-Arts drauf hatte oder hat. Hat der früher selber auch äh, irgendwie eine Form von Martial-Arts mit auch trainiert. Und das sieht man auch. Sieht also auch glaubwürdig und authentisch auf der Kampf. Ob das jetzt Gary Busey war, kann ich jetzt nicht genau sagen. Zumindest wenn es Double waren, dann haben sie es gut gemacht. Also ist ja gut
1: kaschiert mit dem mit dem ja. mit der ganzen Wasserfontäne genau, und Genau, also und man sieht ja nicht
2: wie Richtig, das regnet und so. Das ist besser, kannst du es nicht machen. Also es fällt jetzt nicht großartig auf, dass da irgendwelche äh, Double irgendwie am Werk waren. Auch wenn da wahrscheinlich welche am Werk waren, aber es ist gut gemacht worden. Ne? Und bei anderen Filmen, da gibt es viele Filme, wo man äh, es immer sehr deutlich sieht, was mich immer ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Ja. Früher hatte man aber auch nicht so so sehr darauf geachtet wie jetzt. Jetzt achtet man äh, eigentlich, hm. hat man noch ein ganz anderes Auge darauf als, als früher. Aber letzten Endes, ich mag den ersten Teil. Ich kann auch ganz ganz schwer sagen welcher jetzt mein Lieblingsteil ist, weil alle mhm. Teile irgendwie das gewisse Etwas haben. Jeder Teil, also man muss echt sagen, Donner und eben halt auch die, die muss auch die Autoren mal äh, loben, dass die immer noch irgendwie was rauskitzeln konnte. Weil letzten Endes kann es auch nach zwei oder drei Teilen sagen, naja, jetzt ist es alles so ausgelutscht mit der Familie und so weiter. Jetzt. Und, und trotzdem noch im vierten Teil haben sie trotzdem noch irgendwie äh, was herauskitzeln können, dass das Ganze immer noch lustig, spannend und und ja, sehr unterhaltsam ist. Und das äh, muss man sagen, das ist bei der Diesel-Webben-Reihe einzigartig eigentlich. Ne? Also, also es gibt keinen Teil, der irgendwie doll abfällt. Es gibt vielleicht ein paar Höhen und Tiefen, so ganz kleine ja. Nuancen, aber ich kann jetzt keinen sagen, der jetzt wirklich um zwei Punkte abfällt oder so. Also höchstens ja. um einen Punkt. Aber es gibt keinen Film, der irgendwie um zwei Punkte abfällt. Finde ich jedenfalls nicht. Also, also.
0: Bei mir gibt es schon einen klaren Gewinner, ist eigentlich schon Teil 1, oh, aber das ja, hat echt? ja, weil ich halt diesen grundernsten Ton am ja. liebsten mag, klar, es ist auch der Erste, also ich finde, hey, wir reden hier auch äh, so, teilweise cool. von einem halben Punkt, ja, also ja. So. Ähm, der Erste ist bei mir ein 10 von 10 Film, ich liebe den so Also für sehr. mich ist die ganze
2: Reihe eigentlich 10 von 10 Ja,
0: im Action-Genre auf alle Fälle, ja. also die gefällt mir auch in der Gesamtheit viel ja. besser, zum Beispiel als Stirb langsam oder so, ne, also äh, mhm. Ja, jetzt so als ja. Gesamt-Action-Reihe ist, ist die vor wahrscheinlich mit das beste Franchise überhaupt.
1: Ähm. Schöner Vergleich. Ich würde eigentlich noch einziehen Und zwar zum Beispiel, heutzutage würde man ja sagen, also Maßstab für Action, ähm, Thriller, Unterhaltungs, Entertainment, Popcorn, Kino wenn wir Superhelden mal außen vor lassen. Früher war es auch immer die Bond-Filme gewesen, die mit Stunts und sowas äh, auf sich aufmerksam gemacht haben. Ja. Äh, inzwischen ist es ja vielerorts eher dann die Mission Impossible-Reihe, wobei zwar Tom Cruise sich ordentlich reingeht, aber trotzdem noch viel CGI auch mit reinkommt. Ich finde, Liesel Weapon an der Stelle auch deutlich überlegen, weil jeder von diesen Filmen hat großartige, herausragende Stunts und Actionsequenzen. sequenzen oh, ja, das, das ist
2: Wahnsinn, es ist
1: Also wirklich, jeder ja. einzelne davon und die hauen, setzen immer noch mal eins drauf und noch mal eins drauf und das ist einfach, äh, nicht schlagbar.
0: Ja. Also, da hast du recht. Das ist schon ein Spektakel. Also, der erste Teil hat ja nur 15 Millionen Dollar gekostet, war ich. Also, so sieht er auf keinen Fall aus. Also, Nein. da war ich selber überrascht. Er hat ja einen sehr bekannten Produzenten, nicht nur Shane Black, den ich auch sehr verehre, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einer meiner Lieblingsautoren. Meine auch. Ja, sehr schön. Deswegen sind wir ja zusammen im ja. Podcast. <lacht> Deswegen haben wir uns gefunden über die Fanseite von Shane Black. <lacht> 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 Joel Silver hat ja auch eine Rolle gespielt. Ne? Der hat ja in den 80ern neben Walter Hill alles produziert, was so geht an Action. Das
2: war der Nummer einer der, der besten Action-Produzenten
1: eigentlich, Joel Silver.
0: Bis weit in die 90er. Klar, Matrix ja. war auch noch von ihm. Ne?
1: ja. Also, aber auch hier nochmal ganz kurz auf das Casting auch einzugehen. Auch, die, auch die, wirklich die kleinsten Nebenrollen. Ja. Die, diese Familie. Gut, okay, zugegebenermaßen wüsste ich jetzt keinen von den Schauspielern Namen, aber die haben einfach wie die Force aufs Auge gepasst. ne? Der äh, Gary Busey hat das gut gemacht. Gut, sein Boss ging fast ein bisschen unter, dieser, dieser General. Gespielt von dem Papa von Commander Riker. Das ist das Star trek Anspielung? Ich kriege überall eine rein. Mitch Ryan. Hast ähm, du das wieder äh. geschafft? <lacht> Oder hier auch äh, der Hansacker, äh, der der Vater, ne? äh, der ja im Endeffekt ein, ein John Carpenter-Veteran äh, ist, der der fabelhafte, unglaublich sympathische... Tom, äh, Tom Atkins, ja. Uh, Atkins, äh, genau. Äh, ja, ja, Super sympathischer Typ, hatte ich auch mal das Vergnügen hier auf einer Konze erleben, äh, ein paar nette Worte mit ihm zu wechseln, ein unglaublich netter Kerl. Hier mal mit einer Rolle, die ne, auch so ein bisschen grenzwertig ist, diese ganze Geschichte ist ja auch eher etwas tragisch mit dem mit der Tochter, die <lacht> einfach vom Balkon stürzt, so, das irgendwie ein, ein, ein ernster Auftakt ne? und auch ein persönliches Motiv. Äh, ich glaube, Kevin, du hast es eben gesagt gehabt, dass dann diese persönliche Motivation dann später oft durch die Familie bedingt war, ähm, oh. aber auch hier war es im Endeffekt durch diese persönliche Verbindung ähm, zu der Leiche, also zur Tochter eines, eines früheren Freund und Kameraden mhm. äh, auch schon irgendwo da gewesen und ich finde es einfach von vorne bis hinten einfach nur gelungen und bekanntes Gesicht für alle Leute, die äh, Richard-Donner-Filme gucken, vor allem, wenn man sie in kurzer Zeit hintereinander sieht. Ähm, Captain Murphy, ne, der ja auch in allen Teilen mit dabei ist, wenn ich mich nicht total irre, der die beiden immer mal wieder zusammen, äh, zusammenfaltet und äh, äh, auch wieder entlässt, lässt, äh, wird ja gespielt von dem Charakterschauspieler ähm, Steve Cahan. Das ist der Cousin von Richard Donner und ist in oh. Superman schon drin gewesen und ist auch bis 16 Blocks in mindestens einem Dutzend Richard-Donner-Filme drin gewesen. Der taucht überall mal wieder auf. Hm. Also der war schon, den hat er in den Straßen von San Francisco untergebracht, glaube ich auch in der in der Serie. Wie gesagt, in der die Captain-Rolle in der nächsten weapon reihe hat er immer wieder gehabt. In Assassins war er in, dann ah, später noch noch ein Auftrags, äh, also ein Zielobjekt, ne? Und ähm, überall ist einfach überall mit drin. Und hat hier aber trotzdem seine, ich glaube, ich will sagen, seine größte Rolle von all den film ne?
0: Was ich noch erwähnen möchte zum ersten Teil, warum ich ihn inhaltlich leicht überlegen gegenüber die Fortsetzung halte, ist, dass, dass für mich das Drehbuch nicht als Corsage für, für eine Aneinanderreihung von Action-Szenen herhalten muss, sondern dass wirklich von der ec struktur und allem anderen eigentlich perfekt auf allen erzählerischen Ebenen funktioniert. Das bei den Fortsetzungen bei dem einen Na? oder anderen Teil nicht ganz so gelungen finde ich. Wir reden hier vom höchsten Niveau, ne? also ich liebe auch Actionfilme. Das ist aber für mich eben nochmal der Ausschlag, warum ich den ersten halt am liebsten mag.
2: Ja, aber ich sag mal so, in, in den Fortsetzungen ist es dann so, dann äh, liegt das Hauptaugenmerk, liegt ja dann wirklich auf Myrtle und Riggs auf die Abenteuer von denen und auf die
1: Action sehen, ja, ja klar. und auf die ja schon aber
2: ich, in einer Situation zur nächsten irgendwie ähm, was ja im ersten Teil ist das ja hast du ja noch diese kennenlerngeschichte und so weiter die Familie das und das im zweiten <lacht> genau und im zweiten dritten vierten Teil ist die Familie ja schon integriert sozusagen in der Story also schon lange musst du ja irgendwie was ausdenken äh, damit das noch interessant bleibt wie bei ich glaube das war im dritten Teil oder f- dritten Teil oder so wo die Frau auf einmal Autorin ist und die so viel Geld mhm. verdient und alle denken, ja. wird, wo ist korrupt und selbst Wix macht ja manchmal so Anmerkungen augenzwinkernd, ne? wo hat er denn das Geld hier irgendwie, ne? Also finde ich jetzt, also selbst <lacht> das haben die immer noch irgendwie ein bisschen weiterentwickelt, dass es nie langweilig wird.
1: Ja, und vor allem, ich meine, natürlich Florian, ja das recht, da kommt dann immer, ne, wir haben jetzt einen verdächtigen gefunden, also kommt auf jeden Fall gleich eine Verfolgungsjagd, ne? <lacht> ja. äh, Wir gehen zum nächsten Verdächtigen, natürlich kommt gleich eine Schießerei. Ist klar, aber es fühlt sich für mich meistens Deutlich organischer an als zum Beispiel in den letzten Bond-Filmen. Und es fühlt sich für mich auch immer noch organischer an als die meisten ähm, Mission Impossible-Abenteuer. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil ich natürlich zu den Figuren einfach einen anderen Bezug habe. Ja. Rix und Murto die interessieren mich. Mich interessieren dann später auch die anderen Figuren. Die Action-Szenen, die passieren dann halt unterwegs. Okay, natürlich als Autor oder auch als Filmemacher sehe ich die Struktur dahinter natürlich auch. Gar keine Frage, das sind Setpieces. Das war bei Indiana Jones aber auch nichts anderes. Und was die hier wirklich voraus haben, ist halt einfach ein, ein perfekt harmonierendes Ensemble, dass sich da durchträgt und wo man dann sagt, jawohl, die Action ist geil, das ist auch das, wo man nachher, nachher drüber redet, aber man redet genauso sehr darüber, ah, was die jetzt wieder für Gags untereinander gemacht haben, was die wieder für Sprüche gerissen haben oder was auch immer denen gerade wieder passiert ist. Und das das funktioniert für mich einfach in allen diesen Filmen ziemlich gut, mit verschiedenen Abstufungen, ja klar, Das ist ein halber Punkt oder ein Punktunterschied irgendwo mal und äh, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Diesel 1, ein ich mag die dunkle Gesinnung auch, wie steht ihr jetzt in dem Director's Cut? Finde ich besser, ich auch. Weil
2: äh, da lohnt sich's wirklich. Ich finde, im, Zwe- im zweiten es ja auch einen Directors Cut, meine ich. Ja. Ne? Äh, hab mich jetzt nicht, sind mir jetzt nicht so viele Dinge aufgefallen. Im ersten Teil da geht man eben halt auch deutlich, äh, ja, also auf dem Anfang ein hier von von Riggs.
1: Die düstere der, Seite.
2: Ja, der, der erklärt ja, glaube ich, noch irgendwie. gibt es ja noch eine Action Szene, wo er, glaube ich, irgendwie. Genau die ja. Schulszene, die gibt's ja im Original auch nicht. Fand ich wichtig eigentlich, weil die gibt dem Charakter Ricks bisschen mehr Tiefe und man hat noch ein bisschen mehr, also man kann sich noch ein bisschen mehr in seine Figur hineinversetzen als Zuschauer, warum er warum er eigentlich kaputt ist. Eigentlich sei er kaputt, ihm ist es ja scheißegal, aber er lebt oder stirbt letzten Endes. Und das ist ja gerade das Schöne, dass ihm eigentlich sein neuer Partner ihm wieder neue hm. Lebensfreude vermittelt.
1: Ja, und gut, das er hat im Endeffekt seine alte Familie verloren, hat eine neue dafür geerbt. Im Endeffekt ist diese ganze Reihe es geht auch um Familienwerte ganz genau, viel. Familie, ja. Wir wollten es nicht zu hoch hängen, aber das ist schon ein durchgehendes Thema in dieser ganzen Story. Ja,
2: aber es ist um, jetzt auch nicht so aufgesetzt wie zum Beispiel bei Fast and the Furious Riot. Oh Gott. <lacht> Ich, oh mag die Reihe, ich mag die Reihe von Kroll, aber da ist mir dieses Familiending zu aufgesetzt. Das, das nimmt dir ja im achten Teil dann keine Sau mehr ab irgendwann. Ja. Irgendwo, ne? Florian, so. ne? Und, und das eine ist eine Reihe von
1: Action-Szenen, ne?
2: Genau, das, das stört, mich, stört mich zum Beispiel bei der Fast-Reihe irgendwo. Ne? Und das ist bei Liesl Weppmann war immer noch schön und sympathisch und nicht störend aufgebaut und einfach allerliebst gemacht. Und das muss man auch einfach hinkriegen, ohne dass und es nervt
1: um mal das Autoren einmal eins auszupacken und ein bisschen zu klug scheißen. Ne? Ja. Ähm, wenn wir jetzt hier darüber reden, dass in der diesel Weapon reihe Familienwerte und, und, und die Familienbande ähm, eigentlich ein durchgehendes Thema sind und eine wichtige Komponente sind, der springende Punkt ist, abgesehen davon, dass die irgendwann mal sagen, hey, du gehörst doch schon fast zur Familie Riggs oder was auch immer, die müssen nicht alle zwei Sekunden darauf rumreiten. Ein, ein schlecht geschriebener und schlecht realisierter Fast and the Furious-Film, muss bei jedem zweiten Satz erwähnen. zu a family. Wir sind Familie. Äh, Familie. Wir sind Familie. Du bist Familie. Du bist mein Bruder. Du bist meine Schwester. Tante, mhm. Onkel, Bruder. Oh mein ja, Gott. Da, genau Und das, das, und das stört mich bei ist.
2: der fast Richtig. Und das ist bei Liso-Werden ja nicht. Allein die Szenen zeigen ja, wenn er äh, in der Küche steht und kocht und äh, genau. dem Mädchen sagt, du, um zwölf um bist du auch zu Hause. und so weiter. Das zeigt ja, wie sehr er in der Familie integriert ist. Oder dass er eigentlich zur Familie gehört. Oder am Ende im Krankenhaus. Auch mit Joe Pesci und so weiter. Gehört er nachher auch zur Familie und so weiter. <lacht> das, das muss man nicht erwähnen. Dass man sagt, du gehörst zur Familie. Oh. Das, die Szenen an sich äh, sagen alles. Exakt.
1: Naja, dann sagst es einmal, aber nicht 50 Mal. Richtig. Damit so der letzte Honk noch verstanden hat, der gerade mit seinem iPhone beschäftigt war. Oh, wie, wie, toll,
2: wie toll war die Szene mit dem Frosch? Kommt ja immer wieder äh, im vierten oh mein Teil. Gott. Joe Pesci war schon zwei Teile dabei. Der ist ja im zweiten Teil schon eingestiegen, was in meinen Augen toll war. Also es war ein mhm. super äh, Griff auch von den, von den Autoren, eigentlich den einzubauen. Ne? Aber trotzdem im vierten Teil wird eigentlich erst richtig klar, dass er zur Familie gehört. Also das haben sie erst im vierten Teil richtig aufgebaut dass der eigentlich auch noch dazugehört und auch noch auf dem Familienfoto rauf sein, äh, drauf ja. ist. Und obwohl er ja eigentlich schon zwei Teile dabei war.
1: Jedem auf dem Keks geht eigentlich immer. Und du hast vollkommen recht. Und diese, diese Story von dem Frosch, die er da erzählt, ja. auf dem Papier ist das albern, ist das abgedroschen, ja. ist das Absurd dämlich. Toll. Aber genau, aber du hast es dir verdient. Diese, diese Figur hat es sich zu diesem Zeitpunkt einfach verdient, diesen Moment zu haben. Mhm. Und es bedeutet dir was im Kontext der Gesamtgeschichte. Mhm. Das ist einfach super.
0: Aber Ganz kurzer Einwurf. Nein, kein Aber. Wir Nein, kein, <lacht> Nein, Wur, so. kaum kein Einwurf. Das war's mit dem Eiskaffee. <lacht> 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 zu Teil 4 kommen wir ja noch, aber da gibt ja, es schon zwei, drei Schwachpunkte. Und einer ist, da ist mir die Familie ein bisschen zu groß. Es, ja, äh, da na, na. kommt ja noch ein, ein Schwiegersohn <lacht> dazu und
1: so. Und ja, den okay. hättest du nicht
2: unbedingt geben müssen. Genau, ich, richtig. Da gebe ich, ich dir recht. recht. Da gebe ich dir recht.
1: Okay, okay, gut. Einsam, ich möchte nur ganz kurz sagen, ich mag den Directors Cut eigentlich auch mehr. Formal gesehen ist er aber trotzdem schwächer und es hat eigentlich Sinn gemacht, diese Schulszene zum Beispiel rauszunehmen, schlicht der Garten, weil man weil es ist eine Einführungsszene und man sieht das auch ziemlich deutlich, wie die aufgebaut ist. Das ist eine, eine Szene, um eine Figur vollumfänglich in dem Film vorzustellen und um zum ersten Mal den Zuschauer zu präsentieren und das hast du eben zweimal. Es stört mich nur nicht, weil diese Szene wirklich super ist.
2: Ja, wenn es die jetzt nicht gegeben hätte, wäre es jetzt auch nicht tragisch.
1: Exakt, weil die Figur in der anderen Szene schon super ja. vorgestellt ja, worden ist. Es ja. ja. ist eigentlich eine inhaltlich eine Doppelung, aber es ist einfach so gut und so charmant und so cool gemacht, dass man es hinnimmt und von daher ja, da das gerade bessere Fassung, wenn auch eigentlich mit einer vollkommen überflüssigen Sequenz.
0: Ich glaube leider nicht auf Blu-ray. Ich habe die Blu-ray-Box, die gibt es ja recht günstig. Ja. Da sind die Directors Cut-Version nicht drauf. Zum Glück habe ich noch meine DVDs aufgehoben. Die, die habe ich auch klar. noch die Box. Genau, die, die reicht mir auch.
2: Fall.
1: Dieser Schuber, dieser Pappschuber ja. in Silber. Ja, ne? ja wo ja. leider
0: der Kleber abgeht. Ja, genau.
1: <lacht> Habt
0: ihr ja das nur nicht? Gar- hält noch.
1: Wo man meine die hält. Disc,
0: die Disc musst du dann putzen, weil weil der Kleber auf die drauf geht und dann kannst du nicht abspielen. Echt?
1: Dallercase, ja, klar. Also meine ging im letzten Ende letzten Jahres ging die noch. Ja, ich muss mal schauen. Bei also
0: mir war das so, es war bei Rocky auch so. Aber wie gesagt, die normalen Versionen, die reichen eigentlich auch. Also, wenn ihr den auf in hochauflösend wollt, die Box gibt es recht günstig. Kann man sich auf jeden Fall holen. Ähm, eine Frage habe ich an euch beide noch zu Teil 1. Dann kommen wir zum zweiten. Lieblingsszene.
1: Uh, verdammt. Ähm, Kalt, ich du wie eiskalt? <lacht> oder, 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 <lacht> eiskalt. Fang <oder. lacht> du
0: mal an, da muss ich mal erstmal überlegen.
1: Genau, ich denke, ich gehe auch mal kurz in mich.
0: Gut, dann fange ich an. Äh, meine Lieblingsszene ist ganz klar Ricks Einführung auf dem Dach. Also, die zeigt gleich seinen Charakter und, und damals, wo ich den gesehen habe, so einen Charakter habe ich noch nicht gehabt, so, ein, so einen durchgeknallten anti Und es äh, war unglaublich für mich auch total überraschend, halt, was er macht. Ne? Also damals mhm. konnte man mich noch überraschen.
2: Mhm. Meine Lieblingsszene ist, äh, wo sie planen. Also die Tochter ist glaube ich gekidnappt worden. Und dann planen die beiden doch in der, diesen Wüsten diese Übergabe sozusagen. Mhm. Und dann sagt er doch zu Myrto, du zielst und du schießt, um zu töten. Der erzählt ihn sofort, also wie aus der Armee, mhm. dass es hier nicht mehr hier um, weil bei Myrto ist ja immer einer, ich, ich schieß lieber in die Schulter oder ins Bein oder ja. so ne? Und er sagt, nein, du schießt und, um zu töten und so weiter. Das fand ich irgendwie eine beeindruckende Szene irgendwie. Das war mhm. richtig knallhart und richtig ernst und das hat Myrto natürlich dann auch verinnerlicht, weil es ging natürlich auch um seine Tochter, ne?
0: Ja, er ja. hat ja auch einen Armee-Hintergrund und Vietnam-Thema ja. ist ja auch wieder drin gewesen. Richtig. Ähm, wie viel ist in den 80ern?
1: Also für mich ist es wirklich schwierig, da einen, einen singulären Moment rauszupicken. Die das Szenen ist der Wiss- schwierig. Die, ja, die Wissenszene fand ich aber auch ziemlich gut. Einfach auch generell die Idee, eine, eine Action-Sequenz mitten im Nichts, ohne Deckung, ohne irgendwas abzuhalten. Ja. Ähm, und wo du schon denkst, na ist klar, die, die kriegen das jetzt alles hin und dann ist es doch nicht alles so ganz hingekriegt. Ähm, das war schon ziemlich gut. Die Dachszene fand ich früher auch am besten. Inzwischen äh, sage ich mir so ein bisschen, naja, komm, Mel ist vielleicht leicht overacted, aber ähm, <lacht> ist, ne, ist auch eine starke Sequenz. Ich, hey, egal, eben habe ich noch auf diese Sequenz draufgehauen, aber der, der Schulanfang ist schon super. Ne? Das ist ein, eine echt gute Szene, die mir sehr gut gefällt. Ansonsten würde ich vielleicht tatsächlich auch dazu übergehen. So und die ersten Gespräche. Also nachdem nachdem äh, Riggs in diesem Revier ist und Murto ähm, Waffe schreit und er ihn erstmal auf den Boden schmeißt und sie dann so ihre ersten Gespräche haben, um in diesen Fall reinzugehen, ähm, das war eigentlich auch toll, diese Chemie zum ersten Mal so zu erleben, wie die sich, und vor allem, die reden sich auch dauernd übereinander. Äh, ist euch das schon mal aufgefallen? Ich kenne keine andere Filmreihe, wo so viele Leute dauernd permanent gleichzeitig reden, dass sich auf zwei parallele Sprecher konzentrieren musst. Meistens spricht einer, dann spricht der andere, dann spricht einer, dann spricht der andere. Stimmt. Oder man bricht sich mal, aber in der nächsten wird ja permanent gleichzeitig gelabert. Das gibt es eigentlich unglaublich selten.
2: Das ist auch authentisch, weil das in ja. Wirklichkeit ja auch so ist. Das ist das ja auch. Immer, auch. Ja, aber ne, das ist ja, das, das gibt es im wenigsten Film, wo du denkst, naja, letzten Endes sieht man allein daran, dass sie abwechselnd sprechen, dass es ein Film ist. Ja. Ne? Und da äh, reden alle durcheinander. Mit Joe Pesci ist ja noch schlimmer. Da reden nachher drei äh, durcheinander. Ja. Und ich finde es einfach, ach, da sind so viele ach, das ist so geil, wo dann die auch sich gegenseitig hochnehmen, wo dann Mel Gibson sagt, ich versuche heute, versuche ich mal keinen zu töten. Irgendwie sowas, oder? (lacht) Der
1: der Tag ist noch jung. Der der Wortwitz
0: ist super, ja. Wie steht ihr zum deutschen Titel? Zwei stahlharte Profis. Ist ja ein bisschen ein Problem geworden mit dem Titel, wie er war.
1: Ja, ich finde okay. ja, es ist, ist ein okay Untertitel, ist auch ein okay Titel. Ich sag mal, Liesel Weapon, wie hättest du das eindeutschen wollen? Also wenn jetzt Liesel Weapon, die meisten wissen wahrscheinlich ohne Nachschlag auch so nicht, was es bedeutet, heute noch nicht. Aber wenn du es damals gebracht hättest, hätte wahrscheinlich auch keiner was mit anfangen können. Hättest du versucht, es zu übersetzen, hätte es auch keinen Sinn gemacht. Dann hatten Platten, ne, zwei stahlharte Profis. Ist schon okay. Warum man aber Brand.LA hinten dran gesetzt hat, das ist ja. mir ein Rätsel.
0: Das ist mir auch ein Rätsel. Und jetzt sind wir bei Teil 2. The For Weapon 2, 1989. Yes. Da hat man gesehen, dass das Studio das Potenzial von der Reihe erkannt hat und auch der Film sehr erfolgreich war bei zwei Jahren. ist schon eine kurze Zeit für eine Fortsetzung.
1: Ja. War ja auch direkt der nächste Film von Donner. Ne? War ja extra sonst.
0: Genau. War nächster, Doch, die Geister, die ich rief. Aber da hat er im Jahrestag gedreht. Ja? 88 ja, war ja, die ich... Geister, die ich rief noch. Und äh, 89 dann der 25 okay. Millionen Dollar Budget. Man hat 10 Millionen draufgeklatscht. Huh. Boah, der Erste hatte 65 Millionen Dollar eingespielt in Amerika, der Zweite spielte 147 Millionen. Ich glaube, Kevin, da sieht man auch wieder den Videomarkt, ne? wie erfolgreich der Erste auf dem Video war.
2: Na klar, also äh, wie wichtig auch Mundpropaganda war und immer noch ist. Ne? Und äh, damals zu Videozeiten, äh, da haben sich eben halt, es hat sich rumgesprochen, wie toll der ist. Und es hat dann wirklich nochmal so einen Hype gegeben. Und was dazu führte, dass der zweite Teil dann noch erfolgreicher wurde.
1: Hm. Man muss ja auch sagen, man, man hat ja Shane Black auch nochmal zumindest einen Storycredit nochmal bekommen, wenn gleich das Drehbuch selber auch von einem anderen Autor ähm, geschrieben worden ist, dem äh, schon länger verstorbenen äh, Jeffrey Bohm. Der hat aber eine ganze Menge ähm, Verbindungen mit mit Donner gehabt. Ne? Nicht nur, dass er unkreditiert schon an Lieselwebben 1 noch mit rumgeschrieben hätte, hatte und vorher ähm, den relativ guten ähm, King-Film Dead Zone gemacht hat. Äh, er hat auch The Lost Boys geschrieben von dem wir es schon mal hatten, den ja Donner mal inszenieren sollte und dann eben doch nicht inszeniert hat. Ja. Und Indiana ja, Jones, der letzte Kreuzzug zum Beispiel. Oh. Da ist also schon, ja. Okay. Und, äh, da, der war also schon ein paar Verbindungen dazwischen. Und dann war es leider, ja, so die, die ganz großen Hits kamen dann leider nicht mehr. Er hat die Abenteuer des Briscoe County Junior noch viel geschrieben. Ich glaube, er war sogar der Creator von der, von der Serie. Aber das wollte ich nur mal kurz eingeschmissen haben dass der ja eigentlich das Drehbuch geschrieben hat, auch wenn man immer noch viele Shane-Black-Elemente in diesem Drehbuch immer noch sieht und die Charaktere natürlich alle von ihm sind. Und ähm, ein neuer, wichtiger Charakter kam ja noch dazu. Ne? Leo Getz. Joe Paschi. <lacht> Mr. Kevin Allein zu Hause. Joe Peschi, Bei dem
0: scheiden sich auch den ein oder anderen Geister. Also meine Frau findet ihn so punktuell ein wenig nervig, weil wir von Overacting geredet haben bei Mel Gibson. Mm. Joe Pesci ist, ich finde ihn auch großartig und er passt perfekt rein. Also das hätte man nicht besser casten können, nicht besser entwickeln. Aber ich finde, beim zweiten geht es auch noch sehr gut. Aber es gibt schon so ein, zwei Elemente, wo, wo er dann vielleicht leicht nervt. Aber <lacht> ja, er, er redet halt sehr schnell und sehr viel. Ihr habt es ja erwähnt, die reden ineinander. Also ich kann dann vielleicht schon den einen oder anderen verstehen, wo sich vielleicht denke, komm, jetzt Leo halt mal die Klappe,
1: <lacht> aber Ach nö. jammern auf hohem Niveau. Nee, du hast schon recht, oder deine, deine Frau hat äh, schon recht, er ging mir manchmal auch auf den Keks, aber es ist tatsächlich auch so eine Sache, bei manchen Sichtungen geht es mir auf den Keks, bei manchen Sichtungen geht es mir nicht auf den Keks. Inzwischen habe ich längst meinen Frieden damit gemacht und ganz ehrlich, würde man ein Trinkspiel daraus machen äh, und jedes Mal einen kurzen Kippen, wenn er sagt, okay, 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 dann wärst du nach der Hälfte des Films blau, wie die blaue Mauritius, da ging gar nichts mehr. Es
2: ist mir furzegal. <lacht> Ich kann mich jedes Mal beömmeln. Jedes Mal.
1: Also, das ist schon, das ist schon toll. Wirklich. Allein diese erste Szene, so, wenn ich durch die Tür erschieße, siehst du an der Kugel. Also auch in den Sprüchen, die haben ja kein Stück nachgelassen. Es wird ja immer,
2: ja.
1: Äh, wird ja immer besser und, ähm, die haben sich alle eingegrooft und sind auch wirklich mit Spielfreude dabei. Und Joe Perschi hätte ein One-Time-Gig sein können, ne? Wurde es dann aber eben doch nicht. Er wurde Teil der Familie irgendwie, wie du schon so schön gesagt hast, Das passt einfach alles. Soll ich gleich mal einen Kritikpunkt an den zweiten Teil äußern? Ich habe zwei. Ja, sag. Äh, der, der Film hat viele, viele tolle Szenen, hat viele tolle Sprüche und äh, geile Actionsequenzen. Zwei Sachen gefallen mir nicht so ganz. Also erstens diesen Love-Interest, den man versucht hat für äh, Riggs aufzubauen, ne, um ihn aus seiner ja. äh, Frauentrauerphase Phase genau den, den auch noch also gleich drauf geht. Also. Ja, also Patsy kennt als ja. äh, Ricker Fandenhaas. Äh, jetzt, <lacht> ah, nein, der Name ist doch geil, oder? Der ja, Name den, den den schon. Den Kopf. <lacht> der, der, der Name schon, aber Patsy fand ich jetzt auch nicht so. <lacht> <lacht> ich, es ist ich, 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 ich weiß noch nicht, ob es die, ob die, also nur an mir lag, aber die hatten auch nicht so eine wirklich tolle Chemie, fand ich. Also, das war irgendwie so ein bisschen, naja. Hätte man er hat nicht die gebraucht.
2: Auch gelernt. Ich meine, die waren ja gerade erst einen Tag oder so, zwei Tage irgendwie im Gange. Und dann hat er die gleich flachgelegt.
1: Ich, ich meine, ja. Du warst auch noch so Typen wie... Ich finde halt cool, dass... Man, wenn man muss man schon genau hingucken. Die haben gar nicht so viel Screen-Time. Ne? Wenn eine, um, Janet Goldstein, wir haben sie in, im, im Aliens-Podcast erst erwähnt. ne? Und Mark Rolston, auch ein Veteran von Aliens. Ähm, wenn die als Cops mit dabei sind, das finde ich auch alles ganz nett. Und natürlich der große, 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 große Kult, wenn am Ende dann dieser äh, dieser dicke Bösewicht, der dicke und alte Bösewicht dann dasteht, Diplomatic Immunity, das ist einfach, das kommt im Original noch besser, als wenn man es auf Deutsch guckte, ähm, wer sich ja seiner diplomatischen Immunität verstecken möchte zum nächsten Mal. Das ist einfach fantastisch. Aber, zweiter Kritikpunkt, der Showdown auf diesem Schiff, ach, das war nur so lala, also Fand ich jetzt, oh. fand ich jetzt nicht so aufregend. Ich fand andere Action-Szenen in dem Film einfach ja. besser. Fand ich einfach besser. Okay. Das war okay, aber es war jetzt nicht so der Bringer. Die Verfolgungsjagd
0: F- also als mit dem Surfbrett, ne? Zum Beispiel an diesem berühmten Surfbrett, Haus ja. da, ne? Also da gab das. Ja, so
1: oh mein so ein Gott, ja. Berühmtes Haus. Ähm, Habe ich am 18-Podcast erwähnt gehabt, ne? Dieser, dieser Architekt, der quasi ja. also alle berühmten Filmhäuser, die irgendwie auf Stelzen stehen, sind von demselben Architekten. God-wise, super.
0: Das findet da auch Verwendung. Was ich gut finde an dem Film, also Donner, ja, inszeniert den Film schon nach dem typischen Fortsetzungsrezept, ja, also hm. äh, spektakulärer, blutiger, temporeicher. Aber was mir sehr gut gefällt am Skript ist, dass, dass das Franchise mit dem zweiten Teil auch dann wieder, ja, zeitaktuelles, weltpolitisches Thema mit einbaut. Wenn auch dezent in den in den Schurken, wobei so dezent südafrikanischen Oberbüsewicht, Na, ne? Ich, mm. ich habe da auch das erste Mal den Kruger kennengelernt, diese Münze. <lacht> habe ich
1: vorher gar Krü- nicht. Krügerrand, ja. Genau.
0: Krüger. <lacht> ich kannte nur den Kaffee mit Mike Krüger. Aber <lacht> 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 kennt ihr den? Ja, klar, ja, klar. Ja, Krüger klar,
1: Kaffee mal. natürlich, wer kennt
2: ihn nicht. Na, nach dem genau. Kaffee
1: bin ich immer voll auf Achse. <lacht> Genau. Ähm, ja, aber das das
0: habe ich da zum Beispiel dann oh. kennengelernt und die Immunität beim Diplomaten. Aber halt dieses südafrikanische Thema, das Ende der 80er ein großes Thema war, Apartheid mhm. und so, hat man dadurch auch in einem Blockbuster-Actionfilm eingebaut. Ja, und das fand ja, ich, ja. fand ich gut. Und ich fand die Schurken an sich auch sehr, sehr gut. Ne? Also diese rechte Hand auch von dem.
1: Oh ja, der war, der war, der war creepy. Also die, die, auch diese Geschichte mit der Plan, ne? Ich wollte nur sicher gehen, dass ich war Plane stehe. Ja, ja, herrlich, ja. Also ja, Der ich, war
2: klasse, der Bösewicht. Ich weiß also gar das nicht, wer es war. Da, ich, auch, ich weiß es nicht
1: mehr. Ah. Habe ich den nochmal irgendwo gesehen? Ich glaube nicht. Aber, aber, Mike Krüger vielleicht <lacht>
0: Nein, <lacht> ähm Nein. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der ist mir woanders nicht mehr aufgefallen. Nee, also,
1: ja, nicht wirklich. Nee. Aber das ist, ja, das ist der Zimmermann, der von Jack McGee gespielt wurde, so, so ein klassischer, hübscher, ja. immer solider Charakterdarsteller, der sowas macht und ja Und dann auch die Nagelpistole etabliert. Also es also, ist alles schon... ist schon so viel Gutes drin in dem Film. Ähm, du
2: weißt ganz genau, da ist ein Handwerker, der schießt, schießt da mit der Nagelpistole. Äh, ja. äh, du weißt ganz genau, dieses Ding wird irgendwie noch zum Einsatz kommen in diesem Film. Ja. ja.
1: ja. War, war, war das der Teil mit dem Gummibaum oder war es der dritte? Der Kondomwerbespot. Oh, jetzt nee, war der, der, der zweite. Das war der zweite, Das war, wenn, wenn jetzt gleich die Frage kommen soll, nach Lieblingsszene, ne? Also Der Kondomwerbespot ist... Und wie er sich drauf freut, seine Tochter hat sein ganzer Stolz. Das un- <lacht> Und Rick
2: zieht ihn dann noch auf der Arbeit auf. Ja, genau. Arsch.
0: <lacht> Richtig also gemein. Ne? Aber Lieblingsszenen gibt es ja eine Menge in dem Film. Och, das, ist, das ist schwierig, das ist einfach schwierig der ist ja wesentlich unterhaltsamer von dem Faktor. Also die Action-Szenen haben sich schon gesteigert, sind spektakulärer einfach. Also diese Verfolgungsjagd, hm. habe ich ja erwähnt, ähm, wo dann mit einem losen Surfbrett endet.
1: Ja, muss man aufpassen im Straßenverkehr. <lacht> genau.
0: Hm. Ähm, auch die klo Kloszene ist großartig. Ja, Wahnsinn. Also, oh auch Gott, dieser ja. Zusammenhalt zwischen beiden dann. Allein wie sie sich die Hand geben. Da gibt es ein paar emotionale ähm, Gespräche zwischen den beiden. Das fand ich eigentlich gut. Wie es immer ist auf dem Klo. Ne? Da ist man oh, als stimmt. Mann, also, so <lacht> Wo
2: er er die Geschichte erzählt. Rix, ich sitze hier auf meinem Klo, will die neue Sports Illustrated lesen und guck runter. Steht auf dem
0: Klopapier, steht gleich Buben. Steht auf dem Klopapier. Aber tolle Idee auch, ne? Ja, geil. Auch super einfallsreich alles. Er bleibt
2: bis zum Ende bei ihm, das zeigt ihm halt auch diesen Zusammenhalt. Äh, Scheißegal, wenn wenn wir in die Luft gehen, dann gehen wir halt beide drauf. Weißt du, also...
0: Aber ich glaube, die Familie wird dann weggeschickt, ne? Also, ja, ja. die ja, ja. ist dann... Spielt in der zweiten Hälfte vom zweiten Teil nicht mehr eine große Rolle, da ist es dann mehr eine... Ja, da ist Leo Getz halt dann auch mit involviert. Auch herrliche Szene, ne? Der Swimmingpool-Sprung. Brutal. Also, das Hammer. Stimmt, ja
1: auch. Hammer. Ja. Also, wirklich, wie sie da... Vom Hotel. Genau, no, vom Hotel. Die hupfen ja mir
0: wirklich runter, ne? Also, ja. das sieht man ja von oben, die Aufnahme sogar,
1: glaube ich. Ja, die ähm, Tanzen einfach super. total, also, also, sind top. Also. Das, ist, das ist äh Und ja, Oscar-Nominierung ne für Eric Clapton und Michael Kamen. Uh, schön, Score. Ja. Äh, oh, schön, dass du das erwähnst. Es gab oscar nominierung für die Soundeffekte und die beiden sind, haben einen anderen Preis gewonnen für ihre Musik. So rum war es. Der
0: Soundtrack ist ja auch klasse. Übrigens wie auch im ersten Teil, haben wir nicht so erwähnt. Aber
2: Zieht sich durch die ganze Reihe auch. Im ja. dritten Teil finde ich die etwas ruhigere Töne. Wer war das denn noch im dritten Teil? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Wer wenn, einen wenn Score gemacht hat? Ja. ja. Das das war auch Michael Cayman, oder? Genau. Nee, aber äh, ich
2: meine, das Haupt das Lied ähm, am Anfang. Ähm, war das nicht wieder Clapton?
1: Ja, ja, das war wieder ja. War auch klasse. Captain Captain ich ich glaube, Captain Cayman. Äh, Captain Cayman. Ja. <lacht> Captain <Clapton>. <lacht> <lacht> Captain und Michael Cayman. <lacht> ähm, die waren in den ersten drei Teilen immer dabei. Im vierten muss ich gerade nachschlagen. Ja, im vierten auch. Also, die haben alle vier Teile genau? begleitet. So. Okay.
0: Im Ersten übrigens ähm, noch mal ganz kurz zurückzugehen. Ähm, das Einführlied ist heute mein Lieblingsweihnachtslied. Ne? Jingle Bell Echt? Rock. Ja, mag ich gern.
1: <lacht> Na ja, gut, okay. Weihnachten ist ja so ein Shane-Black-Ding. Ne? Du hast ja. in fast allen J- Shane-Black-Filmen irgendwie Weihnachten mit drin. Ja, ich bin gespannt, wie er es in den neuen Predator unterbringt. <lacht> aber, ähm, aber es ist natürlich so ein, so, ein, so ein ganz typisches Element, was auch einfach trotzdem super dazu gepasst hat. Du hast diese sonnendurchfluteten Bilder, Ricks wohnt am Strand und das hat trotzdem diese Weihnachtsstimmung mit drin, das ist, ja. Ja, ist eine coole Sache.
0: Also Teil 2 ist schon ein grandioses Action-Spektakel, also auch einer der besten Actionfilme der 80er und
1: ja.
2: ähm,
0: auch wenn er nicht ganz so tiefgehend ist wie der Erste, wie gesagt, mhm. ähm, finde ich ihn Super und an Rasanz und Unterhaltsamkeit ist der nicht zu schlagen, also den kann man sich immer wieder anschauen, der ist völlig zeitlos wie alle Filme von der Reihe und ja, mag ich auch sehr gern, auch wenn er eben von der Stimmung her ein bisschen anders ist, marginal, aber ich sag halt nicht so ernst wie Teil 1.
1: Naja, ist ja ist auch ja okay, man kann das ja auch ein, ein bisschen varianz reinbringen. Ja, das
0: habe ich auch kein Problem, damit ich sag der würde jetzt bei mir einen halben Punkt weniger vielleicht wie der Erste kriegen.
1: Und bevor wir jetzt schon zum zum dritten Teil kommen, muss ich nochmal ganz kurz reingrätschen, drei Wege in den Tod, auch wenn es quasi kein Mensch kennt, aber letzten Endes hat es einer von euch jemals gesehen? Drei Wege in den Tod von 91? Nein. Nee. Dieser Episodenfilm, also es gab ja diesen diesen ähm, Episodenfilm, wo ähm, Robert Zemeckis, Tom Holland und äh, Richard Donner jeweils einen Teil von gemacht haben. Und das sollte quasi so eine Art ähm, Kickoff für eine neue Anthologieserie werden. Und das hat aber halt nie so richtig äh, funktioniert. Das ganze Projekt ist quasi äh, sehr schnell gestorben. Und man hat das dann später, hat man diese Folgen dann, äh, hat man diesen Film in Einzelepisoden wieder zerlegt und hat die dann als Geschichten aus der Gruft äh, mitverarbeitet. Und hat hat neue Intros, neue Autos ah, und was, äh, okay. zugedreht. Und ähm, ist durchaus interessant und sehenswert. Ich meine, wie gesagt, wir haben halt Leute wie Richard Donner, Tom Holland und Robert Zemeckis da an, an Bord. ne? Äh, Drehbuch unter anderem von Frank Darrowbound. Und wir haben gerade eben Mikey Kamen schon erwähnt. Der hat auch da die Musik äh, gemacht für die Donner-Episode. Also es ist durchaus schon sehenswert. Wir haben auch Leute wie, wie David Morse wieder mit dabei, den Donner ja auch ein paar absetzt hat. Ähm, Brad Pitt ist, ist mit dabei. äh, Kirk Douglas, Lance Henriksen als Ripper. Sehr interessante Geschichte. Also kann man sich mal ansehen, wenn man es denn im Rahmen der Geschichte aus der Gruft irgendwie sieht oder äh, auf andere Art und Weise. War halt eher so ein geplantes TV-Projekt, das dann nachher nochmal anders ausgewertet wurde und war halt kein großer Kinofilm. Wir wollten ihn aber mal erwähnt haben an der Stelle, oder ich wollte ihn erwähnt haben.
0: Ich esse noch mein Brot, sorry. <lacht>
1: du isst es auch? Was, jetzt, jetzt hat er noch Brot bekommen. Als ja. nächstes Mal ist Fußmassage nebenher.
0: Also der Streichkäse ist wirklich gut.
1: <lacht> oh mein Gott. Oh also ehrlich. Ja, so du, der
0: Kaffee ist leer, was
1: soll ich machen? <lacht> ja, meine Flasche war nicht ganz voll, inzwischen ist sie ganz leer. So. <lacht> ja,
0: du Mal. auch bald, ja.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Aber diesen Episodenfilm, den kriegt man eigentlich nirgends her, oder?
1: Doch, ich meine, es gab äh, irgendeine limitierte ähm, VÖ in den letzten Tagen. Ach, äh, okay. Tagen. Also In letzter Zeit, aber den gab es lange Zeit auch nicht, das ist richtig, ja. Und ähm, Ich meine, den gibt es auch nur in der Form, wie er in die Geschichten aus der Kruft integriert war. Also du musst, wenn den kaufen möchtest, müsste quasi dann die jeweiligen äh, Episoden aus der Geschichte aus der Gruft eben äh, Ach so. einfach haben. Okay. Ne? Da ah. gab es nicht, mein 84 Entertainment hat das mal rausgebracht. Ah. Ähm, und in der Form kann man es dann halt haben, aber ich glaube, in der ursprünglichen spielfilm gibt version meine ich nicht, nagel mich aber nicht drauf fest. Da kommt in letzter Zeit ja ziemlich viel bei äh, ziemlich vielen kleinen Labels irgendwo raus, was man nicht bekommt, so wissen bekommt. Ich wollte gerade sagen,
0: so. doch, das machen wir, wir nageln die dann drauf
1: fest. Nageln dich <lacht> mal drauf fest, mit der Nagelpistole.
0: <lacht> <lacht> genau, und schon sind wir bei Teil 3. Nee, war die ja. bei Teil 3, oder? Nee, die war beim zweiten, glaube ich. Ah, ja, fuck. Zweiten. Irgendwie hat die ikonischsten sehen dann doch zwei, kann das sein?
1: Ah. Satz 2 ist gut, aber du wolltest ja unbedingt schon von Anfang auf den ersten festlegen, ne? Ja, das stimmt. Teil 3 ist auf jeden ah, Fall der ja. mit der
0: Katastrophe, ähm, <lacht> mit dem Hochhaus. Auch eine tolle Szene. <lacht> so.
1: Das ist der besten Filmintros, das wir überhaupt nur haben. Ja. Kann, oder? Fantastisch.
0: Also. Ohne Scheiß.
1: Schafft ihr den Kater? <lacht>
0: super. Auch die Synchros müssen ja. da mal
2: wieder
1: lobend erwähnt werden. Also ich, die ja. sind schon sehr gelungen. Ja. Das so rüberzubringen, diesen Spirit, das ist schon, um oh, das
2: haben sie auch damals im Trailer gezeigt mit dem Hochhaus, das war natürlich ja, ein, ja, das perfekt, perfekt, da hatte man sofort Bock ins Kino zu gehen.
0: Und das Gute war, das war eine recht billige Actionszene für die, ne? da wurde doch ein Hochhaus gesprengt und die haben das ja, dann gedreht, genau. also billig, aber ja, sie haben es halt gut eingebunden und 35 Millionen Dollar hat der trotzdem gekostet, also nochmal 10 Millionen drauf, ist aber aus heutiger Sicht für so ein Spektakel immer noch <lacht> günstig. Das Geschenk da ja. also kommt. Bram.LA hieß er schon wieder in Deutschland,
1: aber ich ja, glaube die, ja, die, Profi, die Profis sind zurück, vergessen Untertitel nicht, ist ah, richtig. Die Profis. Ja, klar, ey, noch du. noch stahlhärterer als vorher.
0: <lacht> genau sozusagen und er war auch in diesem Hit hat ein bisschen weniger eingespielt als Teil 2, aber mit 144 Millionen Dollar in den USA 1992 also auch ein großer großer Erfolg, hat tolle Action Szenen, folgt eigentlich Komplett den Konzept von Teil 2, würde ich sagen. Ja, also da sehe ich nicht viel Unterschied, oder
1: ihr? Nö, nö, man, man, hat ja, man hat ja auch eine Erfolgsformel einfach schon etabliert gehabt. Also warum sollte man es an der Stelle ändern? Die Leute sind an den Figuren interessiert und wenn die kommen und machen was Neues kaputt und kappeln sich mit der Familie und untereinander, ist ja. doch alles super. Und trotzdem hat man ja einen Ansatzpunkt gefunden, um es dann doch nochmal ein bisschen anders dazu machen. Übrigens auch hier gibt es einen Directors Cut, ne? zwei, drei Minuten länger als die Kino-Fassung.
0: Stimmt, jetzt haben wir über Teil 2 gar nicht gesprochen, na, über den DC.
1: Ob da der besser wir ist die, oder die, schlechter. Sind dir da die Änderungen so gegenwärtig? Ja, wie also Leider auch ja, nicht. Da, stimmt, ja, Stimmt, da,
0: da hast du recht. Ja, gut. Und im dritten, gab es da, gab's da
1: auch einen? Ja, ja, beim dritten gab es auch Echt? einen. Das sind, das sind Kleinigkeiten. Ich meine, von, von dem Bösewicht gab es noch ein, zwei Szenen äh, extra. Ein paar Szenen waren ein bisschen verlängert. Es ist aber wirklich mehr so eine Art Extended Cut, als dass es jetzt wirklich im Director's Cut ist, der irgendwie den, den Sinn oder die Dramaturgie des Films irgendwie anders darstellt. Also es ist jetzt nicht so wie den Superman 2 Donner Cut oder wenn mhm. Ridley Scott mal im Königreich der Himmel im Director's Cut was komplett also sich anders anfühlendes heraushaut.
0: Ja, ich finde, generell kommen wir gleich zu den Schwachpunkten, weil wir feiern die Teile sowieso, Leute. Der Bösewicht ist sehr gut, aber die Screentime ist ein bisschen zu kurz, finde ich fast. Ja. Und ich mag den ja sehr, ich bin ja auch großer Fan von einem Film, wo er später agiert hat. Ich glaube, du weißt sofort, ihr wisst beide, oh, was ich ja. meine.
1: Oh ja, ich habe gerade genau dasselbe Grinsen auf der Backe, mit dem er <lacht> bekannt geworden ist. Genau. Weil er schönere Zähne hat als ich.
0: <lacht> Wie heißt er im Original? Ich glaube, No Escape. Und oh, bei, ja. bei uns Flucht aus Absalon. Also, die ja. müssen wir auch in, in irgendeinem Podcast mal unterbringen. Unbedingt. Und wenn es Martin Campbell ist. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> Weil den Film, den mag ich auch unglaublich. Und den kennen ja heute nur noch wenige. Auf jeden Fall. Wie heißt der jetzt der
1: Stuart? Stuart Wilson. Wilson, genau. Stuart Wilson als Jack Edward Travis. Ehemaliger Cop, Korrupt baut eine Holzstadt, die am Ende natürlich... Ist es ist doch klar, der Bösewicht baut eine Holzstadt. Du weißt ganz genau, was am Ende damit passiert, oder? Also, da braucht, da braucht keiner Feuerzeug zu sagen und du weißt genau, was passiert. <lacht> es wird brennen. Aber der Typ ist einfach super. Die Screentime ist limitiert. Sein Plan vielleicht nicht so böse und, und, und gruselig, dass es jetzt irgendwie so spektakulär ist. Er will auch nicht die Welt zerstören. Ich meine, was haben die Bösewichte damals nicht bloß gedacht? Die wollten nicht gleich die Welt zerstören. Oder 500 Milliarden... Fantastillionen-Dollar irgendwo erpressen oder die ganze Menschheit vergiften. Die wollten die, einfach nur reich sein und ein paar Leute umbringen. Die, ja die waren halt
0: bodenständig.
1: <lacht> ja, bodenständig. ne? Die Szene, wo er den Typen im, im, im Fundament äh, verschwinden lässt, <lacht> Stimmt. ist fantastisch. Und äh, letztendlich, der Charakter ist nicht besonders gut ausgearbeitet, aber ähm, Stuart Wilson füllt sie einfach wunderbar mit Leben und äh, wie gesagt, nagel mich nicht drauf fest, ich wiederhole es nochmal, aber ich meine, im Directors Cut waren noch ein, zwei Szenen länger oder mehr mit ihm drin, was der Sache auf jeden Fall gut tut. Und letztendlich ist er ja trotzdem erinnerungswürdiger als die Gegenspieler aus Teil 2. Ne? Also hätte er jetzt nicht seinen diplomatischen Immunitätsspruch gebracht, ja. hätte man sich an den Bösewicht aus Teil 2 quasi gar nicht mehr erinnert. Und ähm, ja, er ist jetzt hier nicht so ein Fighter-Typ wie Busey im ersten Teil, aber man hat durchaus eine bedrohliche Instanz geschaffen. Und der sollte man ja auf der guten Seite auch noch was entgegensetzen. Wen haben wir denn neuesten in der Familie von Florian?
0: Ähm, ja, es gibt einen Love Interest natürlich. <lacht> diesmal ist ein, der klappt. <lacht> genau, der jetzt auch wirklich funktioniert. Im zweiten Teil hat man sich ja schnell verabschiedet. Rix hat sie verschlissen in kürzester Zeit, sozusagen. <lacht> Und äh, Renny Russo. Und ich hatte da zu Beginn ein bisschen Zweifel. Also, wo ich so gelesen habe, in den Magazinen und so funktioniert es. Aber kacke, es funktioniert super. Genau wie bei Pesci, man findet genau den richtigen Charakter. Russo spielt ganz, großartig, auch diesen harten Kopf na, der Riggs in weiblich. Ne? also ja. Nur nicht durchgeknallt, aber auch wirklich skrupellos notfalls. Und sie überzeugt da restlos. Also Rene Russo, ein toller Kniff wieder von den Drehbuchautoren. Und das ist ja auch eine der großen Stärken des Films oder des Franchise, dass die Charaktere eigentlich, auch wenn sie neu hinzugefügt sind, die, die funktionieren immer gut. Die Familie wird bis auf Teil 4, wir kommen gleich dazu, sinnvoll äh, erweitert. Na, ja, ich finde es ja toll. Also, und Gibson und Russo zusammen, die Chemie ist auch sehr gut, finde ich.
1: Also, du hast recht, auf dem Papier liest sich das irgendwie blöd. Also als, ja. als, ich meine, René Russo, wenn man uns jetzt von aus heutiger Sicht, damals war sie ja noch gar nicht so bekannt. Ich glaube, sie hat wirklich nur die die Indiana von Cleveland vorher als, als großen Hit irgendwie gehabt, ähm, wo sie mit drin war. Aber letzten Endes, sie sieht halt auch nicht aus wie die Powerfrau äh, der, oder der Supercop oder was auch immer. Richtig, genau. Ähm, aber sie bringt das so charmant und glaubwürdig und, und super rüber, dass du eigentlich keine Sekunde daran zweifelst. Und die, die Chemie, also, genauso wie Pesci eben reingepasst hat von Anfang an und zur großen Überraschung im dritten Teil wieder zurückkommt, also ich hätte nicht zwingend damit gerechnet, aber es hat trotzdem gepasst und jetzt eben Rene Russo noch oben drauf und die hat das so dominiert und, und so super gemacht, keine Ahnung, ich hätte mir noch viel mehr Filme gewünscht, wo äh, Simmer Gibson auch mit äh, auch zusammenspielt. Ich meine, sie, in Kopfgeld war sie ja noch mit dabei gewesen von äh, 96. Hat sie ja wieder mit ihm gespielt, ne? Ja. Aber auch auch ansonsten mit mit Kevin Kostner, in Tin Cup und so weiter weil ich könnte ins Schwärmen geraten also René Russo macht schon viel viel richtig
0: ja, toll war auch da Kevin die Kappelei zwischen beiden ne? das hat man ja auch gut eingefügt dann immer oder die haben sich gegenseitig immer ein bisschen aufgezogen wenn wenn Gibson oder Riggs dann gesagt hat ah nimm ihn ein bisschen härter ran und <lacht> fand ich auch toll ja auf jeden Fall
2: aber die haben auch die haben sich ja nicht nur aufgezogen die haben sich auch ausgezogen nachher indem ja und die, die ganzen Waffen also sie Ach, auch also ja ein, 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 der, der Witz der ist ja nicht nur bei Liesel vorgekommen. Den haben sie hat man ja öfter verwendet, aber immer wieder gut. Wenn man sich dann auszieht, die die, die Polizisten und dann äh, ja da ist noch eine Waffe, da ist noch eine Waffe versteckt. Und hier im dritten Teil kommt auch eben halt auch wieder ein bisschen mehr die Familie äh, rückt ein bisschen mehr in den Mittelpunkt wieder. Auch ein bisschen düsterer, indem man jetzt ja der Sohn ist ja auch ein bisschen älter geworden. Ja. Der äh, ja hat auch ein bisschen Kontakten zu Kontakte zu irgendwelchen Gangs. Oder zumindest glaubt der Vater das. Er hat Angst darum, dass der Junge irgendwie in falsche Gefilde gerät irgendwo. Zeitgeist mhm. wieder auch? oder Ja, auch der Zeitgeist. Ne? Und dann auch äh, Munition, die auch äh, durch die äh, kugelsicheren Westen gehen können. Der Cop-Killer mhm. äh, zum Beispiel. Das war damals auch so ein Thema, glaube ich, in den 90er Jahren.
1: Ja klar, äh, Da hast du noch Dirty Cop als Gegenspieler. Ne? Also passt da auch wunderbar in die Thematik genau. mit rein.
2: Du hast eben halt nicht mehr diese supergeilen Action-Szenen wie im zweiten Teil, aber dafür sind eben halt wieder andere Elemente, die wieder mehr zum Vorschein kommen, eben halt wie die Familiennummer und so weiter. Also auch da muss ich sagen, top. Also ich war am Kino damals auch wieder begeistert. Ich, ich, fun- ja, ja.
0: ich finde ihn eine Spur sogar noch mal humorvoller als, als vielleicht ja. den zweiten. Das Einzige, was mir auch noch negativ auffällt, ja, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber Joe Pesci finde ich nervt hier ein bisschen mehr als im zweiten Teil. Vielleicht er weil ich bisschen ein bisschen
2: reingedrückt finde. Ja. Ich, ich ja. mir gefällt er im vierten lieb, also mir gefällt er im zweiten sowieso, aber im vierten finde ich passt er besser rein als im dritten. Im dritten ist er so ein bisschen Stichwortgeber, also er kommt irgendwie rein. Hey, Leute, ich habe jetzt auch eine Marke. Oder ich bin jetzt Detektiv oder so Oder war das im dritten Teil? Oder er kriegt eine Marke glaube ich, von Ricks, dass er auch ein bisschen was machen darf. Hm. So, ähm, das wirkt für mich so die Szenen, die er hat, wirken so ein bisschen reingedrückt wenn man ihn jetzt unbedingt irgendwie einbauen musste. Also selbst er hätte jetzt nicht unbedingt dabei sein müssen im dritten Teil. Also ich mag ihn, ich finde auch seine Rolle super, aber ich finde im vierten passt er besser.
0: Moderne Haarfarbe hat er, also blondiert, glaube ich, ich, in dem
1: Teil (lacht) ist er zumindest. Aber war es in dem Teil oder in dem... Es war war im dritten Teil, wo er auf der Eisfläche lag, oder? Ja, ja, genau. Mir ist kalt, kalt, Riggs. (lacht) Ja, du liegst auch auf Eis.
0: (lacht) (lacht) Sind wir schon wieder beim Eisthema. Ja, oh, oder auch Mac, Mac, Hör auf. Lass ich bestelle noch sein. einen.
1: Ah. <lacht> ähm, aber der, der Punkt ist halt einfach, da sind so viele schöne Einzelszenen drin. Und ich mal, der dritte Teil hat vielleicht nicht die ikonischsten Action-Szenen und sowas, aber der hat, finde ich, versucht zumindestens, ähm, die besten Elemente der ersten beiden Filme irgendwie ja. zu kombinieren. Plus mit René Rosso noch einen neuen, sehr starken Partner mit reinzubringen. Ja, okay, ähm, Joe Pesci ist ein bisschen Bisschen störender hier als im zweiten und im vierten. Aber äh, es ist noch okay. Also es ist jetzt nicht so, dass der den Film irgendwie nach, äh, zwei Punkte nach unten zieht oder irgend sowas. Also es ist kein echtes Ärgernis. Es ist halt ein bisschen aufgesetzt. Aber so Momente, ganz ehrlich, wie, wie der Wachhund und Rix, ja. Ist super. <lacht> oh, ja. Oder wenn, wenn ihr wenn so zum ersten Mal austeilt, okay, das war ein stunt das sieht man schon heutzutage, aber. Who cares? ja? Und wenn ihre, vergiss mal die Waffenszene, wenn ihre Namen vergleichen, das ist einfach so schön, ist auch oft parodiert worden. <lacht> ähm, das passt einfach alles schön zusammen und wie gesagt, was man vorher vielleicht an, an, an gigantischen Stunt-Karambolage-Sequenzen vorher etwas weniger vielleicht hatte, am Ende gibt eine Materialschlacht, die hätte man nicht länger und, 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 und größer machen dürfen, weil sonst hätte man irgendwie L.A. abfackeln müssen. Das war insgesamt schon richtig gut noch.
0: Also der hat auf jeden Fall keinen einzigen Schwachpunkt im Cast. Also die sind auch super <lacht> und die Chemie zwischen allen Schauspielern eigentlich, äh, vor allem in Familie Richtung Riggs und Mörder. Perfekt, wirklich, die spielen sich die Bälle zu, das Timing passt bei allen, also wir haben es ja erwähnt, Pesci vielleicht, kleiner Schwachpunkt, vielleicht, aber ansonsten ist der Film echt super und Richard Donner hat da wieder eine, eine brillante Regiearbeit abgeliefert, mein Gott, der schmeißt uns direkt ins Geschehen, wir haben es ja am Anfang gesagt, gleich mit dem Hochhaus, du bist sofort ja, wieder klar. drin, die Verfolgung Im ja vierten, ja. ja vierten
2: Teil geht das ja weiter, im vierten Teil geht das ja genauso
0: los. Genau, ja, kommen wir gleich also. dazu, jetzt wollte ich mhm. eigentlich noch, ja, Lieblingsszene haben wir jetzt keine, gell? es gibt so viele Spektakel da,
1: mhm. Ach doch, Ist... irgendeine wird mir einfallen, lass mich kurz drüber nachdenken.
0: Der Vergleich auch... wahrscheinlich.
1: Mm, ja, naja, naja, nee. Nee. Ich glaube schon, ich glaube schon so diese, diese, diese Szene, der erste gemeinsame Einsatz von, ähm, von, von René Russo und, äh, Mel Gibson. Äh, wenn die zum ersten Mal zusammen losziehen, wenn die Sachen mit dem, Hund... weißt du, da kommen so viele Sachen Schlag auf Schlag, die einfach super sind. Die Sachen mit dem Hund und wenn er, wenn er den, wenn er dann mit dem Cracker austeilt, ne? Und wenn sie dann da, ähm, von äh, Nick und ist auch mal ein toller äh, bösewicht Darsteller, wenn wenn der und seine Typen dann René Russo aufhalten und sie dann zum ersten Mal zeigt, dass sie auch ordentlich in Ärsche treten kann. Und dann kommt der Hund nochmal dazu und das ist einfach eine tolle Sequenz, diese ganze Action und weil da auch viel Zwischenmenschliches noch dazwischen ist und Humor, das ist einfach so die Kulmination von allem, was da toll funktioniert. gefällt mir richtig gut.
0: Seine Herzdam, Lorna Cole heißt sie, glaube ich, im Film.
1: Richtig. Genau.
0: Kevin, bei dir auch die Szene, oder?
2: Ach, da gibt es so viele Szenen. Das ist echt schwierig zu sagen. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt wieder Bock habe in meinem Urlaub, wenn ich mir alle vier Teile äh, hintereinander reinballern. Dasselbe das habe ich
0: jetzt. mir auch gerade gedacht. Jetzt muss man Gas das geben, weiß. dass ich gleich loslegen ja. kann.
1: Ja. Mit deinem nächsten Eiskaffee, ne? <lacht> ja, Schön genau. im Schatten.
2: Ich habe <lacht> jetzt so Bock, die Filme zu gucken.
1: Auf dem
0: Eiskaffee? Nee. <lacht> nein, ich auch, also wirklich die Filme, jetzt kommen wir noch zum vierten Teil, bei mir wäre es
1: so die top Hauptlings- nein, 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 bevor du zum vierten Teil kommst ganz kurzer Einwurf Loaded Weapon 1, weil der chronologisch dazwischen kommt, hat nichts mit Richard Donner zu tun, habe hab ich im Kino also gesehen Hast du im Kino gesehen? <lacht> ja klar Verdammt. Ich habe im er jetzt zwei mindestens 30 Mal oder so irgendwas. Hey. Also den habe ich x-mal gesehen. Und tatsächlich, es ist ja immer schwierig, eine Filmreihe zu parodieren, die sich bereits selbst schon nicht besonders ernst nimmt. Und ich glaube, Lored Reppen ist so die eine Ausnahme, wo ich sage, da ist einfach so viel an Gaga-Ideen reingepackt worden, da mache ich eine Ausnahme für. Das finde ich tatsächlich irgendwie witzig.
2: Ich mochte den. Der war okay. Nicht alle Gags zünden, aber es zünden viele.
1: Ja, vor allem die Darsteller, also
0: Asterwes und ja. Jackson, klasse auch, ja. Ja, hat gut. mir auch gut gefallen, ich habe mal Video dann erst gesehen. Ja, ich fand den eigentlich auch ganz gelungen. Also
1: Ich habe die DVD, ne? Also wenn Tim Curry als Pfadfinderin mit Vollbart versucht, Ruby Goldberg, oh Gott. diesen Mikrofilm <lacht> abzuluxen. Ach, <du lacht> oder Scheiße. oder auch William Shatner mit einem Schnauzbart als General Motors, kennen Sie General Motors? Ja, ich fahre seinen Benz. Oh mein Gott, das ist so, so <lacht> wirklich, da sind Sprüche drin, das, das glaubst du nicht. Wenn sie einen Zeugen nachfragen, ob er ob einen er Wubi Goldberg gekannt habe, ja, er müsste sich die nochmal genauer angucken. In der Sekunde wird dann der Leichensack reingerollt und sie machen den Leichensack nochmal auf. Also es ist einfach so schön. Gib mir einen Namen, Kleiner, sollte deine Mutti das nicht machen. Da sind so viele, so viele Sprüche <lacht> drin. Ich könnte da noch stundenlang weitermachen. mit um,
0: War denn der ein Jahr später, oder? 93?
1: Der war 93, ja. Okay, ja. So. Der kam quasi, nachdem die Liesel-Weppen-Reihe eigentlich mehr oder weniger rum war. Also es war ja dann doch zum ersten Mal eine größere Pause einfach auch dazwischen gewesen. Die anderen Filme kamen wirklich Schlag auf Schlag und wurden natürlich auch mehr Zeit immer teurer. Auch klar, vor allem wegen den Gagen der, der Stars und es wurde das Ensemble immer größer. Und es lief ja alles ziemlich gut, aber mit Liesl-Weppen 3 ist ja noch der Gewinn nicht gesteigert worden, die Kosten sind aber gesteigert worden und war jetzt jahrelang vor allem Liesl-Weppen-Filme rausgehauen da noch so ein Break und ich meine mich auch dann die Zeit damals noch gut erinnern zu können das war gar nicht so sicher ob da überhaupt nochmal ein Vierter kommt es war eine Trilogie die war erfolgreich macht es jetzt so überhaupt Sinn ein viertel noch hinterherzuschieben wo es dann nochmal es ist zu so alt für den Scheiß
0: da hast du recht, ja, von Teil 2 auf 3 waren es glaube ich drei Jahre, ne? 89, 92 und es hat dann sechs Jahre gedauert, bis Teil 4 kam. Das Budget ist aber exorbitant gestiegen, also das hat mich schon verwundert. Wann ist es denn passiert, dass die Budgets so explodiert sind, anscheinend Mitte ja, der 90 Ja, das habe ich
2: mich gerade auch gefragt.
0: In den also 90ern. Das, weil, weil Teil 3 kostet noch 35 ja. Millionen und Teil 4 ja, m-hmm.
1: 140.
0: Sehr unglaublich.
1: Das- das kam Mitte der 90er so schleichend rein, als dann Blockbuster auch dann mehr und mehr ähm, natürlich äh, CGIs mit drin hatten, die einfach immer größer, immer, das Marketing hat immer mehr Überhand genommen. wenn so Im, im Kielwasser von Terminator und Jurassic Park, die quasi so die, die Brücke geschlagen haben zu den moderneren Filmen dann, das war ja auch in den frühen 90ern, ja. und danach ging das alles extrem nach oben. Und ganz ehrlich, um Mel Gibson und Danny Glover und René Russo und alle wieder zurückzubekommen, was man ja wollte für einen abschließenden vierten Teil, ähm, da haben die garantiert richtig, richtig fett in die Tasche greifen müssen.
2: Aber das, das wird auch in den Eastwood-Büchern, wenn man die liest, klar. Ne? Der Eastwood hat immer günstig Filme gemacht und mhm. auf einmal Mitte der 90er war mal Absolute Power 50 mhm. Millionen. Und die wurden ja immer teurer, die Filme, wo du denkst, der hat vorher hat er mit drei Millionen, mit 5 Millionen gedreht, auf einmal 50, 60, 70. Mhm. Wahnsinn, ne? Also es ist dann wirklich so eine Kostenexplosion äh, dann auch passiert. Auch was Gagen und so angeht natürlich auch. Also es ist, ist Hammer.
0: Bei Klaver scheint aber nicht viel hängen geblieben zu sein, weil der muss ja heute noch alles Mögliche drehen, glaube ich. Oder, oder will. Ja, gut.
1: ja. ja die Funktion, guck dir die Produktion teilweise mal an, ne? Wobei, was die Kehrseite meldet, würde wahrscheinlich gerne mehr und konnte jahrelang nicht mehr. Also, es ist, das Leben ist nicht immer fair, ähm, auch wenn du ein Superstar bist. Oder es ist fair, mehr erkennst du noch nicht. Keine Ahnung, aber.
2: Wo, wo ich mich dann frage, weil selbst Klapper hat Millionen verdient als Schauspieler. Ja? Natürlich. Also, ähm, da muss man sich dann fragen, Also wenn er dann wirklich noch die Rollen spielen muss, wie er sie jetzt spielt, dann mhm. haben die was verkehrt gemacht, genau wie ein Boris Becker was verkehrt gemacht hat, wenn er pleite ist. <lacht> tut mir leid, also ja, wenn so viel schon, Geld, ne? da habe ich dann auch kein Mitleid, weil auch wenn sie scheiß Berater haben oder 20 Ehefrauen oder so. Also, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich so und so viele Millionen auf dem Konto <lacht> habe und das nicht bis zum Ende des Lebens reicht, da tut mir leid, dann haben sie selber Schuld.
0: Ja, Boris hat da wirklich mhm. Pech, jedes Kind ist, der macht das schon aus wie er. <lacht> Das ist echt eins zu eins, wirklich. Das hat auch Geld gekostet. Ja, anscheinend, ja. Also,
2: ja dann, das vielleicht, dann vielleicht lieber einmal kalt duschen, dann bist du billiger weg, als wenn...
0: Ich, ich glaube, so wie der ist, der müsste ja jeden Tag viermal duschen dann. Aber, genau, bleiben wir bei Leap for Weapon 4.
2: Also das passt auch ganz gut, der Name jetzt ne?
0: Ja, genau. Ähm... 1998. Also, wie war's bei euch? Also, habt ihr euch gefreut auf den vierten Teil? Hattet ihr ein wenig Angst? Weil es war ja doch eine Zeit vergangen.
2: Nö. Also, ich hab mich gefreut, weil ich wusste, die ersten drei sind super. Bei manchen Reihen hat man ja auch das Gefühl, man sagt, na ja, komm, wenn jetzt kein Teil mehr kommt, ist nicht so schlimm. Es hat sich so ein bisschen mhm. ausgenudelt. Bei Liesel Welpen, ganz ehrlich, ich hab mich gefreut auf den vierten. Und trotz so kleineren Dingen, die jetzt nicht so rund laufen in dem Film, muss ich sagen, hat auch der Film mich total überzeugt. Ne? Gut, Chris Rock muss man jetzt nicht unbedingt dabei haben, aber den Aufzieher sozusagen, das, also der der Riggs, ähm, der zieht ihn ja auch auf hier, den Murto. der weiß aber mhm. nichts von seinem Glück. Und Riggs weiß es natürlich Ne? dass der was mit deiner Tochter hat, der Chris Rock. Und äh, dieses Aufziehen ist auch wieder so ein Gag, der es letzten Endes verdient hat, dass Chris Rock eigentlich wieder einen Sinn macht in diesem Film. Der allein durch diesen Gag oder diese Gags, die dadurch entstehen. Chris Rock selber, ich meine, okay, ich muss ihn nicht dabei haben, aber jetzt ist auch nicht so wahnsinnig viele Szenen, dass es jetzt mich gestört hätte. Ne? Und von der Action her, allein der Anfang, also alter Schwede, wo sie gegen diesen Flammenwerfermann da, der da voll in so einer Rüstung gesteckt, wie geil ist das denn? Da geht ja einiges zu Bruch. Also allein, Du bist ja von vornherein, bist du ja im Kinosessel sitzt du so und denkst, ey, was ist das für eine geile Scheiße? Ne? Also von der Action her würde ich mal sagen, hat der noch mehr als der zweite teil ich wollte mal sagen es ist sogar der action als der zweite teil
0: zumal ich glaube
2: der LKW, den jagen sie wirklich hoch oder
1: also ja ja das die ist echt alles krass, hoch da. ja
0: also
2: von der also action ist ja. das glaube ich der der am meisten action hat
1: ja. und vor allem die und das mit zwei stars die inzwischen tatsächlich deutlich gehalten also das ist deutlich gealtert, aber ich sehe jetzt hat tatsächlich auch zehn jahre älter geworden selbst der Hila von Rix musste weichen also man sieht da ist was passiert und trotzdem hauen sie mit der action noch mal eins oben drauf ja. Wir sollten vielleicht ganz kurz mal nebenbei erwähnen, nein, Richard Donner hat jetzt nicht nur diesen weppen filme am Stück gedreht. Ähm, da kamen jetzt ein paar Filme dazwischen, gerade in der großen Pause zwischen drei und vier. Ja. Ähm, wir wollten nur die diese quadrilogie jetzt tatsächlich auch am Stück durchziehen und ähm, was er so in der Pause gemacht hat, kommen wir gleich noch drauf. Aber es war ja auch mein erster im Kino und ich hatte auch überhaupt gar keine Angst. Weil, ja, man hat es vorher in der Berichterstattung so ein bisschen gelesen, jetzt nach Jahren kommen die noch ein letztes Mal zurück und es sind jetzt alle so alt inzwischen und ganz ehrlich, da sind wir inzwischen ganz anderer Kaliber gewohnt. Expendables, hallo? <lacht>
0: ja, mittlerweile schon. Ja.
1: <lacht> mittlerweile, also, ne? Und äh, inzwischen hat, es ist halt ein bisschen abgegriffen inzwischen, das ist der vierte Film, wo Danny Glover über seine Rente spekuliert. Ähm, in die er schon im ersten Film gehen wollte und äh, wo er Schauspieler ja erst um die 40 war also noch gar nicht so alt aber ich fand das auch ganz ehrlich ich will jetzt nicht das Ergebnis vorwegnehmen aber ich fand den Film auch gut äh, es ist wahrscheinlich der schwächste Liesel Film äh, im Gesamtbild aber man hat die Metapher oder das metaphorische Bild der Familie als 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 Wert ähm, was in den Filmen immer vermittelt worden ist. Ja, hier wirklich auf die Spitze getrieben. Nicht nur in dem, was Kevin vorhin schon so schön angesprochen hat, äh, mit der Familie, ähm, die wir jetzt seit einigen Filmen schon kennen, sondern auch. es geht ja auch darum, eine Familie zu retten. Das ist ja auch der Fall, der in dieser Episode gelöst wird. Und ähm, das Ganze eingepackt in sehr viel gute Action. Ja, was, über was würden wir uns denn da beschweren? Ich fand den super.
2: Äh. Auch ja. wieder aktuelles Thema hier mit diesen, äh, was war das, ähm
1: Einwanderer halt, ne?
2: Einwanderer, die dann irgendwie rübergeschleust worden sind und so weiter Mhm. und so fort und damit Geschäfte. Ist jetzt aktueller denn je, Äh, auch immer noch. Also auch das wieder und ich fand auch die Szene beim Zahnarzt mit dem äh, (lacht) Lachgas.
1: Das war super, oder? Ich fand gut, wie sich die
0: zwei vorstellen. Ich bin Chaos und er (lacht) ist (lacht) Körperverletzung. Also auch Teil 4 ist sehr gut, ja, es ist der schwächste Teil der Reihe, aber was heißt das bei einer der besten action oh, aller Zeiten? Ja. Also nicht viel. Vielleicht hat Rickson ein bisschen unglaubwürdig gewirkt im 1-zu-1-Kampf gegen Jet Li. Ähm, hat man ganz gut gelöst, aber ich war großer Jet Li-Fan zu der Zeit und habe mir dann schon gedacht, na irgendwie unrealistisch. Ich habe auch gelesen, in den in Dreharbeiten hat May Gibson gesagt, dass Jet Li alles langsamer machen musste,
1: hm.
0: weil er keine Chance uns gehabt hätte, dass also er die Dinger gar nicht kommen sehen <lacht>
1: Ähm, Ja gut, das ist klar, aber du warst damals schon ein Jet Li-Fan, wenn ich da mal kurz eingrätschen darf? Richtig. Also ich meine, es war ja der der Film, der in dem westlichen westlichen Kino überhaupt erst vorgestellt hat. Aber nicht in
0: der Videothek, also ich hatte schon, äh, der Master, der Bodyguard und sowas es da gab, habe ich schon gesehen gehabt.
1: Also Also die Hongkong-Filme von ihm. Die
0: Hongkong-Filme, ja, in der Videothek, also ich war schon ein großer Fan und habe gewusst... Also wenn man den richtig einbaut, wird es schon einer im Westen werden. Und du hast recht, mit dem Film hat ihn ja Warner richtig zur Seite genommen oder Joel Silver. Es kam ja danach dann mm-hmm. lauter US-Filme von Jet Li, die aber nicht so gut sind wie seine Hongkong-Filme. Aber es geht. Zu viel Hip-Hop-Attitüde haben, zum Beispiel Romeo Must Die. Und ja, ja, Was kam da noch alles? Born to... Wie hieß der? Born, Born, to, Born, to, Born die 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 to Die.
2: Born to Die, die genau. Genau. Der einzige, den ich richtig gut war, war mit Bo Hoskins. Wie hieß das Ding denn? Ja. Er wurde so eine Art Hund gedient hat. Als oh, Unleashed. Den Leashed. fand ich am besten.
0: Ich fand Kiss of the Dragon gut, aber es war eine war französische Version, ja, also gut. Luc Besson-Produktion, glaube ich. Ja. Aber ja. er war mir schon ein Begriff und ich war Fan halt von ihm und und da dachte ich mir so ein bisschen unglaubwürdig. Sehe ich heute auch nicht mehr so, so tragisch. Damals hat man so
2: als Fanboy von Jet Lee gedacht, ah. Aber sonst, die mussten ja beide gegen ihn antreten und letzten Endes wurden sie ja verprügelt. Ja, ja. ja, das hat man schon einigermaßen ja. gut gelöst.
1: Ja, und ja, ich habe es ich seinen, seinen Ruf zwar gekannt, aber ich kannte die ganzen äh, Hongkong-Filme von ihm noch nicht. Das heißt, für mich war es tatsächlich auch ein Erstkontakt. Und letztendlich war ja 98 auch so das Jahr, was diese diese ganze Integration des des asiatischen Martial Arts in den westlichen Mainstream-Filmen so ein bisschen ähm, gestartet hat. Ich meine, 98 kam Lisa Le 4 raus und hat äh, Jet Li mit reingebracht. Ähm, Jackie Chan hatte mit Rush Hour seinen Mega-Hit. In 98 hat und im Jahr 2000 kam dann Donny Yen hinterher mit Highlander Endgame ja. ähm, und das das war ja kam ja wirklich so hm, buchstäblich Schlag auf Schlag und ähm, hat ja auch die Sehgewohnheit und das, das Action-Kino auch ein Stück weit verändert und wieder war Wetten vorne mit dabei
0: ja genau also die haben den Markt auch äh, immer beobachtet und und waren mit Trendsetter zumindest fürs westliche Action-Kino
2: und stell dir vor da wäre der China-Markt schon so extrem gewesen wie jetzt und würde Jet Li dabei gehabt Hätte der Film noch ein ganz anderes Eingespiel gehabt, äh, als Vielleicht. er jetzt ohnehin gehabt hätte. Ja, also ja. Jetzt hat er glaube ich 280 glaub ich weltweit eingespielt, Er hätte er erst noch 100, 100 drauflegen können.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall, also glaube ich auch, ja. Also, J.D., es war schon ein, ein guter Kniff von dem Macher mal wieder ja. und Richard Donner zeigt auch hier eben inhaltlich, inszenatorisch ist der Film top und äh, mhm. ja, die Reihe ist sehr kontinuierlich und das ist sicher auch Richard Donner zu verdanken, weil der sie ja betreut hat, das ist eigentlich sein Baby, weil er hat überall ja. Regie geführt, in jedem Teil nur nicht in der TV-Serie.
1: Ja. Und äh, letztendlich ist der einzige Schwachpunkt, also der einzige wirkliche Schwachpunkt. Äh, mal sieht man mal, ob das ein paar Sachen nochmal aufgegossen werden. Ist es tatsächlich? Chris Rock geht ein bisschen auf den Keks. Der hat, ist geht okay. am, ungefähr auf dem, na ein bisschen mehr auf den Keks als Joe Pesci im dritten Teil, ja. Ja, finde ja. ich. Ist kein völliger Downer, aber ich bin auch mit ein bisschen altersmilde geworden, als ich den Film letztes Jahr nochmal gesehen habe. Hat er mich bei weitem nicht mehr so gestört wie zehn Jahre früher oder 15 Jahre früher. Aber es ist immer so ein Störfaktor, wo ich sage, ein bisschen weniger Chris Rock hätte jetzt auch nicht nicht geschadet, aber mein Gott, was soll's.
0: Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich sage immer, Chris Rock ist äh, der weniger begabte Eddie Murphy. ja. Der macht immer so ein bisschen auf Murphy, <lacht> ist aber nicht so gut, meiner Meinung nach. Und äh, der war ja auch großer Fan wiederum von Murphy. Ähm, ist sein Vorbild, ist natürlich von vielen in seiner Generation. Eddie Murphy war ja auch wegweisend oder oder sehr wichtig, auch vor allem für Afroamerikaner in der Filmindustrie mhm. in den 80ern. Aber ich Finde ihn auch nicht so gut. Das ist, ich will ihm da nicht Unrecht tun, aber ich bin auch kein großer Fan von Chris. Er ist Rock. auch kein
2: guter Schauspieler jetzt. Nee. Wow. Er das mag irgendwie, er ist der ja beliebt als Stand-Up-Comedian irgendwie Amerika. Aber ich finde so als Schauspieler so, also ich würde mir jetzt keinen Film mit Chris Rock angucken.
0: Nee, nicht also wegen Also nicht,
1: nicht wegen Chris Rock, sagen ja. Ja. wir mal so. Ja. Nee, ja. nee, hat nee. euch glaub, das
0: auch editiert, dass die Retro-Matte weg war von Mel Gibson? Fukuhila, uh, er hat ja diesmal einen kurzen Er ja auf den
2: Zeitgeist geschuldet irgendwo, <lacht> sage ich. Das. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: Also ja, ein bisschen schon, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, es ist, es ist seltsam, Es ist so, der einzige Stilbruch eigentlich in der Reihe das ist, ist so die veränderte Frisur von Gibson, <lacht> ähm, ansonsten war es ja doch alles sehr, sehr schlüssig in sich. Aber mein Gott, das wäre nun wirklich gar nicht mehr gegangen. Sage ich jetzt als Antwort darauf, bringt die liesl serie jetzt den Schnauzbart wieder zurück, Klar. der eigentlich seit Magnum schon weg war von der Bildfläche.
0: Da hast du recht, ja. Und wollen wir noch kurz ein paar Worte über die Serie verlieren? Also Teil 4 finden wir auch sehr gut. Ich denke, wir sind alle so bei 8 von 10, wahrscheinlich sogar 7 also bis ja. 8 von 10. können euch die Reihe nur empfehlen. Und ich möchte jetzt auch am liebsten gleich wieder anschauen. Die TV-Serie. Dominik, ha. wir beide haben uns öfters drüber unterhalten. Im Vorfeld waren beide sehr skeptisch und haben wirklich eigentlich nicht dran geglaubt,
1: dass das, das ist ja was werden jetzt sei, sei nicht so höflich. Wir <lacht> haben doch von vornherein gesagt, das kann doch nur Scheiße werden. Also da muss ich jetzt wirklich mal ausfallen werden und das ist nicht der Rum in meinem Blut. Ähm, <lacht> ab der ersten Ankündigung eine Lieselweben-Serie zu machen habe ich auch gewettet, was soll denn diese Scheiße bringen? Der Kniff an dem Film war auch wirklich die Chemie zwischen Mel Gibson und Danny Glover. Und dass man eben mit Richard Donner und dem ursprünglichen Skript von Shane Black einfach eine sehr solide Basis hatte, von der aus man weiterarbeiten konnte. Wie soll man das in einer modernen TV-Serie adaptieren? Das ist so eine 0815-Crime-Show, die ein müder Abklatsch einer lang vergangenen Filmreihe ist die einfach einen Ehrenplatz auf dem Action-Podest irgendwo hat. So, was soll das bringen? Wofür soll das gut sein? TV-Serien können heute keine geilen Action-Szenen liefern. Die können nur große Tricksequenzen liefern. Aber Stunts gibt es immer weniger. Guck dir diese Krimiserien serien doch heute mal an. Ja, es gibt Ausnahmen. Ne? Ich habe auch Person of Interest gesehen und liebe das natürlich. Ja. Aber bei den meisten sind es irgendwie zwei, drei Schüsse. Da also muss, muss der Kampf vorbei sein. Also, was sollte uns diese Serie bringen? So viel zu unserem Statement, bevor wir angefangen haben, die Serie zu gucken. Wenn wir ehrlich sind, Florian, wir wollten sie doch eigentlich hassen.
0: Eigentlich ja. Also ich war im Vorfeld auch eigentlich auf Krawall gebürstet. Dann schaue ich mir den Piloten an. Und ich habe es, glaube ich, habe ihn zuerst von uns dreien, glaube ich, gesehen. Oh, mhm. Kevin, hast du es schon gesehen, die Serie?
2: Ein paar Folgen habe ich mal so zwischendurch. Oh ja. Also es ist immer schwierig, so Serien. Aber ich muss sagen, ich dachte, wow! selbst die hm. Chemie zwischen, obwohl ich ja, äh, wie heißt denn der, der Schwarze jetzt? Ja, oh, Waynes. Ähm, äh, ja, Waynes. Wo ich immer sage, Mensch, wird er nicht älter? Ist der in so einem jungen Grundgefallen? <lacht> der sah vor 20 Jahren genauso aus. Naja, egal. Das ist der einzige Manko, dass er nicht zu so alt aussieht, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, ja. So, mhm. aber ansonsten muss ich sagen, alter Schwede, Action geil, tolle Darsteller gewählt. Und ich war auch jemand, der gesagt hat, komm, guck's dir gar nicht erst an, die nee, Scheiße, genau wie MacGyver und so ein Mist. Ich brauche das nicht. So, ich, warum? Was soll mir das bringen? Ne? Zumal ja auch die Filme leben ja auch von der Rasanz und von der Action. Wie wollen die das in der Serie transportieren irgendwie, ne? Aber ich muss echt sagen, das, was ja. ich gesehen habe, war, war super. Mein Bruder ist ein Fan davon. Und ich werde mir irgendwie auch noch mal ich glaube, irgendwie, ich weiß, gibt es jetzt schon die zweite Staffel, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, ja. gibt es aber noch nicht in Deutschland. Also wir war haben jetzt nicht die die erste ist, ist fertig. Die erste ja, hat ähm, 18 Episoden, oder, Dominik? Ja. Wurde ja aufgestockt, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Da waren ursprünglich weniger Warntage, hm. irgendwie so die 10 oder 12, die man momentan üblicherweise so macht. Und dann sind aber ein paar Folgen nachgeordnet worden. Den kleinen Break sieht man so ein bisschen, wenn man drauf achtet, also dann so ein, zwei Episoden, wo man sagt, naja, gut, da ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen Leerlauf. Ja. Aber ganz ehrlich, die die ersten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Folgen, die waren einfach nur spitze. Ich hätte niemals damit gerechnet und ganz großes Lob an der Stelle an Clayne Crawford, der den äh, Riggs spielt. Besser kannst du diese Figur momentan in in einer TV-Serie einfach nicht rüberbringen und dieser Verlust der Frau, am Anfang dachte ich noch so, ah, was für ein billiges Gimmick, ne? Da ist der Riggs mit seiner Frau und wir wissen genau, wer es weitergeht, die macht's nicht lange, die bringt ihm keinen Eiskaffee. Ähm, so. Deswegen ist es
0: auch passiert, ne?
1: Genau. Und, und dann war die dann war die auf einmal tot und, und ich dachte mir so, naja gut, klar, was für ein billiges Gimmick, um Dramatik reinzubringen, ne? Und trotzdem, ohne Mist, das ist mir so nahegegangen gegangen und die greifen das so schön wieder auf, auch in den, in den nächsten Folgen, immer wieder als, als, als wiederkehrendes Thema, du kaufst der Sache das ab. Und Clank Crawford, ich weiß nicht, wo der hergekommen ist, der ist mir vorher nie aufgefallen, obwohl er schon in 24 mit drin war und in ein paar anderen Sachen, die ich gesehen habe, ist mir nie größer aufgefallen, aber der hat das so auf den Punkt getroffen, dass ich sogar den äh, nimmer alternden äh, Wayans ganz gut ertragen kann, den ich früher mal witzig fand inzwischen nur noch so bedingt, aber die grooven sich ein, das funktioniert super die haben coole Action-Szenen drin im Rahmen einer heutigen TV-Serie manchmal wird mit CGI nachgeholfen und die Physik mal ein bisschen ausgehebelt, das mag ich dann wiederum nicht so, da macht man sich manchmal ein bisschen arg leicht aber wenn ich schon sage, dass die Filmreihe von der Chemie der Hauptcharaktere einfach profitiert, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist hier bei dieser Serie auch der Fall. Ja, klar, es ist ein Crime Procedural, das ist so der, der Fall der Woche, ja. aber die, auch die Familie ist da super integriert. ne? Die Frau kommt immer im richtigen Moment nochmal mit reingegrätscht und so. Die Serie ist echt gut, also die kann an den Film nicht rütteln, gar keine Frage. Aber es hätte viel, viel schlimmer laufen können. Das ist eine echt solide, schöne Unterhaltungsserie.
2: Und die kommt ja auch gut an, auch in Deutschland, die, die Quoten auf Sat 1 sind nicht schlecht. Waren die okay? Echt? Hab ich die gar nicht sind okay. Also äh, gut, Sat 1 hat eh nicht mehr die größten Quoten. <lacht> aber sagst du, was Marktanteile und so angeht, lo- läuft das recht gut da. Ja,
0: ja, man ist ja auch standhaft geblieben und hat alle 18 Folgen gebracht. Die letzten ja. zwei jetzt am Stück. Ja, mir ging es wie euch beiden. Also klar, dass die Series nicht so besonders tief gehen und so, aber das ist eine tolle Action-Unterhaltung mit sympathischen Charakteren, guten Schauspielern. Wayne sehe ich auch als kleinen Schwachpunkt so hin und wieder, aber er hat sich eingegruft Dominik, Kevin, gebe ich euch recht, ist so, so mittlerweile bin ich mit ihm warm geworden. Am Anfang war er so der Charakter, wo ich gesagt habe, ah, der schaut aber, der ist der schaut nicht so alt aus wie Murto, warum?
1: Ein bisschen zu cool. Ja, genau, oder? ein
0: bisschen zu cool, dann auch generell, da da baut man das ja auf mit dem Herzschrittmacher oder mit dem, hm. mit dem Pulsmesser und den ganzen Geschichten, na. also ist ja ein paar Mal ganz nett, aber ja, vielleicht geht man da auch nochmal in eine andere Richtung, aber Crawford... Ja, ich- Halleluja, wo haben sie den her? Der ist mir nie aufgefallen und ja. das ist einer der Leute, der, der gewinnt unglaublich mit der Serie und ich kann nicht genug von ihm sehen. Also der kann auch gerne mal jetzt mhm. einen Kinofilm drehen. Also ich würde mich freuen, den zu sehen, was er drauf hat und dem steht sogar ein Schnauzbart. Ne? Also ich dachte, das nach Magnum steht dem keiner mehr, aber...
1: <lacht> ja, also ohne, ohne Mist. Ich habe äh, mal zu meiner Freundin gesagt, ne Schatz, guck mal, Schnurrbart ist wieder voll im Trend. Dachte, wenn du das machst. ja. Was dann? Gibt es dann keinen Eiskaffee Eiskaffee mehr? (lacht) Ich Ich musste auch noch rumreißen. Ich wusste, ja. Der ist mir
0: gerade auf den Schoß geschüttet worden von dir, ja.
2: Ja, Das wirst du jetzt noch öfter hören, Florian.
0: (lacht) Ähm, Kann ich noch einen haben? (lacht) Meine Frau hat das Weite gesucht, die ist in die Sonne gegangen.
1: (lacht) Weil du gerade Herzmittmacher noch angesprochen hast, darauf nochmal kurz einzugehen. Ich gehe mal davon aus, das ist einfach eine Art gewesen zu sagen, hey, wir haben jetzt hier einen Schauspieler, der der wirkt nicht wie kurz vor der Rente, dieses Element können wir also nicht bringen, also geben wir ihm in anderen, ähm, eine andere Schwäche irgendwie, ne? Auch gerade im Staffelfinale hat man es nochmal aufgegriffen, aber wie ich finde, nicht sehr clever gelöst, es wirkt alles ein bisschen, ja, überstürzt und ist dann auch alles sehr schnell vorbei, bisschen komisch gelöst, aber ich bin gespannt, wo sie mit der zweiten Staffel hingehen, ne? Denn letzten Endes, jetzt ähm, kleiner Spoiler für die, die die Serie noch nicht gesehen haben, aber noch nachholen wollen, aber kein massiver Spoiler, also keine Angst, ähm, die beiden trennen sich am Ende. Und warum erwähne ich das überhaupt? Weil ursprünglich hätte so der erste Lieselbethman auch aufgehört. Ursprünglich war es geplant, dass, es, dass das Team sich zusammenrauft, dass die ihren Fall zusammen lösen, und am Ende wieder getrennte Wege gehen. Da hätte es die Filmreihe nie gegeben. Aber Richard Donner hat sich über das Drehbuch an der Stelle hinweggesetzt. Und hat äh, das Ende neu gedreht und so war überhaupt die Möglichkeit da, dass diese Fortsetzungen überhaupt stehen konnten. Und ich finde es einen recht interessanten Ansatz, dann zu sagen, hey, äh, wir haben unsere Story erzählt, wir haben das mit, mit mit Ricks Frau genug ausgeschlachtet in der ersten Staffel und am Ende der Staffel gehen die aus guten Gründen getrennte Wege. Natürlich, wenn die sich nach drei Folgen wieder zusammenraufen, wissen wir alle. Aber ich bin mal gespannt, wie sie das machen, welche Wege sie beschreiten. Und letztendlich ist auch Figuren wie Lorna sind ja in der Serie auch schon aufgetaucht. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall bleibt der Franchise so am Leben, auch wenn es einen fünften Teil von Donner mit Gibson und Glover wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Oder mit Sicherheit nicht mehr geben wird.
0: Gibson wäre schon noch fähig, glaube ich. Also Gibson und Donner könnte ich mir schon noch vorstellen, aber Gibson finde ich schon so eine geile Fresse mittlerweile. Also so verbraucht und so ich ja, habe den aktuellen Trailer gesehen von Daddy's Home 2. Ich finde den einfach geil. Also, also wenn ich er da auftaucht. Großartig, aber du hast recht, das wird wohl ausschließen. Für die lieben Hörer, die die Serie nicht im Fernsehen sehen konnten, Mitte September erscheint die DVD und Blu-Ray-Box. Ähm, oh, wirklich? Habe ich Muss frisch ich... erfahren vom Fox. Ja, genau. Ähm, nice. Äh, oh, von Warner, Entschuldigung.
1: War, mhm. ja, hoffentlich sind ein paar Specials drauf. Ist ja inzwischen nicht mehr ganz so üblich geworden, leider, ja. aber... Ich habe halt Angst, dass es ein bisschen
0: teuer wird bei 18 Folgen um, jetzt zu beginnen. Wahrscheinlich wird es ja dann 30 Euro kosten oder so, da werde ich ein bisschen Ach, aye warten. Aye. Aber... Ja ist ja zum Start meistens so, aber ich würde sie mir auch, wenn Extras drauf wären, auf jeden Fall holen. Optisch macht sie ja auch viel her, also das muss man auch sagen, also wirklich mhm. hochwertig produziert. Gut, also Leifo Weapon, jetzt sind wir durch mit der Reihe, die Donner geprägt hat und auch Donners Vermächtnis wahrscheinlich am Ende sind, Hauptvermächtnis für die ganzen, für die Filmfans mhm. an sich, würde ich sagen, weil es einfach auch seine erfolgreichste Reihe waren. Dann schauen wir uns die Filme Abseits an, die zwischen Die for Weapon 3 und 4 gedreht hat und danach noch. Er hat da noch einige. Hm. Ich glaube, jetzt kommt ein Solo, weil ihr beide habt den Film von 1992, Radio Flyer Flug ins Abenteuer, nicht gesehen, na, von Richard Nein. Gibt es den überhaupt irgendwie, irgendwo? Ihn gibt es auf DVD. Ich habe ihn äh, oh. mir frisch geholt für 4 Euro gebraucht bei Ebay Oh, ja. ja, schön. Das ist okay, genau. Und ansonsten ist er auch an mir vorbeigegangen. Ein Grund ist sicher, dass der Film ein riesen Flop war. Der Film hm. hat 35 Millionen Dollar gekostet und hat in Amerika 1992 4,6 ja. Millionen eingespielt. Autsch. Ja. In Deutschland weiß ich nicht einmal Zuschauerzahlen. Also ist auch völlig unterm Radar gelaufen. Also der Film war ein Mega-Flop, das muss man so sagen. Ich dachte ursprünglich auf den ersten Blick, das ist Richard Donners ambitioniertestes Werk, wenn ich mir so den Inhalt vor Augen führe. Ich kann mal kurz wiedergeben. Bobby und Mike sind zwei vaterlose Brüder in Amerika der 60er Jahre. Also beiden Jungs. Wie alt werden die sein? Ich weiß es nicht, so sechs und vielleicht acht oder so in dem Dreh rum. Ja, und äh, nachdem ihre Mutter verlassen wurde vom Vater, ähm, ziehen die nach Kalifornien. Ich glaube, von ursprünglich Cleveland war es. Und die Mutter lernt da einen neuen Mann kennen gespielt von Adam Baldwin und ja, leider ist es ein Trunkenbold, der auch nicht davor zurückschreckt, in seinen Wutanfällen die Kinder zu schlagen. Also das Thema mhm. Misshandlung, man merkt schon, das ist schon auch ein, ein ernstes Thema, der Film geht das sehr gut an, finde ich, also auch mit einer gewissen Fantasie, mhm. komme ich vielleicht dazu, aber irgendwie schon ein bisschen sperrig. Ne? Für, für ein 35-Millionen-Dollar-Projekt, 92 wohlgemerkt, also schon ein hohes Budget. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass man da so viel Geld zahlte. Und hm. ähm, ja klar, die beiden Jungs, die flüchten sich so ein bisschen in eine Fantasiewelt, um ja die, dieser häuslichen Gewalt zu entkommen. Weil die Mutter allein kann praktisch auch irgendwie die Miete nicht zahlen und ähm, es kommt immer wieder mal zum Eklat, auch wo ein Junge dann ins Krankenhaus muss, der jüngere Sohn, äh, sie ist ihn dann erstmal verlässt, aber kriegt halt mit, die Rechnung kann sie nicht mehr zahlen. Der Mann sagt natürlich, er trinkt nicht mehr, wie es halt immer ist, und dann nimmt sie ihn wieder auf, und dann gibt es wieder äh, eine Misshandlung. Also es geht so ein bisschen hin und her. Und mhm. Die beiden sind Seifenkistenfans, denn Radio Flyer ist eine Seifenkiste. Und sie sind sehr unglücklich mit der Situation und machen ihrer Mutter gar keinen Vorwurf. Sie sagen halt, ähm, ja, Mama will nur das Beste, wir sagen ihr am besten gar nichts von den Misshandlungen, wenn sie nicht da ist. Aber zur gleichen Zeit wollen sie halt mit einer Seifenkiste fliehen, indem sie sie in ein Flugzeug umbauen um an einen besseren Ort zu kommen. Das ist die Story. Weil ich gesagt habe, ambitioniert ist das Projekt. Hört sich ja schon sehr ambitioniert an. Der Film ist auch sehr gut gelungen. geht auch Klingt
1: ein ein bisschen sperrig.
0: Ja, genau, wie ich gesagt habe, sperrig. Und so ein bisschen in Richtung E.T. so ein bisschen auch, der ja auch... Auch sehr berührt, der Film berührt auch sehr und bewegt mit zwei Kindern ja. eben in der Hauptrolle auch. Aber es ist ja so, Dick Donner hat den Film ja gar nicht ursprünglich äh, auf dem Radar gehabt, sondern er hat die Regie kurzfristig übernommen, weil der eigentliche Drehbuchautor und Regisseur David Mikey Evans geschasst wurde, genau von Warner, und da hat Richard Donner die Regie übernommen. Kreditiert ist mittlerweile bei ihm die beiden damals ah. ähm, war nur Donner kreditiert, auch auf den DVD-Hüllen und so. Das äh, hat Warner dann so gemacht, weil er eben, du hast ja erwähnt, schon durch LIFO web einen Namen hatte. Und da hat man das mhm. dann schon eingebaut. Also ja, ist ja. es ist nicht sein Baby letztlich, sondern das von David Mikey Evans. Ja. Mhm. Und ist natürlich ein bisschen tragisch, weil der wollte den ganzen Film wesentlich fantasievoll da gestalten. Der wollte da Zombies einbauen und einen Wurmmann und so, solche Geschichten.
1: Vielleicht hätte es dem Einspielergebnis geholfen.
0: Im, Im Nachhinein vielleicht, ja. Man man wollte es geerdeter, was ich an dem Film aber auch sehr gut finde, weil er diese Fantasieelemente äh, nur andeutet. Ja. Also die beiden Jungs... Die flüchten sich halt dann auch immer, wollen dann so zum Beispiel in einer Szene einen Zaubertrank äh, entwickeln, der sie fernhält von den Gewaltattacken des Stiefvaters. Ähm, mhm. ist eine ganz witzige Szene, weil da tun sie dann Krötenaugen und alles zusammenmixen. Und ähm, mhm. ja, natürlich läuft die Suppe über oder besser gesagt der Kochtopf explodiert und dann äh, ist die ganze Küche voll und die haben wieder Angst, dass der Stiefvater dann ausflippt. Also mich hat der Film doch wir haben gestern erst angeschaut, recht bewegt, also der hat mir wirklich gut gefallen, hat leise Momente, erinnert mich immer wieder an Stand by Me. Das hängt zum einen, der Film wird vom Anfang an von einem Erzähler erzählt, also man sieht in der ersten Szene an den einen der beiden Jungs, den Älteren, wie er erwachsen ist und an einem Flughafen seinen beiden Söhnen die Geschichte erzählt. Also Wenn man Stand by Me kennt, so ein bisschen in die Richtung geht es, den spielt übrigens Tom Hanks. Und der erzählt seinen beiden Söhnen dann die Geschichte von sich und seinem Bruder praktisch und ähm, hat tolle Bilder auch hat dieses 60er-Jahre-Atmosphäre eben das ist auch so eine Sache, die an Stamp bei mir erinnert. Der geht halt ans Herz und manchmal ist es wie ein Schlag in die rum, weil den beiden Jungs geht's halt wirklich nicht so gut und der Stiefvater ist wirklich ein Riesenarschloch ähm, und die flüchten sich halt und ähm, man könnte auch das Ende ich will nicht zu viel spoilern, ich versuche jetzt. Ich würde
1: sagen, verrat es mal nicht mal. Das ist so ein Film, den müssten wir erstmal neu entdecken.
0: Ja, genau, da hast du recht. Das Ende kann man aber in zwei Richtungen deuten. Ne? So möchte ich es mal sagen. Ja, ich möchte euch, liebe Hörer und euch beiden, unbedingt ans Herz legen. Das ist wirklich so eine kleine Perle, die okay. keiner kennt, aber also hm. man muss sich darauf einlassen können. Ne? Das ist kein Film jetzt für gute Laune oder so. Aber <lacht> ähm, die zwei Jungs gespielt von Elijah Wood. Und Ui, Name-Dropping,
1: ja? Elijah Wood. Elijah Wood spielt den großen Bruder, ja, genau. Und What den da?
0: Kleinen spielt Joseph Marcello, ich weiß nicht, ob der danach noch groß eine Rolle hatte, ich glaube nicht, aber der spielt auch großartig. Die Mutter ist Lorraine Branco, die spielte bei Goodfellas, die Frau die Branco von... Branco aus Sopranos. Ja, oder Sopranos, genau. Dann uh-huh. John Hart,
2: der spielt, glaube ich, bei Kevin so aus dem Vater. Der Vater, ja. Ja, genau, also... Genau, spielt auch bei den neuen Asylum-Filmen, mit, ja.
1: Naja, komm, da spielt zwischen jeder mit der... <lacht> der Zusammen der, der mit Danny Glover. Nein, aber
2: der war da natürlich top. Der war da natürlich top. Ich glaube, ja, der hatte ja. sogar mal eine Oscar-Dominierung, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es nicht. Kann mich ja. jetzt auch täuschen.
0: Also man hat hier einen guten Cast, wirklich wunderschöne Bilder, toll eingefangen und wirklich eine rührende Geschichte, die auch humorvolle Elemente haben. Immer wieder schafft er es auch zum Schmunzeln bringen. Und ja, liebe Hörer, also Radio Flyer oder Flug ins Abenteuer ist absolut eine Sichtung wert.
2: Also ich hm. gucke mir auf jeden Fall an, wenn die Gelegenheit da ist.
1: Ich cool. sagen, muss man die DVD mal irgendwo kriegen, die ist ja hier den längsten Out-of-Print, also an eher irgendwie eBay, Amazon Drittanbieter äh, 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 oder Ebay. Ne? Genau.
0: 92 war das. Ähm, genau, dann kam ja noch Leap 3 und 1994 hat er wieder hm. mit Mel Gibson zusammengearbeitet, der liebe Richard Donner, eine Westernkomödie komödie Dominik.
1: Ja, warum auch nicht, ne? Also, ich mein, mit Mel Gibson hat er sich ja eingecroovt und äh, dann kam Maverick und Maverick es war ja damals noch gar nicht so üblich, dass man äh, dauernd Sachen äh, in Serien adaptiert oder von Serien adaptiert. Äh, inzwischen ist das ja längst gang und gäbe. Wir haben neulich ja auch den Ankelfilm äh, von, äh, von Guy Ritchie schon irgendwo gehabt, von dem hat er in der Serie Rachel Donner auch einige Folgen gedreht. Und äh, Maverick war eine unglaublich erfolgreiche Western-Serie mit James Garner. Ganz, 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 ganz früher. Die wird, hat die von euch jemand einer gesehen?
2: Ja klar. Echt? Die lief ich, ja damals im ZDF, glaube ich, auf und runter. Ich habe Wir hatten ja früher nichts anderes. <lacht> ja, hat man, auch, hat man auch eine Colts geguckt, da hat man äh, Maverick geguckt. Maverick ich, da war man held, James Garner. Ich und mein Bruder, da haben wir uns schon äh, immer ge- gefreut, wenn, wenn die Serie gekommen ist, weil der war so cool irgendwie. Ne? Das, also
1: der, da bist du mir ein Stück voraus. Ich habe von der von der Maverick Serie tatsächlich, ich glaube, eine Folge gesehen oder so. Ich auch äh, nur eine. Ich kenne ihn eher durch Rockford. Echt? Also. Genau. Für mich war Aber, der aber der die war besser. Rockford. Der war richtig cool in der in der, in der Serie. Du willst ja. sagen, dass die Maverick-Serie besser war als Detektiv Rockford? Witzig.
2: Also mir hat es besser gefallen. Mir hat mehr Spaß gemacht.
1: Uh, an der Stelle Shoutout zu James Garner. Ach nee, der ist ja schon hm. tot. Ähm, ja, also das hat er bei ihm ja quasi zum Star gemacht. Ne? Also das war ja so seine seine Durchbruchrolle gewesen von James Garner und äh, lief äh, bis 1962. Und äh, im Endeffekt dann 30 Jahre später hat man sich ja gedacht, komm, machen wir mal eine Art Kino-Remake und besetzen natürlich nicht mehr James Garner in der Hauptrolle weil der ist inzwischen einfach zu alt, um noch die Kassen klingeln zu lassen. Aber hey, Mel Gibson, der hat doch gerade mal kurz Zeit. Und das Dream Dreamteam ist wieder zusammengekommen. Kurioserweise, und ich hätte jetzt fast erwartet, dass man äh, René Russo dann noch als ähm, weibliche Hauptrolle reinnimmt, aber nein, nein, äh, da ist dann Jodie Foster eben aufgetaucht. Und ähm, über die Story brauchen wir gar nicht so viel erzählen. Ich meine, äh, der titelgebende Maverick ist äh, eben ein Kartenspieler, Glücksspieler und charmanter äh, Trickbetrüger kann man durchaus sagen, denke ich mal, das ist äh, fair genug. Und äh, der trifft dann irgendwann halt, es ist ähnlich wie Florian das schon mehr in Action-Sequenzen bei Lisa Lepten gesagt hat. Ich meine, hier geht es auch nur darum, dass, der, dass die Figuren irgendwie von A nach B kommen, äh, andere Figuren treffen, in witzige Situationen kommen und dann geht es irgendwie wieder weiter. Und äh, er trifft dann halt eben irgendwann auf äh, Jodie Foster. Aber die Highlights
0: sind nicht die Actionsequenzen, sondern die ja, Wortgefechte. Nein, nein.
1: Genau, die, <lacht> die, genau, die Wortgefechte und eben auch dieses Aufeinandertreffen von diesen Charakteren, ja. die einfach auch alles überpassen. Und äh, wir haben ja eigentlich eine wunderbare, auch eine romantische Komödie irgendwo drin versteckt, weil letzten Endes er dann eben auf Julie Foster trifft und er möchte natürlich auch ein bisschen ausnehmen nicht nur ausziehen, sondern auch ausnehmen. <lacht> und äh, natürlich wird auch ein bisschen ausgezogen, weil die finden sich ja durchaus auch sehr anziehend. Oh mein Gott, jetzt Der, oei, oei, oei. <lacht> der Rumpf. Ja, kommt ja auch nicht mehr ungefähr, ne? weil Maverick ist ja nicht nur ein Schnellsprecher, sondern auch ein Schnellzieher, weil mit dem Colt ist er ja genauso schnell wie mit dem Mundwerk und seinen Fingern. Und letzten Endes muss man feststellen, dass Foster sehr doppeldeutig. Johnny Foster ist aber natürlich auch nicht auf den Mund gefallen. und äh, nee, ist, das glaube ich. Ist, ist <lacht> ungefähr genauso ähm, durchtrieben wie ähm, Mel Gibson. Also geht es nicht nur darum, ob sie es miteinander treiben, sondern was auch, wer mit wem wann wo treibt und wer wen betrügt. Und letzten Endes mündet alles in einem großen Showdown. Ähnlich wie im Casino Royale, wo die auf wo die zusammen sitzen und Karten spielen. Nur halt eben nicht im Casino Royale, sondern eben auf einem Mississippi-Dampfer und irgendwo in dieser Aneinanderreihung von Ereignissen und Wortgefechten kommt dann James Garner noch mit dazu als äh, vermeintlicher Marshal. Wir wollen jetzt mal nicht zu viel vorwegnehmen, aber immerhin hat er einen Schnurrbart. Äh, und es ist schön, dass James Garner, der äh, Original Maverick, auch in diesem Film mit dabei ist, eine zentrale Rolle spielt und mein Gott, was soll man noch sagen? Hey, ich sage euch gleich meine Lieblingsszene. Das ist ein super unterhaltsamer Film. Ich habe den im Fernsehen x-mal gesehen. Die DVD steht auch im Regal. Wie es halt so ist, wenn man einen Film tausendmal ja gesehen hat. Ja, vielleicht nicht tausendmal, aber sehr häufig. Die Gags zünden irgendwann nicht mehr so wunderbar. Ich hatte in den letzten Jahren jetzt gar nicht das Bedürfnis, den Film nochmal nachzuholen und aufzufrischen, weil ich ihn einfach auswendig kenne. Aber allein jetzt, wenn ich versuche, ihn zusammenzufassen, und mich an diese ganzen Szenen wieder erinnere, hätte ich jetzt schon, wie ihr gerade eben bei Liesl Weppen, einfach Bock, den mal wieder Oder Ich auch. Weil im Gegensatz <lacht> zu äh, Radio Flyer, ähm, der macht einfach definitiv gute Laune. Selbst wenn manche Comedy-Einlagen vielleicht heute nicht mehr ganz so ziehen, da ist noch genug mit drin. Und erinnert ihr euch auch an diese Szene, wo die Indianer auftauchen? Mhm. Und äh, Mel Gibson versucht dann da den, den Dolmetscher zu machen und den ganzen Leuten <lacht> was vorzuziehen Und er hält sich die ganze Zeit mit seinem Kumpel, der oben auf dem Berg steht.
0: Graham Greene, ne?
1: James Green, das das, ist
0: genau. Joseph hieß der Häuptling Joseph. Ja.
1: Genau. Das ist einfach super witzig, wie der für die Leute einfach mal einfach zu verarschen. Das ist, man kann es gar nicht wiedergeben. Es ist einfach so, kommt aus der Situation heraus, kommt aus den äh, von Florian schon eben erwähnten Wortgefechten heraus. Das ist ein sehr sehr charmanter Film. Was haben wir zu sagen? Äh, Randy Newman hat den Score gemacht, ne, das äh, der ist auch super geraten. Drehbuch von William Goldman, das ist ja heute kein berühmter Name mehr, hat aber eine Menge sehr hochkarätiger Drehbücher geschrieben und auch Bücher übers Schreiben und äh, ja, ist einfach ein sehr, sehr sehenswerter, sehr sympathischer, augenzwinkernder, witziger Film mit einem bombastischen Cameo von einem gewissen Mann, der für gewisse Dinge einfach zu alt ist. Das ist eine super witzige Szene. <lacht> ja. Und ja, hey, der ist echt witzig. Und auch Alfred Molina, der im äh, wie heißt der gleich, äh, im Tag des Falken dabei war, Rutger Hauer, Episode 1 unseres Podcasts, taucht hier wieder auf als, als Bösewicht Einfach ein witziger Film über das Kartenspiel, und das Betrügen und ja uns an und ausziehen eben.
0: Ja, eine klassische Gauner-Komödie im Western gewandt. Ja, genau. So im besten Screwball-Tradition, finde ich. Ja?
1: Also vergessen, hey, Corey Felton ne? Als Kopie von Danny Glover in dieser Cameo-Szene ist einfach. Also da sind so viele coole Cameos auch mit drin. Ne? Also selbst Johnny Cash ist da irgendwo als Kartenspieler zu sehen. Nicolas Cages zu sehen und eine ganze Menge Leute aus alten Western sehen, bei denen teilweise Donner auch mal Regie geführt hat und auch nicht Regie geführt hat. Das ist echt witzig, das mal zu erleben. Das sind Sachen, die würde heute höchstens Tarantino machen in, in seinen Django-Geschichten.
0: Ja, also ich finde auch, also der lebt von den Wortgefechten, von den herrlich pointetierten Dialogen. Also ja, klar, die sind mal. Subtil, mal suffisant, mal ironisch, mal sarkastisch, mal mehr gelungen, mal weniger gelungen. Aber hier nimmt sich jeder irgendwie mal auf die Schippe oder äh, bescheißt der eine den anderen. Da hast recht und das macht unglaublich viel Spaß. Also wie fandst
2: du denn, Kevin? Ich fand ich auch gut. Ich habe ja auch ein Kino gesehen damals. Schönes und maus spiel hm. äh, Vielleicht ein bisschen zu lang auch bei dem Film ein bisschen, äh, so ein paar Szenen sind so ein bisschen äh, auch das Finale auf dem Dampfer. ne war ich so ein bisschen enttäuscht. War nicht so, ich weiß ja auch nicht, habe ein bisschen also Action sowieso nicht erwartet oder so, aber irgendwie mehr Spannung erwartet im Finale. Das war zwar cool gemacht, auch dieses Pokerturnier und so war nett gemacht, aber irgendwie fehlte mir da so, so das gewisse Etwas. ne Aber Foster und, und Gibson harmonieren natürlich super, sind ja auch in Wirklichkeit sehr gut befreundet. Foster ist ja eine der wenigen, die ihm ja die Stange gehalten hat. Äh, auch im Privatleben und äh, die haben ja auch nochmal zusammen in Der Biber gespielt. Übrigens ja zu empfehlen, tolles Drama. Äh, da
1: habe mich nie rangetraut er
2: war gut, der war wirklich gut. Also äh, Gibson wirklich tolle Performance und äh, Foster hat ja auch Regie geführt. Hm. Äh, kann ich nur empfehlen, der ist ja auch total untergegangen, der Film. Aber muss nee. ich echt sagen, kann ich nur empfehlen. Richtig gutes Ding. Ja, und, aber wie gesagt, Maverick macht Spaß, tolle Western-Komödie, wie sich beide necken, so am Anfang, so, dass was einfach macht, einfach Spaß zuzugucken. Wie auch schon sagt es Florian, wieder der besten 60er-Jahre Screwball-Komödien damals mit Doris Day und was weiß ich war, Rock Hudson, ähm, so ähnlich ist es eigentlich, bloß im Western gewandt eben halt, ja. ne, also. Gefällt mir echt gut. bisschen zu lang, das Finale ein bisschen, mh, weiß ich nicht, so ein bisschen, es klingt so ein bisschen zu zu lieb aus alles irgendwie. Es klingt alles so ein bisschen wie so ein Fernsehfilm irgendwie, hm. habe ich so das Gefühl. Ja. Aber auch tolle Kulisse, auch der Dampfer nachher. Ich glaube, fahren die überhaupt auf Mississippi? Ich glaube, das war der Mississippi oder so. Auf jeden Fall war es... Äh,
1: Sie fahren ein Stück, ja, ja. Ja,
2: war, war schön gemacht irgendwie und aufwendig gemacht. Ja, macht einfach Spaß. Aber jetzt auch nichts Großartiges. Ich würde ihm so sieben von zehn geben.
0: Oh, okay. Also, ja, das
2: bin ich ein bisschen höher. Ich
0: auch. Ich wollte. Also damals war ich auf jeden Fall höher. Ich müsste ihn jetzt auch nochmal... mal. Aber ich müsste
2: ihn mir auf- auch nochmal nachholen, vielleicht. Ist ja auch schon ein bisschen länger her, wo ich ihn gesehen habe. Okay. Ich habe so ein bisschen mehr Längen noch im, im Kopf irgendwie, dass er noch zu viele Längen hatte. Aber es kann natürlich, wenn ich jetzt nochmal angucke, gucke, kann sich das ja auch nochmal ein bisschen steigern.
1: Also das der der, mir auch ist schon ein her.
0: Ja. Also. Der Cast ist klasse und Jodie Foster hat das schon ein bisschen überrascht, weil in so einer Rolle ja, hatte sie glaube ich, ich zu der Zeit noch nicht davor gesehen. Hat ich der Schweigender Lämmer und so gemacht. Ja. Ja, ich mag die auch und die harmoniert auch super und du Hm. hast es ja schon erwähnt mit Gibson zusammen verbindet sie auch eine private Freundschaft. Das mit der Stange halten war jetzt schon wieder doppeldeutig, aber habe ich gar nicht nicht drüber nachgedacht. (lacht) Aber ist nicht so, ist nicht so. (lacht) Sorry Forst.
2: Ich Ich glaube nicht. Glauben wir. (lacht) Wir wissen es nicht. Ich meine, sag mal so, die kennen sich ja schon äh, 25 Jahre oder so oder länger. Ich äh, meine, wir wissen alle, was da so alles passieren kann in Hollywood. Das stimmt, da sprechen auch nicht alle drüber wahrscheinlich. Aber Jodie
0: Forster ist ja eigentlich offiziell
2: Ach,
0: mehr dem ja, weiblichen
2: ja, ja, Geschöpfen äh, zugeneigt. Das, 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 das schützt einen ja nicht vor Erfahrungen, die man vielleicht machen möchte. Wenn einer ganz besonders <lacht> nett ist... Ist das ein, dann,
0: eine Beichte von dir persönlich? Nein. <lacht>
2: Nein, das nicht. Aber ich kann mir ja gut, es muss ja nicht immer so gewesen sein, dass sie nur Frauen bevorzugt hat. Und da sie sich ja schon recht, relativ lange kennen, kann das ja schon sein, dass sie sich auch mal in schweren Zeiten... Äh, auch mal aneinander gekuschelt haben, das aber es ist na. nur eine Vermutung. Es ist ganz wirklich. Also ich, ich, eine, eine richtig feste Freundschaft zwischen Mann und Frau kann ich mir immer sehr schwer vorstellen, ohne dass es dabei zur Sache geht. Zu
1: spaß so, das, das, gibt's. das gibt's, das gibt's. Gibt's doch, wirklich? Doch. Also es
2: ist nie passiert oder selten. Es <lacht> lag wohl an dir. <lacht> Ja, und von daher, aber es kann ja gerne sein, es ist ja auch gut so. Es ist, ja ist ja auch völlig in Ordnung. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie, weiß nicht, bei welchem Verleihung das war, äh, wo sie ihn irgendwie erwähnt hatte. Da war er war ja irgendwie im Zuschauerraum und sie hat einen Preis bekommen und hat ihn dann erwähnt und er war auch in den Zuschauerraum. Äh, mhm. Ich weiß nicht, wer was für eine Verleihung das war. Fand ich eine super tolle äh, Geste von ihr, dass sie ihm da äh, auch genannt hatte. Und das zeigt wirklich wahre Größe und wahre Freundschaft, was in Hollywood ja auch nicht unbedingt gang und gäbe ist, weil wenn einer Scheiße baut, dann wenden sich auch ganz viele sogenannte Freunde auch ganz schnell ab. Ja. Also von daher.
0: Man sieht da auch, glaube ich, dass ja. May Gibson schon zwei Gesichter hat, weil auch Robert ja. Downey Jr. Ja. hat sich sehr für ihn eingesetzt. Ja. Ähm, wie Gibson für ihn damals, wo
2: er genau. geächtet war. Mit der Amerika und so hat er ja auch eine Rolle bekommen, äh, mhm. der Downey Jr. Single Detective und, äh, auch, ja genau. Genau. Mhm. Also Mel Gibson mag sicherlich kein Engel sein. Nein, ich weiß nicht. natürlich nicht. Aber also. es, äh, man erkennt eben halt auch die Freunde, wenn die eben halt nur zu schlechten Zeiten auch eben zu denen halten. Und gerade in Hollywood ist es beeindruckend, weil da eben halt ganz schnell auch hm. die Leute dahin gehen, wo die Fahne hinweht. Ja. Also.
0: also unbestreitbar. Gibson ist natürlich schon eine gespaltene Persönlichkeit ja. und äh, er hat sich auch vieles selbst zuzuschreiben ne, mit seinen ja, Äußerungen ja. und sagen, ähm, das können wir nicht gutheißen hier, aber wie gesagt, es gibt immer zwei Blickwinkel und unter. Ich sage auch immer, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, man bekommt ja nur Extremitäten mit. Ne, von ja, genau,
2: wir sind ja gar nicht dabei. Wir wissen ja nicht, wie es ist. Und wenn einer zum Beispiel Alkoholkrank ist und das ist er ja, ja gewesen, ich glaube, der ist davon weg. Dann äh, neigt eben halt der Mensch auch dazu, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Und dann müssen eben halt Freunde sind eben halt Freunde dafür da, denjenigen zu helfen, hm. dass sowas nicht wieder passiert und auch von so einer Sucht wegzukommen und so
1: weiter. Absolut. Aber jetzt werden wir schon sehr düster auf einem sehr, sehr unterhaltsamen Film. Absolut, absolut Ob er, ob er, nun, ob er nun Längen hat oder nicht, ja. schade. Es gibt keine vernünftige Blu-Ray davon. Ja. Äh, es gibt die momentan, also Stand heute gibt es die nur auf DVD, ja. schmucklos, ohne Extras, ohne irgendwas. Ich habe extra äh, geschaut. Ja.
2: Das ist von Warner ja nicht anders geworden. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Es gibt auch im Ausland keine, die mir bekannt wäre. Oh, okay. Äh, ja. Wunderlich. Ja, mich auch. Weil Ma-
2: so. Maverick lief ja auch in Deutschland gut. Der hatte auch über eine Million weit über eine Million, meine ich,
1: Zuschauer, ne? Keine Ahnung, aber es ist halt, manchmal ist es so, vielleicht kommt da irgendwann nochmal was, ne, zum, keine Ahnung, 100. Geburtstag, wer weiß, aber letzten Endes, ähm, es war ein schöner Ausdruck, es ist einer der, äh, es ist halt auch wieder ein unterhaltsamer Film gewesen, ich meine, ähm, Donner kam ja von einem Film, der von Florian eben vorgestellt, dann noch eher etwas aufs Gemüt drückt, äh, egal wie gut er gemacht ist, ja. und äh, dann kam wieder was Leichtes, Fast konsequenterweise kam danach wieder ein Film, äh, den ich jetzt gern kurz vorstellen möchte, ähm, 1995, der durchaus ein unterhaltsamer Film ist, aber eigentlich dann doch sehr, sehr ernst. Also das ist jetzt kein Film, der der Witze reißt, der Sprüche klopft oder sonst irgendetwas hat. Und die Rede ist natürlich von Assassins, die Killer, äh, mit äh, Sylvester Stallone und Antonio Banderas. Und äh, ich mag ja den Banderas, der, der mit 90er unglaublich gern, also in dieser Zeit, wo er dann Assassins und äh, Zorro und äh, Desperado äh, gedreht hat mit Robert Rodriguez. Das waren alles sehr, sehr unterhaltsame, sehr, sehr gute Filme und er war ja da richtig da Feuer. Ich habe den Film gerade die Tage nochmal wieder gesehen und es ist unglaublich lange her, dass ich den gesehen habe. Aber Assassins, die Killer, Mitte der 90er rausgekommen, ist, wie der Titel schon nahelegt, ein Film über Profikiller und äh, soweit ich weiß, quasi der einzige Actionfilm der fast nur mit einer kleinen Ausnahme aus Schießereien besteht, die mit Schalldämpfern durchgeführt werden. Dieser ganze Film ist nur ein Plop, 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 Plop die ganze Zeit. Und ähm, das ist von vorne bis hinten fast ausschließlich konsequent durchgehalten. Einzige Ausnahme, ich habe es gerade erstmal nochmal g- geguckt, sind äh, die Polizisten bei der ersten Schießerei auf dem Friedhof am Anfang. Die haben noch normale Waffen ohne Schalldämpfer, das wäre auch blöd gewesen. Äh, ja, um was geht's? Sylvester Stallone ist ein Auftragskiller, ähm, der gerade erst einen Kollegen umbringen musste, der noch ein bisschen traumatisiert davon ist, dass er ähm, vor 15 Jahren seinen besten Freund erschießen musste. Und ähm, Zurich, er ist ja, mein Gott, das muss eine Freundschaft auch mal aushalten können, ne? Äh, das ist echt wichtig. <lacht> Das, also, bitte sehr, was was ist denn so eine Kugel unter Freunden? <lacht> ähm, aber er leidet ein bisschen darunter, er ist trotzdem die unangefochtene Nummer eins im Business und ähm, kommuniziert mit seinem Auftraggeber nur über irgendwelche anonymen Chats und bekommt dann quasi den Auftrag, einen Mafiaboss auszuschalten. Und also er das dann versucht, auf dem Friedhof, den ich eben angesprochen habe, kommt ihm dann eben ein zweiter Auftragskiller in die Quere, gespielt von Antonio Banderas, der nichts lieber möchte als selbst die Nummer Uno zu werden. Und äh, um das eben zu vollführen, versuchte er erstmal erstmal äh, Aufträge zu klauen. Und äh, später wird dann ganz schnell klar in dem in dem Profi-Killer-Katzen-Maus-Spiel, dass man eben am einfachsten die Nummer eins wird, wenn man die ehemalige Nummer 1, naja, tötet. Und ähm, beide sind natürlich auf dieselbe Frau scharf, äh, nicht aus sexuellen Gründen, sondern schlicht und gar, weil sie eine neue Zielperson ist, Julian Moore an der Stelle als, was soll das sein, eine Hackerin, was auch immer, versucht, halt Informationen äh, zu verkaufen und auf einmal sind dann eben Profikiller hinterher und wie die Story braucht man gar nicht so viel zu reden. Die Actionsequenzen sequenzen sind die wirklich gut gemacht sind, auch wenn sie gar nicht so spektakulär aussehen, aber es ist eine unglaublich clevere Dramaturgie dahinter und äh, wir haben schon mal erwähnt, oder ich habe schon mal erwähnt, diese fast szenen die äh, übrigens bei Maverick, es war tatsächlich eine Kutsche mit drin, ne? wo die Charaktere aufeinandertreffen und wichtige Dinge austauschen und nicht nur Exposition haben. Und es gibt eine ganz tolle Szene in Assassin's, wenn eben äh, die beiden haben sich noch nie so richtig gesehen. Ähm, Stallone hat Banderas schon mal einen guten Blick er hat drauf verhaschen können. Banderas ähm, Stallone aber nur von hinten aus der Ferne. Und äh, er weiß genau, dass Banderas die Stadt verlassen muss. Also klaut Stallone dann mal eben äh, ein Taxi und wartet auf den richtigen Spruch. Und auf den richtigen Ruf, auf die richtige Fahrtstrecke. Jetzt muss jemand ganz dringend zum Flughafen. Und den sammelt er dann ein. Und das ist dann Banderas. Und äh, Banderas checkt es nicht. Und daraus entwickelt sich eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Taktieren. Und das ist eigentlich für den ganzen Film stilprägend. Du brauchst nicht alles vor allem eine Schießerei. Wenn die kommen, sind die gut gemacht. Aber auch dazwischen ist es eigentlich immer so ein Austaktieren. Was denkst du gerade? Was machst du gerade? Was will ich eigentlich hier gerade? Weil natürlich Stallone entdeckt sein Gewissen, bringt sich über sich, Julian Moore zu erschießen. Und dann ist die Kacke jetzt richtig am Dampfen. Wir sollten eigentlich gar nicht mehr darüber sagen. Jedes weitere Wort wäre fast zu viel. Den muss man sich einfach mal anschauen. Es ist Ein toll gemachter Film, einer der besten Filme über das Metier der Profikiller. Und ähm, sicherlich auch einer, der mich nachhaltig geprägt und beeindruckt hat. Nicht zuletzt ist mein erster eigener Spiel, für den ich selber gedreht habe. Oder mein erstes Drehbuch, was ich äh, für mich selber geschrieben habe. Äh, und ich im Auftrag natürlich auch im Terrain des Profikiller-Metiers angesiedelt gewesen und kurioserweise habe ich den Film in der Vorbereitung nicht mehr gesehen. Ich wollte das mal tun, aber es haben wir nicht mehr geschafft über Jahre hinweg und äh, trotz alledem gerade wieder gesehen und auch nach Jahren der Abwesenheit immer noch gut. Also ja klar, diese Chats, ne? Heutzutage könnte man diese ganzen Dialoge, die da abgehalten werden, über ein Smartphone äh, darstellen und das wäre vielleicht gar nicht mehr ganz so hip. Aber damals, ne, man hatte ja nichts anderes, musste da und irgendein Laptop irgendwo ausgepackt werden und in ziemlich plumper Art und Weise da mit Einfingersuchsystem ähm, Nachrichten getippt werden. Das ist vielleicht ein bisschen veraltet, aber das ändert nichts daran, dass die Figuren alle an der richtigen Stelle sind. Und der Zuschauer ist genau dazwischen, das ist einfach toll. Cooler Film.
0: Ja, ganz kurz zum Maverick nochmal. Der hat ja 75 Millionen Dollar gekostet, über 100 eingespielt. Also hm. das war ein Hit. Assassins leider war kein großer Erfolg. Ich denke, weltweit hat er sein Geld gemacht. Er hat 15, Ja, also, äh,
2: weltweit hat er 80 gemacht.
0: Oh, war nicht... Ja, auf Video auf jeden Fall. 50 hat er gekostet, ja. ne? Ja. Genau, also ich kann vieles unterschreiben von Dominik. Ich sehe schon ein paar Schwächen bei Assassins. Also grundsätzlich von vornherein, die Story ist nicht wirklich neu. Ja, mit den zwei Killern, das hat man, gab es auch schon zuvor. Was aber den Film wieder hervorhebt und für mich sehr, sehr gelungen macht, ist Stallones Charakter ist zum einen sehr gut ausgearbeitet. Es ist ja praktisch der alternde, erfahrene, weise Profikiller gegen den Jungspund, gegen den wilden, mhm. jungen Banderas. Also auch nichts Neues, aber ich finde Stallone liefert hier zum Beispiel einer seiner besten Karriereleistungen ab. Abseits von Copland, Rocky und vielleicht Rambo 1, finde ich spielt er hier sehr, sehr gut. Vor allem in den 90er Jahren davor, was es hat er Specialist und so. Also bei Assassins liefert er schon eine sehr, sehr gute Performance ab. Und ähm, er, er bringt einfach seinen Profikiller sehr gut rüber. Also dieses harte, nachdenkliche, diese selbstreflektierenden Züge, die er dann auch immer wieder hat, finde ich sehr gelungen. Auch Banderas, wahrscheinlich Banderas mit beste Leistung. Würdet ihr das auch so sehen? Ja.
1: ja. Aus, aus heutiger Sicht ist es, ist es hart am Overacting. Also er, er will es temperamentvoll halten. Aber es Temperamentvoll ist manchmal hart an der Grenze. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr energiegeladene, eine sehr, sehr dynamische ähm, Präsenz, die er da an den Tag legt. Und ist damit auch ein toller Kontrast zu, ähm, Stallone. Es war ja quasi, war es der erste Film, wo Stallone tatsächlich so ein bisschen angefangen hat, ähm, so den älteren Part auch zu spielen? Ich glaube schon. Bis dato war er immer noch. Jetzt In der Brille, der Jugend- er setzt sich ne? dann
2: auch eine Brille auf.
1: Ne? Genau, im also. Chat immer, weil, weil er sonst nicht mehr gescheit lesen kann und bla bla. Also ich glaube, es war schon so die erste Rolle, wo er angefangen hat, so ein bisschen auf äh, altersgerechtere Rollen auch äh, hinzuarbeiten während Banderas eben voll auf Feuer ist und äh, irgendwie soll auch 30 Jahre in dem Film alt sein. Ich weiß gar nicht, wer er denn in Wirklichkeit war. Das sollte schon ein bisschen rüberkommen. Ja,
0: du hast recht, aber Kontrast zu Stallone passt gut, auch wenn er natürlich manchmal wirkt er fast wie der Joker zu <lacht> der <Seine lacht> oder anderen ähm, überdrehten Szene. Aber er spielt es schon sehr gut. Also mit seiner langen ja. Mähne. Die Taxisene hast du ja schon im ersten Teil, glaube ich, erwähnt. Ne? Die ja. immer wiederkehrenden Elemente bei Donnerfilmen. Finde ich auch eine der stärksten Szenen. Julie Moore, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir jetzt nicht so groß aufgefallen im Film. Ist ja eine große Nö. Schauspielerin, aber ihre Rolle solide, aber jetzt nichts Großes, oder?
1: Sie sollte also ein bisschen ein überdrehtes, menschenscheues Wesen sein. Das hätte man noch, vielleicht noch ein bisschen besser ausbauen können. Oder eben Julia Moore war vielleicht doch nicht das ideale Casting dazu gewesen. Weil jetzt, man etabliert so viele Dinge, wie dass sie am Sozialleben nicht wirklich teilnimmt. Ihr, ihr einziger Freund, Bezugspunkt ist eine Katze. Und ähm, die, sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus und beobachtet quasi die ganzen anderen Parteien über, über Kameras, die sie in deren Wohnung installiert hat, damit sie sowas wie eine Art Social Life hat. Aber im Endeffekt wird dann später nicht mehr wirklich viel daraus gemacht, außer einen netten ähm, Wortaustausch mit, mit Stallone, der ja Menschen jetzt auch nur daher kennt, dass er sie umbringt. Ne? Also primär zumindest. Andere Sozialkontakte hat Stallone in diesem Film nicht. Da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können, aber der Film ist so schon über zwei Stunden lang und das wäre wahrscheinlich einfach nicht drin gewesen. Vielleicht bemerken Sie an der Stelle, das Drehbuch stammt ja von den äh, Wachowski, damals noch Brüdern, heute Schwestern. <lacht> ne? Also ja. in, der, in der Prä-Matrix-Zeit. Äh, ich weiß gar nicht, war der andere Film mit Gina Gershon, war der davor oder war der danach? Der war danach, Bound meinst du, gefesselt. Bound, oder? ja. Mhm. So, dann war, dann war es deren erstes Drehbuch, was sie verkauft haben. Könnte sein.
0: Könnte sein, ja. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber sie waren... Ich habe schon mal nachgeschlagen.
1: Oder? Es war erst ja. Ah, okay. Und dann kam Bound ein Jahr später und dann die Matrix drei Jahre danach. So. Man merkt schon so ein paar Elemente, die die in Assassins mit drin sind. Ähm, letzten Endes, du hast ja schon gesagt, diese Thematik äh, Lehrmeister gegen Schüler haben wir jetzt hier nicht ganz, aber trotzdem Alt gegen Jung haben wir auf jeden Fall. Das ist ja keine Kopie von äh, The Mechanic mit Charles Bronson. Nein, wir reden nicht von dem Stasen-Film. <lacht> <lacht> ähm... So 70er-Jahre-Original. Aber man hat halt diese diese Computertechnologie, ähm, soziale Befremdlichkeit und solche Sachen hat man da mit drin. Das sind halt so Themen, die halt auch so Wachowski-typisch sind für diese Zeit.
0: Ich finde, der ist auch von Donner sehr altmodisch inszeniert. Der wirkt teilweise wie ein 70er-Jahre-Thriller. Ähm, ja. gefällt mir auch sehr gut. Wobei ich sagen muss, er hat so hinten raus so ein paar Längen. ja, Also vielleicht zehn Minuten kürzer. Wie siehst du es, Kevin?
2: Ja, so zehn Minuten weniger hätten jetzt auch nicht geschadet. Obwohl ich den Film sehr mag. Aber ich finde sogar die ersten Dreiviertelstunde besser als den Rest. Also ja. die erste Dreiviertelstunde ist das Beste am Film. Bis zu dem Moment, wo er vom Taxi aussteigt, der Brandeiras, wo er sich abrollt sozusagen. Äh, oder vielleicht noch ein bisschen weiter so. Danach wird ist der Film immer noch gut. Aber ich finde das ist ja meistens eigentlich umgekehrt, dass er zum Ende hin besser wird als äh, am Anfang. Aber hier mhm. ist wirklich der Anfang, gucke ich mir viel lieber an, an den Film, als am das Ende. Obwohl es trotzdem sehr spannend inszeniert ist. Und das äh, Schöne ist eben halt daran, du hast den geduldigen alten Killer und den ungeduldigen Jungkiller <lacht> mit Banderas. Und ich finde das Spiel eigentlich ganz gut. Er ist ja ungeduldig. Er will ja der Beste sein und äh, und das, das weiß der Stallone ja auch und lässt ihn ja auch am Ende richtig schön zappeln da am Turm. Äh, schwitzend bei 50 Grad wahrscheinlich da unterm Dach irgendwie. Und das weiß er ganz genau. Der weiß ganz genau, der ist so jung und der will mich unbedingt umbringen. Der will unbedingt gewinnen. Den lasse ich zappeln. Ne? Mhm. so Und ähm, das ist auch so das Schöne an die, in diesem Film eben halt. Also selbst wenn er ein bisschen zu lang geraten ist, ist er trotzdem bis zum Ende hin spannend. Hat sogar noch eine überraschende, in überraschende hm. Auflösung. Ja, und Julianne Moore hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich glaub, mehr gab die Rolle vielleicht auch nicht her. Klar, äh, sie hat so ein bisschen äh, Kontaktprobleme mit anderen Menschen, aber gut, wie weit willst du das ausführen in meinem Killerfilm? Also okay, von daher... Ich mag sie sowieso sehr gerne. Okay, aber man hätte das auch nicht jemand anders für die Rolle nehmen können. Aber ich fand sie jetzt auch nicht verkehrt. Also ich fand auch schön, dass er dann gesagt hat, pass mal auf, wollen wir zusammenarbeiten? Das war sowieso mein letzter Job, was er ja vorher auch schon gesagt hat. Und dann sagt er: sieht er die Summe und dann sagt er, okay, den nehme ich noch mit. So, ja. Also er kriegt den Hals auch nicht wirklich voll. stand ne? Ja. Und äh, ich mag diesen Film einfach. Also für mich aber auch schauspielerisch mit die beste Rolle. Und ich bin auch der Meinung, dass es so äh, die erste... Altersrolle, in Anführungsstrichen, von Stallone war. Weil vorher hatte er ja noch so Specialist, Judge Brad, Mhm. das waren ja alles körperbetonte Rollen irgendwie. Und äh, von daher, äh, ja, und es stand ihm auch recht gut. Und ich mochte (lacht) eben halt diese Chemie zwischen den beiden auch sehr gut, Banderas und Stallone. Also äh, für mich auch Banderas mit beste Performance bis jetzt, die ich zumindest gesehen habe.
1: Ich will gar nicht so viel auf Julian Moore rumhacken, aber, ähm, mir es geht's ähnlich. Eh also mir die erste Hälfte finde ich stärker. Ähm, ich gehe aber tatsächlich bis zum Mittelpunkt, kurz nachdem quasi Banderas die ganzen äh, Interpol-Leute und die, die, diese Holländer alle erschossen hat. Und dann quasi Stallone mit Julian Moore auf der Flucht ist. Das ist so der, der Mittelpunkt des Films. Und auch da verschieben sich die Dynamik ein bisschen. Und die Dynamik Banderas und Stallone war einfach wesentlich besser als ab dem Zeitpunkt, wo es ein Dreigestirn draus äh, gemacht worden ist. Weil zwischen Moore und Stallone, da war weder was sexuelles, noch war das eine Nachsteigung. war auch sonst nichts. Man, man hat so das Gefühl, sie ist einfach nur zufälligerweise gerade die Zielperson, die er verschont. Es war einfach gerade der richtige Tag, dass sie diejenige war, die die er nicht erschießt. Und wenn er dann weitermacht. Also nichts gegen Frau Moore, aber ich glaube, das war einfach an der Stelle ein bisschen miscastet. Man hätte das vielleicht mit einer anderen Besetzung ein bisschen besser lösen können. Weil ähm, danach wird der Film auch strukturell ein bisschen Holpriger, weil man immer wieder dann Tempo aufbaut, Tempo rausnimmt. Tempo aufbaut, Tempo rausnimmt. Und das ist irgendwie so ein bisschen na, nicht ganz perfekt, aber es ist insgesamt einfach ein, äh, ein extrem gut aufgezogener, spannend gemachter Film. Also ich möchte da eigentlich auch nichts dran dran missen. So auch diese erste Szene, wenn er mit Muse Watson, dem dem Killer aus Ich weiß, was, was du letzten Sommer getan hast, ne, äh, da in den Sumpf geht, um seinen, um seinen Kollegen da zu entsorgen. Also so viel, sind so viele tolle Momente mit drin. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was man da, was man da jetzt rausnehmen sollte. Auch wenn es gegen Ende sich ein bisschen zieht, was ja witzigerweise irgendwie hm, sogar die Story reflektiert, wie du schon so schön gesagt hast, äh, wie Stallone ähm, Banderas da quasi im, im Glockenturm gefühlt eine Viertelstunde Filmzeit Aha. sitzen lässt, ist schon. Äh, ich habe schon mitgeschwitzt. Also es, aber Stallone hat nicht einmal sein Shirt ausgezogen. Ist mir mal aufgefallen, also nicht nur, dass er mit der Brille rumhantiert und sowas, man hätte so easy irgendwo eine Rolle in eine Szene einbauen können, oder kommt der einmal aus der Dusche kurz raus?
2: Im Hotelzimmer und sie sieht ihn und oh, macht das so dahin. Ja, also oh, ist, hat man ja alles nicht
1: gemacht. Nee, er hatte ein schulterfreies Shirt an. So, oh. ich hab's wieder. Er hatte ein schulterfreies Shirt an. Aber das war's auch. Also, er, also, es sind keine Trainingsszenen, äh, keine... Ich muss dir mal bitte diese Schusswunder an meiner Schulter zu. oder irgendwas. Man hat auf solche Sachen komplett verzichtet. Ähm, das ist schon interessanter wenn Er trägt sogar Klamotten, die unglaublich auftragen. Und ziemlich spießig und piefig aussehen. Also das ist jetzt gar nicht so... Er ist nicht mal so schick irgendwie, Stallone. Und das ist schon interessant, das mal so zu sehen. Und wenn er dann später Get Carter macht, geht er ja wieder ein bisschen in anderen Weg stylisch.
0: Das stimmt, ja. ja. ja ist es ist, ist wirklich gelungen. Also den wollen wir euch auch ins Herz legen. Kennt auch nicht jeder, ne? Also der ist sicher noch eine Sichtung wert.
2: Er hatte in Deutschland auch nur 650.000.
1: Oh,
0: das war aber dann bei Specialisten, ein Jahr zuvor war noch über eine Million. 1,2. Hm.
1: Aber hey, James Woods, hin oder her, aber das Specialist ist einfach Kacke.
0: Also Ja, ich bin auch kein oh. Fan von dem Film, also ich oh. finde, dass Stone und, und Stallone keine Chemie <lacht> haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fand ich, auch wenn sie sich privat super verstehen, fand ich im Film irgendwie kein so gutes Duo,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den okay, aber es ist einer der Stallone-Filme, den ich weniger gucke.
0: Ja, also mit seiner Bombenbauerei, nee, also war auch nicht so mein Ding, also da ist Assassin's auf jeden Fall besser, ja, und einer der ja, der stärkste 90er von Stallone auf jeden Fall. Ja, obwohl, er hat schon ein paar gute, aber würde ich schon ähm, zu den besten Stallone-Filmen der 90er
1: Jahre zählen. Das schlechtere Einspiel hat der Film auf jeden Fall nicht verdient. Also wenn wir jetzt gerade mal so hey. den Vorgänger hey, hey, von, hey, hey, wenn ja. wir wieder auf Donner zurückkommen. ne, Maverick hat äh, um die 70 Millionen gekostet und hat um die 100 eingespielt. Äh, allein in Amerika bei der Erstauswertung und das sah ja bei äh, den Killern dann nicht mehr so gut aus. Da lag er ja unter Budget. Ich sage, über die Zeit hat der Film sein Geld locker Fach gemacht. Aber auch hier war es auf eine auf eine schicke Blu-ray mal irgendwann. Ne? Das ist halt, halt wieder Warner. Das ist echt schade. Also,
0: ich, ich habe ihn ja auf Blu-ray, aber. Es gibt inzwischen eine Blu-ray, aber ja, ja, da sind auch keine Specials
1: drauf, oder? Nein,
0: ja, nein, nein. das ist nicht auf die
1: ja, die alte DVD.
0: Ah, okay, nee, den hatte ich gar nicht zuvor. Habe ich in Kevin, glaube ich, gebeichtet, ähm, dass ich den peinlich. überhaupt nicht besessen habe. Ja, peinlich, stimmt. Als Stallone-Fan besonders, ja. Dann 1997 hat sich Richard Donner mal wieder mit May Gibson zusammengetan, wie so oft in den 90ern und hat -hmm. Fletchers Visionen abgeliefert. Budget 75 Millionen Dollar, US-Einspiel habe ich mich mal schlau gemacht, 76 Millionen Dollar, also war zumindest erfolgreicher. Ich könnte mir denken, dass Warner da ein bisschen mehr sich auftat, zumal hier auch noch Julia Roberts mitspielt, Genau, also oh. ähm, aber wenn man mal den Inhalt sich vor Augen führt, dann muss ich sagen, wären 100 Millionen schon das Höchstmaß wahrscheinlich. Also ähm, <lacht> letztlich ist es ja ein Verschwörungsthriller. es Gibson spielt den Taxifahrer Jerry Fletcher. In New York arbeitet der und der hat halt abstruse Verschwörungstheorien. Ne? Also der fühlt sich ständig verfolgt, seine Wohnung äh, sicher davor Überfällen, sogar den Kühlschrank zu sichern dass da nicht irgendwas hineingeratet und eines Tages sitzt er im Taxi und erzählt einem Gast mal wieder einer seiner Geschichten und leider dem falschen Gast. Denn seine Verschwörungsgeschichten sind scheinbar alle wahr. Denn plötzlich wird er von allen möglichen Leuten gejagt. Von CIA, FBI, Secret Service, Polizei und Killern. Ja, und hier kommt dann noch Alice Sutton dazu, die Anwältin. Die ist gespielt von Julia Roberts und ähm, die flieht dann mit ihm letztlich oder will ihm helfen und flieht mit ihm von den ganzen Institutionen und Killern. Ja, das Drehbuch ist von einem sehr bekannten Mann, Brian hm. Helgeland, mit dem hat ja Gibson zwei Jahre später, 1999, den sehr gelungenen Paycheck.
1: Payback? <lacht>
0: genau, <Die> Payback <lacht> inszeniert, genau, und der hat wirklich ein gutes Skript abgeliefert, meiner Meinung nach. Das ist natürlich Gibson auf den Leib geschrieben, also auch hier wieder kommt mit seinen Wahnvorstellungen sozusagen, da liefert er schon wieder das eine oder andere so Free Stooges an finde ich. Also, hm. da, könnte der ein oder andere vielleicht leichtes overacting erkennen also möchte ich gar nicht absprechen aber ansonsten liefert Gibson eine sehr sehr gute ähm, Leistung ab und ich persönlich halte Fletcher's Vision für einen der unterschätzt oder die unterschätzteste Donner Gibson Produktion weil der wird ja selten genannt wenn man ehrlich ist ja. habt ihr den noch im Kopf Fletcher's Vision
2: wie gesagt, ich habe letztens gerade erst wieder gesehen und ich finde die Story einfach auch mal was anderes. Er spielt ja jetzt diesmal mal keinen Polizisten oder was weiß ich was, sondern ist ja ein ganz normaler Typ, der ja auch seine Comics oder Zeitungen herausbringt. Er hat da so eine eigene Zeitung, die verteilt er dann immer irgendwie, weißt du? Mit seinen ganzen Verschwörungstheorien. Ich mein, irgendwann müssen sie ihn ja auch nein kommen, letzten Endes. <lacht> das stimmt, ne? ja. ja. So. Aber, äh, ich finde, das ist so von der Rolle her von Mel Gibson, ist es einfach eine, endlich mal eine etwas untypische Rolle f- für ihn gewesen. Weil er spielt ja eigentlich, eigentlich keinen Helden. Er spielt ja einfach einen ganz normalen Menschen auf der, aus der Straße und äh, hat eben halt diese, diese Theorien, die ja letzten Endes auch sich bewahrheiten. Und äh, ich finde den Film auch vom Härtegrad ziemlich hoch. Nachher, wo sie ihn foltern und so weiter. Äh, hier Patrick Stewart spielt ja auch mit. Toro spielt ja auch eine Rolle. Spielt ja auch eine ziemlich fiese... Fiese Sau, eigentlich. Ziemlich in gut, dem ja, Film. ja. Und auch, äh, Julia Roberts glaubt ihn ja erst nicht. Er geht ja jeden Tag zu ihrer Kanzlei und beobachtet sie ja auch so. Er stalkt sie ja k- regelrecht quasi, äh, und, und beobachtet sie durchs Fenster, wie sie trainiert zu Hause, wie sie duscht und so weiter und so fort. Okay. <lacht> kann ich ihn nicht verübeln. Und dann, ähm, die glaubt ihn ja erst nicht und nachher glaubt sie ihn ja auch. Und dann wird es nachher richtig schöne, eine Jagd sozusagen. Also, also, aus dem Thriller wird ja so doch schon nachher mehr Action. Action Thriller und ich finde ihn echt gelungen. Also ich mag eben halt auch die Story und ich finde eben halt, es ist eine von Gibsons besten Rollen eigentlich, weil die einfach auch mal ein bisschen anders war als sonst. Also, äh, mir gefällt der Film von Anfang bis Ende. Also ich muss auch sagen, ist unterschätzt. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, eigentlich, weil ich habe ihn damals auch im Kino gesehen und äh, ist eine, eine gute Acht. Wie liefen der in Deutschland? ich meine auch 1,2 Millionen oder so, kann ich dir nicht ganz genau sagen.
1: ja gut, ich, ich unterschreibe mal das Argument, dass es ein unterschätzter Film ist, also vor allem auch ein unterschätzter Donner Gibson. Ich habe ihn auch am wenigsten gesehen von allen Donner Gibson-Kooperationen, muss ich zugeben. Ich habe den Film. Mein großes Problem, und es gibt zwei, drei große Probleme dabei. Das allererste ist aber vor allem Julia Roberts, die einfach in dem Film nicht gerade glänzen kann. Ich will nicht sagen, dass sie nie gut gespielt hat. Es gibt so ein, zwei Filme, wo sie auch einfach gut reinpasst. Hier hätte ich mir einfach jemanden mit mehr Profil gewünscht, um als als part von Mary zu agieren. Und äh, auch Patrick Stewart als Gegenspart. Patrick Stewart ist immer super, aber er ist halt manchmal superer als, als in anderen Filmen. Und die Rolle ist einfach nicht sehr gut ausgeprägt in, in, in diesem Film. Brian Helgeland hat ja 97 ein, ein extrem interessantes Jahr gehabt, weil ähm, sein LA Confidential kam raus, was ja ein Mega-Hit war. Kevin Costas Postman kam raus, war ein Mega-Flop ne? und dazwischen gepackt quasi Fletcher's Vision oder Conspiracy ähm, Theory, wie er im Original heißt. Und das war ja ein Film, der einfach den Zeitgeist wunderbar Rechnung getragen hat, weil hey, das war Act X äh, war auf dem Höhepunkt seiner Macht zu der Zeit. Und ähm, Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker waren ja allgegenwärtig. Das, das Internet wurde langsam zu einer Art ähm, öffentlicher Spielwiese, aber äh, es war noch lange nicht für jedermann selbstverständlich gewesen. Ne? Und ähm, ja, die Wahrheit war auch hier irgendwo draußen. Ich finde es sehr witzig, wie der Trailer damals schon gesagt hat über die Hauptfigur, so, er hat eine Verschwörungstheorie und sie ist wahr. Er weiß nur nicht, welche davon. Das ist einfach sehr, sehr witzig, sehr, sehr witzig auch erstmal aufgezogen, weil man es eher erst ein bisschen als, ja, als schrullige, liebenswerten Spinner halt verkaufen möchte, bis es halt jemand zum Thriller mutiert. Der Film ist okay, ich halte ihn definitiv auch für unterschätzt, man sollte ihn mal gesehen haben. Ist jetzt aber auch nicht mein persönlicher Liebling. Nichtsdestoweniger, und da dieser Film ja wohl besser als jeder andere, aufgrund des Berufs von Mel Gibson in diesem Film, Taxifahrer, die Bedeutung von Autogesprächen in Richard-Donner-Filmen. <lacht> also, wie viele Schlüsselszenen ist im Auto gibt dieses, in diesem Film, ist ja quasi, kann man ja gar nicht in Worte fassen. und ja. ne? braucht man den Film nicht mehr gucken, wenn ich das tun würde. Von daher, definitiv mal einen Blick wert, vor allem, weil ihn die meisten wahrscheinlich nicht gesehen haben. Also, auf jeden Fall deutlich weniger... Leute als Maverick oder Liesel Weapon.
2: Ja, es waren aber doch 600.000 Zuschauer in Deutschland, muss ich mich korrigieren.
1: Ja. Und Helgenent übrigens hatte auch das Drehbuch der Wachowskis noch ein bisschen überarbeitet gehabt, ne? Der war also auch bei Assassin's Die Killer schon mit Donner im Bett. Alles metaphorisch, metaphorisch, <lacht> metaphorisch. Ja. Vielleicht noch mehr Zweideutigkeiten reinbringen. <lacht> Sonst ist es hier meine Verschwörungstheorie bald. <lacht> ja. Nee, ist ein guter, ist ein guter, solider Film. Ja, aber es gibt auch bessere in Donners Vita.
0: Okay, ja, also finde ihn etwas stärker, wie du ihn jetzt äh, <lacht> eingeschätzt ich find, hast. Ich finde Patrick Stewart ein bisschen verschenkt
1: und Julia Roberts ist einfach ist einfach blass, sorry.
0: Ja, Roberts ist jetzt kein Glanzlicht, da gebe ich dir recht. Ich finde halt, insbesondere Gibson spielt halt sehr gut. Ich habe es ja erwähnt, also er legt seine Figur schon teilweise wie eine Cartoon-Figur an. Ja? Also der tut ja immer wieder dann so wirres Zeug reden, dann so hektisch gestikulieren und ab und zu entgleist auch mal die Mimik. Also da bietet er eigentlich die ganze Band. Bandbreite von den Free Stooges sozusagen. Deswegen seine Leistung ist sehr gut, Roberts weniger. Aber er spielt einfach einen liebenswerten Soziopathen. Ja, ich fand den Film eigentlich ganz gut. Vielleicht auch eine Spur zu lang, vielleicht. Der geht ja, glaube ich, auch schon so um die 135 Minuten. Da könnte man mal wieder 10 Minuten cutten, aber er, die Spannung hält er eigentlich durchweg und hat die ein oder andere Wendung, überraschende Wendung, die das Ganze ein bisschen aufpeppt. Also hat mir ganz gut gefallen, hat ein bisschen verrückten Humor. Ist also nicht jedermanns Geschmack, denke ich. Und der kommt ja dann später erst in die Gänge dann auch mit der Hetzjagd. Kevin, du hast ja gesagt, mit den action sehen. Mhm. Aber ja, den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also man wird ihn nicht hassen, das kann ich mir nicht vorstellen. Donner, der hat ja hier auch spezielle Entwicklungstechniken genutzt, um ein paar Szenen ein bisschen zu verfremden, weil das gab es sicher davor auch schon. Ich weiß jetzt nicht, ob er da irgendwie äh, Pionier war, das glaube ich nicht.
1: Ja gut, die haben schon ein paar technische äh, technische Spielereien noch mit reingebracht bei der Filmentwicklung, aber ähm, ist es auch nicht so, dass es dem Film mehr Aufmerksamkeit eingebracht hätte. Ne? Aber es, es hat gut funktioniert, es hat gut in die Szenen reingepasst. Ja.
0: Wie gesagt, ist ein guter Film, ist unterschätzt, weil er wird halt selten genannt. Ich habe selber jetzt, klar, wenn wir, wir haben ja im Vorgespräch öfters über das Thema Donner geredet und, und der Film mhm. fällt dir jetzt nicht so schnell ein, ne?
1: <lacht> ja, definitiv nicht, nein. Ja,
0: vor allem dann mit Gibson zusammen, da fällt eigentlich immer nur die eine Reihe ein. Gut, danach kam ja Lifo 4, 98 mhm. und dann war erst mal fünf Jahre Pause. Hat er dazu nicht deshalb,
1: Aber er hat ja gearbeitet. Aber die Produktion des nächsten Films hat sich ja Geht's über mehrere Jahre gezogen. Da hast du das ähm, da. Ich sag mal, Die Veröffentlichung fand ja durchaus deutlich später statt. Und wenn man sagt, heute sagt, das ist ein Film von 2003, ja, das mag sein. Die Dreharbeiten mit einem gewissen inzwischen schon verstorbenen Jungschauspieler fanden schon Jahre davor statt. Und das äh, ist eine relativ traurige Hollywood-Geschichte mal wieder, was in dem Film passiert ist. Aber da lasse ich dir den Vortritt.
0: Ja, Timeline. Wir reden von Timeline. Ähm, ja, mhm. basierend auf dem Buch von, oder dem Roman von Michael Crichton, im Bestseller. Du hast recht, ich glaube, die Entstehungsgeschichte ist spannender als der Film an sich. Also ich kann jetzt schon vorwegnehmen, es ist vielleicht sogar Donners schwächster Film. Ob er da wirklich viel dafür kann, weil man kennt Crichton oder kannte ihn in Hollywood. Der war oft schwierig und hier scheint es besonders schwierig gewesen zu sein. Das Buch war ja ein Riesen-Bestseller. So hatte Donner natürlich schon auch das Problem, dass eine gewisse Erwartungshaltung von den den Buchfans da war. Die ist auch immer schwer, eins zu eins umzusetzen und da waren sich auch viele enttäuscht. Das Budget war immens hoch. Ich habe mal zwei Zahlen gefunden, einmal 80 Millionen Dollar. Es gibt aber auch Zahlen, die behaupten, er hätte über 100 gekostet. Hm. Also irgendwo die Wahrheit wird dazwischen liegen. Und als US-Einspiel mal gleich zur Einschätzung 19,4 Millionen. Also, das ist wohl der größte Flop, den neben Radio Flyer Richard Donner verkraften musste. Der hat ihm, glaube ich, auch ziemlich wehgetan oder frustriert. Ich glaube schon, dass, dass das sowas war. Er ist ein sehr erfahrener Regisseur gewesen, wirklich ein ausgewiesener Experte und muss sich dann da so rumärgern.
1: Ich glaube, dass das schon, vor allem er war ja schon, er war ja schon Ende 60 oder Anfang 70 zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, macht das Sinn? Will ich meine Zeit damit vertrödeln, mich über, über so einen Scheiß noch zu ärgern? Genau. also ähm, Schwierig.
0: Denke ich auch. Also ich, ich glaube, sowas musst du dir nicht wirklich antun eigentlich oder es hat er nicht nötig. also Da war er bestimmt auch sehr frustriert nach den Dreharbeiten. Der Film an sich ist eigentlich ein Zeitreiseplot. Die Besetzung hast du ja schon angesprochen, den einen, den hm, äh, ja. verstorbenen Paul Walker, den ich immer gerne gesehen habe. Fan wäre jetzt übertrieben, aber ich war ein sehr sympathischer Schauspieler. Meine Frau mochte die Davidoff-Werbung sehr gern von ihm. (lacht) Also war schon ein gut aussehender Mann. Und der zweite Kevin, den magst du besonders gern, der da noch mitspielt.
2: Oh, äh, Wer war das noch?
0: Gary Butler.
2: Ja, das ist ja der der geilste Typ überhaupt. (lacht) (lacht) Ob er in dem Film so toll war, aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist für mich der ideale Actionstar. Der hat einfach alles, der hat Charme, der hat Körpermasse, sage ich jetzt mal entsprechend. Der Typ, für mich auch der ideale James Bond eigentlich.
1: Das war ja auch so die Zeit so von rund um ähm, Dracula 2000. Ne? Ja gut, Wo, ich sage ja,
2: die Zeit war aber danach eben halt dann äh, mit Filmen wie London has Fallen und wie sie alle heißen. Ich finde den
1: äh, super. Ich, ich sag mal so, dieser dieser Film hat ja, wollen wir vielleicht mal kurz drauf eingehen, ähm, warum der Probleme hatte. Also zeitweise Film haben wir ja schon angesprochen. Fakt ist, Donner hat den Film gedreht. Ähm, Donner hatten Donners Cut eingeliefert. Das Studio war mal nicht zufrieden. Überraschung. Ne? Testscreenings waren nicht besonders gut gelaufen. Dieser Film ist danach mehrfach umgeschnitten worden, weil auch die, der zweite Cut, den er vorgelegt hat, keine Gnade vor dem Studio fand. Es kommt noch dazu, dass, dass Jerry Goldsmith zu der Zeit hatte den Film auch schon äh, gescored hatte, äh, musste dann nochmal neu scoren und so weiter und so fort. Und nachdem das dann x-mal umgeschnitten worden ist und auch Michael Crichton, der Autor der Romanvorlage, der nicht das Drehbuch geschrieben hat, nachdem der dann auch seinen Unmut kundgetan hat über den über den Film, wurde es dann immer schwieriger. Das, das, man merkt einfach manchen Filmen an, dass die zu Tode geschnitten worden sind. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Hauptproblem von diesem Film. Auch wenn wir bei anderen Streifen jetzt schon gesagt haben, ja, die hätten auch fünf Minuten kürzer sein können nach heutigem Empfinden. Ähm, Donner war immer ein guter Geschichtenerzähler und hat immer einen guten Rhythmus gehabt. Und wenn du durch, durch x-faches Neuschneiden, Umschneiden äh, und Editieren diesen Rhythmus einfach komplett zerstörst und dann am Ende ist es auch noch komplett neu gescored worden, weil Jerry Goldsmith nach dem, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, zweiten oder dritten Anlauf dann zwischen gesundheitlich zu angeschlagen war, um das noch weiter verfolgen zu können. Er hat ja dann auch äh, Krebs. Und das, sowas tut in so einem Film einfach nicht gut wenn du dir dann so zerhackst. Und das, das wirst du immer irgendwie sehen. Das Studio wird seinen Willen bekommen haben, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, äh, ob die jetzt dann mehr Action, weniger Action, Intro rein, Intro raus, da ist auch viel hin und her geschoben worden. Aber es hat dem Film einfach nicht gut getan. Man merkt ihm diese strukturellen Probleme einfach ein bisschen an. Dabei ist die Idee an sich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ne? Aber der Film ist im Endeffekt eigentlich schon, sogar noch schlechter, aber ich weiß gar nicht, dass ich das Einspiel nicht. Aber äh, Michael Crichton hat ja ein paar Jahre davor auch Kongo verkauft, ist verfilmt worden, war auch nicht so ganz der Knaller. Das Buch ist deutlich besser. Mit Jurassic Park hat es wunderbar funktioniert. Ja, und, und Timeline war jetzt wieder so ein, so ein Ding, wo es wieder Probleme gegeben hat. Ne? Dazwischen war auch der 13. Krieger, sind also wir wieder bei Banderas. Da gab es ja auch ordentlich Zoff am Set. Äh, auch vor allem wegen Crichton. Ich will aber nicht sagen, dass Crichton immer Schuld hatte, aber er hat halt immer in Stoffe, die er eigentlich weglizenziert hatte, interveniert. Und ja. wenn dann noch Studiointeressen dazukommen, dann wird halt irgendwo blöd. Es kann immer nur eine künstlerische Vision geben. Die muss zwar hier und da mal Kompromisse finden, aber wenn zu viele reinreden, wird es einfach kacke.
0: Weil du gesagt hast, wegen äh, Länge. Bei den einen haben wir ja moniert, dass sie zu lang sind. Bei dem finde ich ihn fast zu kurz. Ne? Ja. Also da fehlt deutlich was und äh, es geht viel zu schnell praktisch in die Vergangenheit. Sie haben Mittelalterzeit, wo die Charaktere dann, ja, so eine Art Wurmloch machen, sie die Zeitreise. Ich muss sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen kann ich es jetzt nicht direkt vergleichen. Man liest so im Internet von Katastrophe bis sehenswert, auch, also es ist sehr unterschiedlich. Man liest nirgends Meisterwerk, aber das haben wir gerade angesprochen, dass es das eben auch letztlich nicht sein konnte, aufgrund der vielen Schnittauflagen, der Schnittänderungen, die es von wen auch immer wieder gab, von Studio oder Crichton. Crichton war, glaube ich, schon ein schwieriger Person. Ne? Der hat was verkauft, aber mhm. Dominik, du hast ja gesagt, der hat anscheinend immer wieder Einfluss genommen und oh, das war, glaube ich, nicht einfach als Regisseur bei dem zu arbeiten, ne? weil einen Donner hätte er durchaus vertrauen können. Der hat bewiesen, dass er, haben wir auch erwähnt, das Potenzial einer Geschichte erkennt.
1: Ja, und, aber hey, einem John McTillen hätte man auch vertrauen können ja, beim 13. Krieger. Hast du recht. Und da ja. hat es auch ordentlich geknallt. Das war gerade mal ähm, keine Ahnung, äh, eins zwei Jahre vorher, bevor äh, die Produktion von Timeline begonnen hat. ne? Also, Obwohl der
2: Film nicht schlecht war. 30, dafür, 30? Dass, ja, dafür, dass so viel Querelen da waren, ja, ja, ja. war der Film an sich eigentlich ja, echt noch gut.
1: Der, der war der war auch ziemlich gut. Der, ja. der sieht man die Probleme auch, also nee. nach das, das Eingreifen und Umschneiden und die verschiedenen Stile auch nicht so stark an wie Timeline.
0: Ja, genau. Also da denke ich, gab es nur einen Autoren- und Regiekrieg. Hier gab es ja anscheinend noch Studio, regelrecht ja. einen mit dem Studio. Ja. Und insgesamt finde ich eben, wie erwähnt, das, es geht zu schnell zur Sache. Die Charaktere haben kaum eine große Charakterzeichnung. Dadurch habe ich auch keine wirkliche Identifikationsfigur. Die Effekte sind ganz gut gemacht. Ja, die Musik ist ja vom Brian Tyler, glaube ich.
1: Die Finale, ja.
0: Ja, die Finale. Cherry goldsmith Score wurde abgelehnt. Also ähm, allein ja, dafür die können die,
1: die haben ihn sogar mehrfach wieder zu die wollten, dass er ist immer noch mal neues okay. scoret, noch mal neu scoret, noch mal scoret. Ja. Äh, Aber irgendwann ging das einfach nicht mehr. Wie gesagt, der war dann zu der Zeit auch einfach schon krank. Und ähm, dann hat man halt irgendwann gesagt, nee, Leute, ich, ich, ich score einen Film jetzt nicht zum, <lacht> jetzt wie viel mal so ich ins Studio jetzt zurückkommen? Äh, geht nicht mehr. Und dann, dann mussten sie halt eine, eine andere Lösung finden. Also ja. Der hat nicht von sich aus geschmissen.
0: Ach so, okay, das war mir jetzt gar nicht bewusst, aber das kann ich auch verstehen. Na, irgendwann wird es dir auch zu bunt. Ja. Da sagst du, du leckst mich mal am Arsch. Ne? Ja, eben. Genau. Die Ausstattung ist natürlich gut. Ich meine, wir reden hier von von einer knapp 100-Millionen-Dollar-Produktion. Also das erwarte ich. Und das liefert ja auch Donner immer gute Bilder. Also der ist jetzt nicht so grottenschlecht. Und wenn man das Zeitreisethema an sich mag, man erkennt sicher die Probleme, die der Film hat. Aber den kann man sich schon anschauen.
1: Ich wollte es mal so zusammenfassen. Für ein so potenziell komplexes oder vielschichtiges Thema ist der Film einfach aufgrund der flachen Figuren selbst relativ flach geworden. Und das ist ein bisschen bedauerlicher, weil gerade die Mittelalterszenen vom Setting her, vom Aufwand her, die haben wir ja mit extrem vielen Statisten und Klasse, Mittelalter- ja. Gru- ja. Mittelaltergruppen da in Kanada doch recht aufwendig gedreht. Das kann sich schon alles sehen lassen, aber... Donners Stärke liegt halt eigentlich in der in, in der Figurenzeichnung, in der Figurenführung und, und in, in dem Story entfalten und wenn er die hier nicht ausspielen kann, was bleibt dann am Ende. Und was Nettes für zwischendurch. Genau, schön zusammengefasst. Kevin, hast du den noch
2: irgendwie in... Ja. Nee, ich habe den äh, immer nur so stückchenweise gesehen, weil das war auch nicht mein Thema irgendwie, auch nicht. hat mich nicht gereizt, der Film. Also kann ich nicht viel zu sagen.
0: Herrlich, ich liebe Zeitreisefilme. Ja, also, ja. Äh,
2: ich an sich auch, aber irgendwie hat mich der Film, ich habe da mal so zehn Minuten geguckt und dann hier mal so äh, so im Fernsehen und habe mich irgendwie nicht weiter gereizt irgendwie,
1: keine ja. Ahnung. Aber im Endeffekt gibt es eine Gruppe von von Archäologie, Archäologie-Studenten, was die, ja. schon, die halt einen, einen verschollenen äh, Freund und Kollegen finden wollen und dann eben im 14. Jahrhundert stranden zack, das war's. So, Das ist die Story. Und äh, versuche natürlich irgendwie wieder zurückzukommen, bla bla. Grundprämisse ist okay, kann man was Schönes draus machen. Ergebnis ist, naja, kann man sich angucken, hat man auch nichts verpasst. Neil McDonough ist noch mit drin, ne? egal Platinblond oder nicht, den mag ich eigentlich auch immer. Ne? Das war auch die Zeit, wo er noch Brünett war. Der Mann mit den Stahlaugen und den Wasserstoffblond gefärbten Haaren. Ne? Wir kennen ihn jetzt halt auch als Bösewicht aus der was? dritten Staffel von Justified. War es die dritte? Ich glaube, es war die dritte. Ja, war die vierte ja, genau. Der Typ ist immer toll, äh, da noch ganz am Anfang seiner Karriere. Aber wie gesagt, so im im Schnitt nicht gerade der beste Film. Und ich bin mir sicher, Donner hat sich dann gefragt, muss ich jetzt wirklich nochmal oder lasse ich die Scheiße einfach bleiben?
0: Das vermute ich auch. Der hat den schon abgehakt gehabt und sich wahrscheinlich im Nachhinein geärgert. Da hätte er einfach mal was anderes <lacht> drehen können. Wieso, Dominik, siehst du den nicht als als schwächsten Film oder einen der schwächsten? Siehst du auch so, oder? Es ist schon
1: einer der schwächsten, ja. Okay. Ich will halt nicht ganz abschreiben, er hat auch schon noch gute Elemente mit mm. drin, aber auf der anderen Seite, welchen der Filme soll ich jetzt schwächer finden? Superman war <lacht> gewiss nicht schwächer, das oben auch nicht, Ich sag mal, der Tag des Falken war vielleicht nicht mein Thema, aber mit Sicherheit auch nicht schwächer. Du hast recht, es wird schon schwierig, vielleicht hätte ich nicht so schnell widersprechen sollen.
0: <lacht> ja, aber wir können ja jetzt noch den letzten Film, den er gemacht hat, besprechen und dann kann jeder nochmal den besten und schlechtesten Film äh, nennen, wenn er mag. Wir kommen zu 16 Blocks von 2006, den ich im Kino gesehen habe und uh. ich konnte damals echt nicht glauben, dass der so, ja, so negativ gesehen wird im Netz, weil mir hat er richtig gut gefallen. Dominik, du wolltest ihn glaube ich, vorstellen.
1: Ja, ich verstehe die, die harsche Kritik oder habe sie damals auch nicht verstanden. Es gibt sicherlich mehrere Gründe dafür, wenn man das jetzt mal so ein bisschen im Detail untersucht, warum der so ein bisschen problematisch aufgenommen worden sind Es war auch eine seltsame Übergangszeit für die Karriere von Bruce Willis. Und es ist halt auch so ein bisschen ein nachgeschobenes Spätwerk für Richard Donner. Letzten Endes ist der Film aber eigentlich echt solide. Und ich habe ihn gerade jetzt hier in der Vorbereitung auch nochmal gesehen. Das einzige Problem, was der Film eigentlich hat, ist vielleicht so ein bisschen die zweite Hauptrolle. Und ähm, letzten Endes, worum was geht's? Bruce Will spielt zum ersten Mal nicht den Superagenten oder den überlegenen Charakter, sondern er ist ein korrupter Kopf, der betrunken ist, ein kaputtes Knie hat, den jeder schon längst abgeschrieben hat. Und ganz ehrlich, er hat sich selbst auch schon längst abgeschrieben. Und ähm, letzten Endes soll an einem Tag, wo er sich schon vor dem Dienst noch drücken wollte, äh, nur noch schnell einen Zeugen für eine Aussage vor Gericht 16 Blocks die Straße runterschaffen und damit wäre die Sache geritzt. Und wenn das Ganze so einfach wäre, wäre das kurz hin und das Ganze wäre nach drei Minuten vorbei. <lacht> <lacht> Aber natürlich ist der ähm, von Moss Dev gespielte Gefängnisinsasse der potenziell da nicht nur eine Quasselstrippe, sondern eben auch wirklich in Gefahr. Äh, die beiden fahren im Auto, ne? wir etablieren beide Figuren in einem Auto zusammen. <lacht> und äh, dann, dann fällt Bruce Willis die fatale Entscheidung, mal kurz anzuhalten, weil er noch Schnaps braucht. Geht in den Laden rein, es kommen auf einmal ein paar Attentäter an übrigens inszenatorisch an der Stelle grandios gelöst. Wenn ihr das nicht mehr aktuell gesehen habt, guckt euch diese, diese Szene nochmal an, wenn Bruce Willis in den Laden reingeht und du schneidest quasi parallel von drinnen nach draußen, wie dieser dieser Typ, von dem du weißt, dass er bewaffnet ist, auf das Auto zugeht, wo der andere hinten mit Handschellen drin sitzt und er klopft an die Scheibe und er zeigt ihm die Handschellen, hier, ich kann die Scheibe nicht runterlassen, ich kann die gerade keine Auskunft geben. Und du weißt, er zieht jetzt jede Sekunde die Waffe. Und Bruce Willis könnte aber gerade noch so rechtzeitig zurückkommen. und Bruce Willis bezahlt drin seinen Schnaps, geht raus. Und denkst, ah, er kommt noch rechtzeitig, da dreht er sich um, weil er noch ein paar Gratisnüsschen mitnehmen will, die ihm die Frau da als andrehen möchte. Und denkst du, nein, der arme Schwarze ist schon, ist schon so wie tot, ja. Und der Killer zieht die Waffe und jede Sekunde Kommt der Schuss und es ist dann Bruce Willis von hinten, das Ganze in Slow Motion gefilmt, du siehst das echt nicht kommen. Also im Prinzip könntest du es dir denken, vor allem wenn du den Trailer gesehen hast, dass es noch weitergeht, aber es ist einfach inszenatorisch extrem cool gelöst. Genauso wie der Film an, an ein paar anderen Stellen auch noch genau weiß, wann er die Perspektive zu wechseln hat, um durch geschickten Wechsel der, der Perspektive Spannungen und Überraschungen aufzubauen, die sonst eigentlich gar nicht da wären in der Story, denn die ist relativ simpel. Ne? 16 Blocks. Du hast, keine Ahnung, noch am Anfang des Films noch zwei Stunden Zeit. Das also ist kein Realtime-Film, aber trotzdem. Und schafft diese Distanz. Weil der Zeugen muss dahin. Ganz klare Prämisse. In dem Fall ist es so, Bruce Willis flüchtet vor den Attentätern und trifft dann eben auf Cops, die ihm vermeintlich helfen wollen. Doch er wird da, dass irgendwas Falsches und sein Ex-Partner eigentlich den Zeugen eliminieren möchte, damit der nicht gegen korrupte Cops aussah. Das ist jetzt eigentlich dann der entscheidende Wendepunkt, dass dann Bruce Willis im Prinzip von Cops gejagt wird. Und er selber wird zu dem Kopf werden muss, der er früher mal gewesen war, bevor er sich auf dem Boden einer Schnapsflasche wiedergefunden hat. Und ähm, man kann kritisieren folgende Dinge. Man kann kritisieren, ja, Bruce Willis wird innerhalb von, keine Ahnung, einer gefühlten halben Stunde wieder zu einem ernstzunehmenden Gegner, nachdem er vorher offensichtlich jahrelang nur noch verfallen ist. Bruce Willis zeigt aber trotzdem zum ersten Mal eine Verletzlichkeit und auch ähnlich wie Stallone in Assassins eine Bereitschaft zu altersgerechter Rolle. Er hat damals sich echt noch ein bisschen für die Scheiße interessiert, die er da macht. Heute würde ich es bei den meisten Filmen nicht mehr unterschreiben, die er so gerade so raushaut. Und David Morse als äh, sein Ex-Partner und korrupter Cop, großartig wie immer, das ist immer ein verlässlicher Mann. Und das die Zivule Schwäche, ich wollte eigentlich auf die Schwächen eingehen. Äh, boss dev geht einem schon ein bisschen auf den Keks. Die Figur hat ihre Momente und rührt einen auch ein, zwei Mal wirklich sehr, wenn man sich darauf einlässt aber er hat einfach eine unglaublich anstrengende Stimme und dieses dauerige Quassel, dieses eintönige Monotone, oh, jetzt fange ich selber schon so an, das ist anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, da müsste man mal ganz drin sein, denn man muss die Leute auch mal wachrütteln. Und das geht aber so ein bisschen auf den Keks. Ich dachte, es liegt an der Synchro, dann habe ich mal die, die Originalfassung angeschaltet, dann dachte ich mir, oh mein Gott, schnell wieder zurück zur Synchro, das ist ja noch schlimmer. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, ob die Leute damals noch nicht bereit waren, Bruce Willis äh, in einer altersgerechten Rolle zu sehen. Vielleicht war es der Schnurrbart, Vielleicht war es auch ein Moss der den echt deftig auf den Sack gegangen ist. Aber an dem Film, abseits davon, dass es eine simple Prämisse ist, kann es eigentlich nicht gelegen haben, weil der ist handwerklich echt solide. Das Ende hätte ein bisschen überraschender, ein bisschen cooler sein können. Das kommt ein bisschen sehr abrupt. Aber ansonsten, so zwischendrin die Reise, ist alles richtig gemacht, ist kein Meisterwerk, aber ein grundsolider Action-Thriller der der tollen Performance von Bruce Willis, den man definitiv mal gesehen haben sollte.
2: Ja, kann ich nur unterschreiben. Für mich auch die letzte gute Performance von Bruce Willis. Er hat zwar noch danach noch ein, zwei, drei andere sehenswerte Filme, ge- aber das lag jetzt nicht an ihm. Ne, also hm. sagen wir mal so, das war wirklich die letzte gute Rolle, die er gespielt hat, in meinen Augen. Ja, und der Film ist bis von Anfang bis Ende spannend, gut inszeniert, ich mag sowieso die, äh, diese solche Filme, so ein abgehefteter Kopf, mit dem keiner mehr rechnet, den jeder abgeschrieben hat, wird dann nochmal zur ernsten Bedrohung, weil man ihn herausfordert irgendwie, ne? Mhm. So, und das mag ich an dem Film so. Und für mich größter Schwachpunkt, Mos den konnte ich nicht ertragen. Der hat für mich zwei Punkte des Films, äh, mindestens zieht er runter. Der hat zwar ein paar, muss ich auch recht geben, ein paar gute Szenen, diese ruhigeren Momente. Mhm. Aber ansonsten hat er mich genervt, also da wäre mir sogar ein Chris Rock lieber gewesen. Ganz ehrlich. Der hat mir, den, der hat mir teilweise den Film kaputt gemacht. So gut wie der Film. Ich finde den Film echt gut. Auch in das Finale im Bus finde ich recht spannend. Er weiß nicht, was passiert jetzt. Ausweglose Situation irgendwie, ne? Äh, aber weiß ich, also der hat mir den Film doch ein bisschen kaputt gemacht. Hätt ich mir, äh, hätte ich mir einen anderen gewünscht, ganz ehrlich.
1: Ja, was mir da halt auch gefallen hat, ist halt wieder das Thema, was sich ja auch so ein bisschen durch einige Donnerfilme durchzieht. Ne? Äh, können sich Menschen ändern oder, oder wie ändert sich ein Mensch? Und äh, und sie reden ja auch darüber. Und, und Bruce Willis hat sich ja selbst schon so weit abgeschrieben, dass er immer wieder betont, immerhin klar, man kennt es inzwischen schon so, nein, ich bin kein guter Kerl. Heißt so viel wie, ich bin ein guter Kerl, will es aber nicht zugeben. Also, aber es ist in dem Film, es kommt nicht platt drüber und es kommt gegen Ende auch schon durchaus rührend drüber. Ja, ich weiß nicht, also mir hat das, hat das doch an der Stelle sehr gut gefallen.
0: Ja, ich finde auch, dass die Figur von Willis einem schon nahe geht, also der Jack Mosley. Er hat auch ungewöhnlich ausgesehen, er ist ein antiheld so. held ähm, nicht nur vom Grundgedanken, wie bei Stirb langsam, John McClane ist letztlich auch ein Antiheld, held nahe, die Ehe gescheitert und hin und her, aber hier ist es halt auch optisch ein Antiheld, hat eine Wampe, humpelt, hat nur noch wenig Haare, hat ein Schnauzbart, also da hat man alles reingepackt. Vielleicht war das Problem des Films der Vergleich mit Leaf of Weapon, Ich weiß es nicht, wie stark der da geritten wurde damals. Ich kann es mir sonst auch nicht wirklich erklären. Gut, Mostef ist natürlich kein großer Star, aber Willis war es eigentlich zu der Zeit. Mostef, gebe ich euch recht, der hat mich auch genervt, dass also er mit seinem losen Mundwerk sabbelnd, dauernd. Aber er hat wirklich ein paar gute Momente. Deswegen, ah, wenn man ihn vielleicht ein bisschen gezügelt hätte, aber das hat Donner bestimmt probiert, äh, glaube ich, wäre der Film noch runder geworden. Ähm, ansonsten natürlich möchte ich auch hier David Morris, der nicht so viel ganz große Rollen hat, der spielt ja oft auch nur seinen, den zweiten oder dritten Bösewicht. Aber hier ja, kann er mal groß aufspielen, finde ich, als Schurke und macht das Erstklassig. Also diese Szene in der Bar, ne? Wenn man nur nicht weiß. Ganz große Szene für mich auch. Wenn sich das dann so zeigt, so ungefähr, komm, komm, lass uns das machen, geh, alter Mann, so ungefähr. Damit fordert man ihn heraus, wie es der Kevin gesagt hat. Das ist der letzte Punkt, wo er sich, glaube ich, denkt, Ne, euch zeige ich es nochmal richtig.
1: Ja, und noch sich selbst, ne? Ja, also, genau. Der letzte Ritz Ich auch sozusagen. selbst noch was beweisen. Ja. Und
0: äh, Busszene, klar, die erinnert mich an Clint Eastwoods, der Mann, der niemals ähm, lebte, glaube ich, heißt er. Das ist so für mich so eine ganz kleine Hommage dran. Ne, der sehr, niemals aufgibt. Der niemals aufgibt, gell, der niemals lebte. <lacht> der Mann, der und, niemals... Wo
2: alle schießen und nicht, äh, nicht auf die Reifen schießen.
1: <lacht> genau,
0: <lacht>
2: sozusagen,
0: die Reifen Aber waren ja, der Punkt,
1: sie haben ja die ja schon, sie haben ja die Reifen schon. Ja, es das ist, ist geil, da <lacht> dran, das, die haben es ja vorher tatsächlich mal getan.
2: Ja. <lacht> Und trotzdem geiles Finale, davon abgesehen.
1: Ja, also der Film, der hat auch keine Längen,
0: also hier würde ich jetzt nicht sagen, 10 Minuten weg oder so 10 Minuten zu, nee, passt. Ist wirklich ein straighter, geradliniger Action-Thriller, der einfach Spaß macht. Wie gesagt, der Comedy-Anteil durch Def oder der Sprücheanteil anteil ist etwas zu hoch geraten. 52 Millionen Dollar Budget, jetzt für 2006 gar nicht so hoch budgetiert. Mhm. Ist okay. 36,8. Ich denke, weltweit hat sich der auch gelohnt. Wird jetzt nicht als Flop in die Geschichte eingehen, aber es war Donners letzter Film, aber es war kein schlechter Film. Also möchte ich sagen, man kann schlechter abtreten letztlich.
1: Ja, und hätte Bruce Willis mal auf dem Level weitergemacht, aber das ist halt leider nicht der Fall gewesen. Leider. Natürlich kann man sich Bruce Willis auch heute immer und mal noch irgendwo angucken, aber ah, ganz viele Sachen sind einfach nur noch schrecklich geworden. der, Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Und äh, die Geschichten, die man momentan so von ihm hört, die sind ja auch alle sehr, sehr zwiegespalten. Man sagt es Lega einfach daran, dass er gute und schlechte Tage hat. Okay. Ich, ich weiß es nicht, ich kenne ja auch nicht persönlich, aber es, es gibt äh, absolute Horrormeldungen und dann wieder, dass er sich unglaublich für irgendwelche Sachen eingesetzt hat. Also es ist ähnlich wie May Gibson anscheinend eine etwas gespaltene ähm, Person, yeah. ja, nur dass er nicht so in die Schlagzeilen gekommen ist damit. Aber äh, David Morse an der Stelle auch nochmal, ne? viele kennen ihn vielleicht auch aus äh, The Green Mile, wo er ja auch ähm, auf sich aufmerksam machen konnte oder, was ich mal einen kleinen Indie-Film noch empfehlen möchte bei der Gelegenheit. Also, in Drive Angry mit, äh, Nicolas Cage war er auch drin gewesen. Das war auch ziemlich cool. Und, ähm, äh, wie heißt der andere wieder? Uh, Mechanic. Ein kleiner Indie-Film von vor ein paar Jahren, wo er auch einen Kopf spielt, der sehr, sehr zwiegespalten ist. Ein sehr ruhig erzählter 70er-Jahre-Style-Film von einem Indie-Filmer. Mal reingucken. Die Blu-Ray gibt man auch ganz billig nachgeworfen. Durchaus sehen wir das. Also wer mal mehr David Morse sehen möchte, wäre das so einfach ein aktuellen Film, wo ich so sage, den kennt Kaum einer. Und ähm, kennt jemand von euch das alternative Ende? Ich hab's jetzt nicht im Kopf, nee. Ja, praktischerweise ich es gerade nochmal aufgefallen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Gut vorbereitet. Ähm, weil, äh, war da mal neugierig drauf und es gibt auch ein kleines Intro auf der auf der Disc, wo die quasi auch erzählen, das Ende, so wie es jetzt im Film drin ist, äh, und wie Bruce Willis das Ganze auflöst, ist das Ende, was auch im Drehbuch vorgesehen war. Es ist aber nicht das Ende, was die Filmemacher haben wollten, denn sie haben während dem Dreh dann quasi gemerkt, sie könnten diesen Film besser auflösen und dann mehr Empathie für die Figuren auch haben und das irgendwie einfach auf eine andere Art erzählen. Und das haben sie auch so vorgestellt, aber das Studio hat dann doch durchgesetzt, dass das ursprünglich gescriptete Ende auch verwendet worden wäre. Und ohne jetzt den Zuhörern, die den Film vielleicht mal auffrischen wollen, das tatsächliche Ende, was im Film drin ist, zu erzählen, hier ist das alternative Ende, weil ich es tatsächlich interessant gelöst finde. Äh, Im alternativen Ende ist es dann nämlich so, dass David Morse, der korrupte Ex-Partner von Bruce Willis, in dem Augenblick dann da ist und versucht, Bruce Willis noch im Gerichtsbeutel natürlich irgendwie aufzuhalten. Na, der andere korrupte Kopf versucht, Bruce Willis auch nochmal zu erschießen.
2: Und Ach der, ja. Und Jetzt David, weiß ja.
1: Und David Morse entscheidet sich dann in letzter Sekunde, anders will seinen Kollegen noch aufhalten, schafft das aber nicht mehr und springt dann quasi in den Weg, um die Kugel aufzuhalten, die Bruce Willis treffen sollte und jetzt kommt der Gegner dabei, Bruce Willis wird trotzdem tödlich getroffen und stürzt zu Boden, und, aber im Endeffekt es war, ich fand es einfach nur so schöne Lösung, dass der Gegenspieler im Grunde ähnlich wie Bruce Willis doch noch seinen guten Kern entdeckt hat in letzter Sekunde und das hat noch nichts genutzt Bruce Willis stirbt und danach taucht eine Audioaufzeichnung auf, die dann automatisch fällt auf den Startknopf oder irgendwas und spielt sich dann selbst ab und alle hören zu, wie David Moss einige schreckliche Dinge zu Bruce wie er sagt. Und das bedeutet, Endeffekt, er hat sich in letzter Sekunde noch fürs das Gut entschieden, er hat seinen Mandel vollzogen. Der, der den Mandel tatsächlich schon früher vollzogen hat, stirbt und kann hat nichts davon. Der, der den Mandel in letzter Sekunde vollzogen hat, naja, mag sich jetzt zwar gut fühlen, wird er auch trotzdem eingebuchtet. Fand ich einen schönen Schluss. Hätte ich auch gerne so gesehen. Und am Ende, am Ende gibt es ein Stück Kuchen für die Schwester. Äh, aber wo kann halt nicht essen. Und das ist, das ist eine schöne alternative Idee, wie der Film tatsächlich ausgeht. werdet ihr nur erfahren, wenn ihr diesen Film mal seht.
2: Ja, ich habe es mir ich hab's ja damals auch angeguckt. Und äh, Aber ich hab's <lacht> nicht mehr im Kopf gehabt. Ich hab mir den irgendwie mal vor zwei Jahren wieder angeguckt und hab mir das alternative Ende auch angeguckt. ist immer ganz interessant. Absolut. Ähm, und da war ich auch verwundert. Ganz ehrlich, Hätte ich wie damals mit diesem schwarzen film hier, wie hieß das Ding dann noch? Ah,
1: ähm, ich würde nicht ist Sabotage. Sabotage.
2: Da hätte ja. ich, mir das alternative Ende auch besser gefallen als das Originalende.
1: So. so es konsequenter besser. gewesen wäre. Ja, aber wahrscheinlich haben das dann doch Schiss bekommen. Ja, ja. So nach dem Motto, ne, Bruce Willis, jetzt, jetzt zeigt er schon Mut zur Hässlichkeit und Mut zum Alter. Ja. Jetzt können wir nicht auch noch, ja, dann so draufgehen lassen und und David Morse ja nochmal zum, zum Hero in letzter Sekunde werden lassen. Vielleicht war es einfach zu viel. Aber
2: im letzten Endes ist es immerhin immer noch ein guter Film und für mich wirklich auch der letzte gut gespielte Bruce Willis Film.
1: Hast du absolut recht, ich habe gerade eben nochmal über die Vita auch drüber gescrollt. Ja, ich auch nochmal eben. Äh, es ist also wirklich <lacht> wahr, wenn man nach Obers Bruce Willis hat danach an Quantität extrem nochmal zugelegt. Hey,
2: mit Furler Produktion, ohne Ende, Ja. Alle scheiße. Und ja. äh, jetzt macht er irgendwie noch so einen chinesischen Film, so einen 65 Millionen Dollar äh, oder oder Yen oder was auch immer das Film, äh, The Bombing oder wie das Ding heißt. Da will er jetzt auch in China irgendwie nochmal mal absahen.
1: Äh, ja, aber ja. das war noch gut. Äh, Red war noch gut, aber das war nichts, wo etwas Großes Schauspiel nee. mehr war. Ja, fahrt. genau. Ähm, vier. Ja. Yes, come on, ja. ja aber, äh,
2: aber es war jetzt nicht keine keine Schauspielerischen Glanzleistungen.
1: In Lupa war er hatte, ganz gut.
2: Genau. In Lupa war auch die
1: hatte. eine Ausnahme
2: ist 2019 Glass. Das könnte noch was werden.
1: Äh, meinst du? Hm.
2: Warum nicht? Die Geschichte weitererzählen hier von Split und äh, Unbreakable?
1: Warum nicht? Ja, ja ich, ich hoffe es. Äh, M. Night Shyamalan ist ja gerade ja. mal wieder so ein bisschen im Aufwind, nachdem ihn alle irgendwie jahrzehntelang nur, naja, äh, jahrzehntelang, aber äh, <lacht> doch, doch sehr, sehr lange nur auf ihm rumgehakt haben. Ich finde es ja schön, dass der jetzt mal wieder so ein bisschen zurückkommt. Vielleicht motiviert ja auch einen Bruce Willis, aber ganz ehrlich, In Sequels, also jetzt gerade für die letzten beiden ähm, Stirb-Langsamen-Filme, hat er sich nicht gerade mit rumbekleckert. Also auch Red 2 hat er jetzt nicht gerade eher gerockt. Das waren eher andere, die das rausgerissen haben. Auch
2: SimCity 2 und so, das waren jetzt keine ganz. Und diese mit Fuller Produktion, wie viel hat er jetzt gemacht? 5, 6, 7, 8, keine
1: Ahnung. Das
2: (lacht) das sind ja alles, das ist ja alles Schrott. Ja. Ganz ehrlich. da kannst du auch einen Steven seagal film angucken.
0: Das stimmt. Vor allem spielt der Willis noch weniger mit als egal wahrscheinlich in den meisten Filmen. Aber durchaus interessant. Dann ist das Ende auf der DVD drauf? Ja. Ja. ja, ja Ich ja. habe nur die DVD. Okay. dann.
1: dann es ich... gibt nicht viele Specials. Es gibt ein paar geschnittene Szenen und dieses alternative Ende eben. Und sonst nichts. Kein Audio-Kommentar, ja, okay. kein Making off Aber das alternative Ende ist es definitiv wert, mal gesehen zu werden. Vor allem ähm, so direkt in Verbindung mit dem Film, wenn man die mal so direkt miteinander legen kann.
0: Ja, okay. Gut. Dann sind wir durch äh, mit Richard Donner und seiner wahrhaftig epischen Filmbieter, wie wir finden. Oder ich.
1: Mhm.
0: Geht euch ja ähnlich. Ja. Sehr schön. Ja, jetzt, ich habe es vorhin ja angekündigt. Wollen wir nochmal sagen, jeder seinen Lieblingsfilm und sein, uh. den Schwächsten?
1: Hast du schon einen? Dann fang du mal an. Lieblingsfilm?
0: Mhm. Ja, für mich ist schon Leapho Web 1. Mein Lieblingsfilm ist... Ungefähr auf einer Stufe, würde ich sagen, mit die Goonies. Also die beiden würde ich so nennen, das sind Lieblingsfilme. Aber Leigh for Weapon steht für mich mehr für Donner als jetzt die Goonies, weil die Goonies ja doch sehr stark nach einer Spielberg-Produktion aussehen.
1: Mm-hmm. Im schwächsten das bringen wir haben- noch einen dritten. Ein dritten? Machen ma- ma- wir Top 3, weil es echt schwierig mit der vita
0: das ist wirklich schwierig. Also ich vermeide dann einen weiteren Leap of teil zu nennen, weil das ist ja auch ein Quatsch, mhm. oder? Ja, würde ich schon in der zweiten Karrierehälfte dann muss ich jetzt fast mal kurz äh, schauen. Warte mal.
1: Ich finde, Superman oder das Um ist eigentlich auch ein heißer Ja, K- also es ist, es ist Top n- 5 auf jeden Fall. Ist Top 5, du hast schon recht. erstens mag ich ja schon. Dann nenne ich
0: den dritten Film, um jetzt einfach mal hier einen Bruch reinzubringen und den Leuten <lacht> nochmal nahezulegen, Radio Flyer.
1: Uh, Uh, oh, mutiger Zug. Ja, so bin
0: ich. Und <lacht> du, nach dem Eiskaffee wärst du auch mutig. Ah. <lacht> Haben wir schon lange nicht mehr gebracht. Und schwächster Film war, habe ich ja
1: gesagt, Timeline für mich von ihm, von euch beiden. Hm, lass mich mal kurz überlegen. Superman 2 muss einfach auf die Liste drauf, weil einfach der Muster gültig, also der Donnercut natürlich, ne? Und Lester-Cut wäre schlechter. Ja, da... Da würde ich jetzt auch nur drüber lästern. Oh Gott, mal ganz schwacher. Ähm, aber da, ja, da er ja quasi offiziell uncredited äh, für diesen Film ist, ähm, würde ich sagen, es ist meine Honorable Mention und äh, quasi ein Sonderpreis. Ich würde dann mal sagen, Liesl Weapon... Mh, welchen Teil nehme ich? Ich nehme mal zwei, obwohl mir das düstere Element im ersten auch sehr gut gefallen hat. Aber der Humor und die Dynamik im zweiten Teil ist eigentlich halt... Ja, also trotz der blöden Patsy Kensit ist der zweite Teil doch deutlich unterhaltsamer nochmal. Dann müsste ich jetzt eigentlich sagen, Assassins und die Geister, die ich rief? So. Oh. Ja. ja, der muss irgendwie auch mit drauf. Also man kann diese Scrooge-Geschichte eigentlich wirklich nicht besser in, einer, in einem modernen Umfeld erzählen, trotz des schmalzigen Endes. Daher schwächste Film? Ich möchte teilweise eigentlich nicht Unrecht tun, weil ich habe ihn ewig lang nicht mehr gesehen. Also eigentlich die Zeit daraus kam nicht mehr und zum ersten Mal im TV lief. Dann halt
0: Fletchers Vision, oh. oder?
1: <lacht> nee, 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 nee. Nur weil ich Schwächner drin gesehen habe äh, im, im Casting neben Mel Gibson, ähm, Fletchers Vision halte ich definitiv für so ähnlich wie 16 Blocks. Also ich würde mal sagen, 16 Blocks und Fletchers Vision sind so die Filme von den berühmten oder von, den, von der zweiten Karrierehälfte vor allem, die wahrscheinlich die wenigsten Leute gesehen haben oder wahrgenommen haben. Und ich finde, die sind es eigentlich wert, mal entdeckt zu werden. Gut, dann bleibt halt doch Timeline, weil die große Donnerstärke des emotionalen Bezugs für den Figuren da einfach am wenigsten ausgeträgt ist.
0: Du oh, hast noch Tag des falkens zur Option, aber?
1: Ja, ist nicht immer ein Film, aber der ist handwerklich einfach viel zu gut, äh, als dass man den als schlechten Film hinstellen sollte. Oder auch schwachen Film. Also, dann doch lieber die Timeline über die Klinge springen lassen. Okay, Kevin bei dir, Top 3 und Schwächsten.
2: Also äh, Superman 2 hätte ich auch genommen, weil ich den so oft gesehen habe, aber das ist ja eigentlich letzten Endes offizieller Lester-Film, sage ich jetzt mal, darum nehme ich ihn auch nicht. Also eins, Genau, Platz 1, Geister, die ich rief. Zwei, Goonies. Drei, Liesl-Webben. Zwei, und äh, schlechteste für mich, ich habe die schlechten Filme ja alle nicht gesehen. <lacht> äh, welchen soll ich denn von den guten nehmen? Weil, welcher war denn von den guten am schlechtesten?
1: <lacht> ja gut, ich will, also, will dich nicht dann zwingen. Dann halte ich mich. Dann halte ich, <lacht> nee, ja, halt ich
2: mich. Vier. Nee, enthalte ich mich. Da war keiner, wo ich jetzt das Wort schlecht benutzen möchte. Das ist, nee.
1: Nee, ja, schlecht ist auch echt fies. Also wir sollten wirklich sagen, vielleicht am Sch- schwächsten. Schwächsten, so. ja, ja, schwierig. Wer schwierig. eine unter sieben bekommt. Kriegst du einen mit einer unter sieben? Tag des
2: ja, habe ich ja auch nicht mehr gesehen, hab also, ich auch nicht mehr im Kopf. Ja. Das ist schwierig. Und alle anderen <lacht> habe ich ja gesehen und die sind alle gut. Also das kann
0: also, ich nicht sagen, du halt. Ich merke schon, also Liefer Weapon ist schon der, wo oft genannt wurde, egal ob eins oder zwei, klar, da sagen wir euch ja nichts Neues. Aber er hat auch viele andere gute Filme gemacht und war schon ein geiles Thema, ne? Also ja. Richard Donner, wahnsinns geile Vita. Na, ne? mal schauen. Also ich kriege ja jetzt richtig los, Dominik. Du hast ihn ja schon ins Spiel gebracht. War deine Idee John McTiernan wäre schon auch ein geiles Thema. Muss man mal sehen.
1: John McTiernan, ja, nicht ganz so viele Filme und auch ein, ein bewegter Abschluss. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Aber mal gucken, mal sehen, was wir uns als nächstes rauspicken. Ich denke und hoffe und verspreche schon mal, es wird hoffentlich auch wieder ein spannendes Thema oder ein spannender Filmemacher sein, äh, wo man einiges von kennt, noch einiges noch neu entdecken kann. Und ähm, ja, auch ich werde hier noch mal ein paar Lücken schließen müssen. Vor allem habe ich wieder Bock diese <lacht> Weppen schon wieder zu gucken. Das ist der Wahnsinn. Äh, ich muss mir mal die Blu-ray kaufen. Ich habe tatsächlich noch diese, diese nur, die, nur diese DVD-Box mit den Directors Cut Fassungen und die Blu-rays wollte ich mir schon lange mal besorgen. Ich hoffe, die sind qualitativ auch wirklich gut. Ja, ähm, die, sind,
0: die sind außer ist noch eine gute Gesamtdoku, glaube ich, mit drauf.
1: Ja, und ich glaube auch Audiokommentare von Donner sogar auch. Und die gibt's bei den DVDs auch nicht.
0: Ja, also die lohnen sich vor allem für den Preis. Ja. Gut, und okay. euch, liebe Hörer, geht gefälligst Richard-Donner-Filme schauen, habe ich schon im ersten Gast <lacht> gesagt. Also wir bitten euch, schaut euch, holt ein paar Filme nach, wenn ihr sie nicht kennt, oder frischt sie auf. Sie haben es verdient und Dick Donner ist schon wirklich ein großer, wenn auch leiser Künstler. Schön gesagt. Gut, euch beiden auch. Vielen Dank, ihr beiden
1: leisen <lacht> Buddies. Es war uns also ein tödliches Vergnügen. Ja, hat
2: Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke auch euch, liebe Hörer, dass ihr wieder dabei wart.
1: Ja, dass ihr euch auch den
0: zweiten Teil angehört. habt. Wir würden uns freuen, wenn wir wieder von euch lesen würden. Also schreibt Comments auf Facebook oder eure Meinungen auf Twitter. Ihr könnt wieder iTunes-Bewertungen abgeben. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Werden auch wieder vorgelesen, wie zuletzt. Also bei Twitter wisst ihr CET-Podcast. Da sind wir zu erreichen. Den Blog kennt ihr ja auch, Entertainment blog.net, da findet ihr uns und auch das Facebook Profil könnt ihr jederzeit finden, auch von uns einzelnen Letterbox könnt ihr nutzen, wenn ihr wollt. Da ist meine Wenigkeit dabei. Der Dominik ist dabei. Kevin nur nicht?
2: Nee, ich bin kein Twitterer.
1: Letterbox. Letterbox.
2: Achso, Letterbox bin ich auch nicht.
1: <lacht> ah. okay. Kevin ist ein Phantom, aber er nimmt auf Facebook jeden an. Kevin also Facebook könnt ihr mich auch jederzeit
2: anschreiben oder eine E-Mail oder was auch immer. Aber Twitter und Letterbox, Letterbox bin ich vielleicht mal irgendwann. <lacht> äh, aber, aber
1: Twitter... Wenn wir in Rente gehen, dann kommst du auf Letterbox. <lacht> aber Kevin hat eine
0: Brieftaube, also ihr könnt ihm auch so noch was schicken. Ach,
1: genau. <lacht> und <lacht> und bei, bei mir ist es natürlich, also wer sich jetzt nicht traut oder sich unbedingt zwingend eine Freundschaftsanfrage auf Facebook schicken möchte und kein Twitter benutzt, bei mir gibt es inzwischen auch eine öffentliche Facebook-Seite. Also ähm, stark Dominik, dann findet ihr es ganz einfach. Und äh, stark mit CK, Dominik mit K. Und freue ich mich auch hier, Zeit von euch zu hören und zu lesen und was auch immer. Ja, meine Güte, was gibt's noch was zu sagen? Tausend Sachen, aber der Podcast geht schon lang genug und in dem Sinne, wir werden nicht zu alt für den Scheiß, also hören wir uns wieder. Ciao. Tschüss. Florian geht pinkeln, ist ja klar. Macht es gut, ciao.
2: <lacht>
0: <lacht> für einen Podcast nicht übel.
1: <lacht> oh Mann.
0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Der Fan Talk über Filme und Seele.